2: Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Da astronomia não, cara. Olha só. Entrei <risos> errado, tá vendo só? É salve, salve, amigos da ciência aqui em todo mundo. Da astronomia lá no meu canal, no Space Day. Mas hoje tem um motivo, porque é sexta-feira, né? Então sejam bem-vindos aí. Muito boa noite. sextando aqui no Ciência Sem Fim. Hoje com o grande Júlio Lobo aqui. Olá, é um canal, prazer estar aqui. O canal vai ser um papo <risos> muito maneiro. Então já vá se aconchegando aí. E se prepare para passar essa sexta aqui com a gente. Antes, recadinhos da paróquia para vocês. LTW Consult, você aí que tem uma grana, quer aprender a investir, não sabe como investir, tem dívida, quer livrar da sua dívida, LTW Consult, o QR Code está aí na tela, o link está na descrição, vai lá o canal no YouTube deles, tem um curso de educação financeira para você saber o que fazer com a sua grana. Então corre lá, a LTW está sempre aí com a gente aqui, no Ciência Sem Fim. Temos emblema, né, Lucas? Obrigado. Solta aí na tela o emblema de hoje. Tá lá o emblema de hoje aí, ó. Gostou Olha do emblema? Olha
1: lá, rapaz. Aí, Fica ó. até bonito.
2: PH Freitas, que é o, o artista, e para resgatar é sobrevivencialista. <risos> Isso aí. Então vai lá, resgate seu emblema, porque daqui a pouco vai ter um mercado de emblema aí que eu estou sabendo, né? Então resgate lá. Hoje, para mandar perguntas aqui para gente, 20 perguntas de 150 Sparks. Então, você entra em cienciasemfim.com.br, faz o cadastro lá, adquire os Sparks, que é a moedinha lá do, do, aqui do Studios Flow, e manda pergunta aí para gente. E Lego Dealers, o, o Insta deles acho que ainda está fora do ar, mas é eles que deram aqui esse Lego aqui de presente. Então, Lego Creator, que com essa mesmo número de peças você monta três Legos, Estamos ali com o ônibus espacial e eles vão mandar a Lego aqui para a gente, para a gente montar durante o programa. Então aí, já já a gente vai ter uns Lego legais aí, acessem lá, Lego Dealers. É isso aí, Júlio, muito prazer, cara. Cara, eu que agradeço de ter recebido o
1: convite aí, muito legal. Eu acompanho você há muito tempo, né? eu, eu lembro de 50 mil inscritos, mais ou menos, desde essa época, Olha só. eu lembro da minha esposa, quase gestante ainda, e a gente sentado na cama vendo Space Today, então Ai. é muito bom estar aqui com você hoje. Legal, legal demais,
2: <risos> é legal que a gente se conhece pela internet, né? É verdade, é verdade. <risos> se fala e aí vem aqui e conhece pessoalmente, então muito bom estar aqui, cara. Aqui eu começo sempre assim, cara, como tem essa pegada mais científica, né? Claro. Então, eu gosto de... Porque tem muita coisa que você faz que, que é muito calcado na ciência. Nós vamos falar Sim. que tem várias coisas. Mas o que que te levou, o que que te inspirou em algum momento na sua vida? Porque você pode até falar qual é a sua formação e tudo. Essa parte acadêmica que você chegou a, a namorar com ela ali, né? Sim. Em algum momento. Sim. E, e até é legal falar por que não, não foi, entendeu? É porque legal. não deu casamento. É, então, não deu casamento. O que, que aconteceu, né? Não uhum. deu match, né? Não deu match ali. Mas, então, eu peço o pessoal falar, porque já teve aqui várias pessoas que falaram... Ah, quando eu era criança, eu lia o, a enciclopédia Conhecer... Ou o um livro tal, entendeu? E aí eu fui o Halley. Então cada um tem a seu, o seu ponto ali. O gatilho. Ali. Isso. Qual que Legal. foi o ponto aí pra gente? Cara,
1: eu fui criado em um ambiente muito estimulante. Meus pais são músicos, meu pai é jazzista, minha mãe é cantora, meu avô é cantor lírico de italiano. Mas seu pai to toca que instrumento? Meu pai é pianista. Que é. maneiro. E ele toca desde os 15, hoje tem 85. Caramba. E dentro da nossa casa eu sempre fui criado com aquela ideia, cara, explora o que você sabe fazer. Então eu cresci vivendo o mundo do Big Man, lembra? Certo. Fantástico. É, mundo do Big Man, o fantástico mundo de Bob. Aí eu ganhei meu primeiro kitzinho de química quando era criança. E eu sempre fui fascinado para entender por que as coisas acontecem como acontecem. É, então, é, naturalmente, isso foi se é, maturando dentro de mim. Aí, aos 12, eu fui para o escotismo. E no escotismo...
2: Ah, você foi aquela criança que chegou aí para o... Pro... Eu
1: fui, esco... fui esco... escoteiro. Oh, é. Fui não, legal. sou. É época, <risos> Afinal, nunca né, de de ser, você né? nunca deixa de ser. E aí, aos 12 anos, eu entrei no escotismo e fiquei até os meus 15. E durante esse período, eu percebi que eu encarava o escotismo como também formas de experimentação. De entender, pô, como é que a gente pode fazer para manter calor corporal em uma situação de sobrevivência? E não deixam de ser, de certa forma... Artifícios técnicos, científicos... Para você ah. manter o calor corporal... Né? E aí eu sempre entrei com esse, com esse olhar... Chegou um determinado momento... Onde eu comecei a entender que o mundo é feito de pessoas... E, e não de coisas... Né? <risos> e aí quando eu percebi isso... Eu falei... Cara, tá aí... Se eu entender as pessoas... Eu terei uma vida mais plena... Logo, vou fazer psicologia... Bem e aí bom. eu entrei no mundo da psicologia... Né? E foi para mim um... Nossa, foi um grande achado... Porque o ensino tradicional, para mim, eu era quase um delinquente. Eu realmente era notas horríveis, eu reprovei, ia direto para a coordenação, porque eu nunca entendi o sistema tradicional de ensino. Eu não, não fazia parte daquilo. Quando eu entrei na faculdade, o meu método era aquele PBL, não sei se você já ouviu falar, o Problem Based Learning. Uhum, né? uhum. Então, e aí, eu não tinha aquela coisa de, do professor falando, 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 e eu sentado. Era sempre uma coisa mais de tutoria, mais ativo, né? E aí, nisso, eu me envolvi no mundo da pesquisa científica, comecei a entrar nessa área, enquanto ainda graduando, Tive a oportunidade de publicar alguns artigos bem legais. É, que era que você com... ia
2: seguir ali dentro da psicologia? Ah, dentro da área
1: acadêmica, eu entrei mais na mistura com a psiquiatria e a psicologia. Né? Entendendo como haviam impactos, por exemplo, da injeção de hormônios e outros elementos, principalmente na terceira idade, no desenvolvimento de quadros depressivos e transtornos ansiosos. E foi muito legal, a gente teve boas possibilidades, conseguimos publicar bons artigos. E aí quando eu saí da faculdade, eu falei assim, agora eu vou engatar o mestrado, né? E aí veio a minha grande frustração. <risos> Porque eu, eu sempre gostei de fazer o possível, né? E eu, eu sou uma pessoa que não liga muito pra hierarquia, eu não ligo muito para formalidades, né? Entendi. E aí quando eu comecei a aplicar para mestrado, eu percebi que eu não poderia falar sobre o tema que eu queria. Porque eu ia ter que falar sobre um tema que alguém quisesse me conduzir. Tinha que se encaixar em
2: algum grupo ali, Isso, né? Que já tava. Exatamente.
1: Tomado. E, na, e na, no local de onde eu venho, ao menos na minha experiência que eu tive, quem era aceito era quem já tinha construído uma relação antes com aquele professor. Não, não é só no seu lugar, não. Tem é, eu não gosto de generalizar, porque, né? <risos> Mas o que aconteceu? Eu comecei a entender que não se tratava de ciência, se tratava de é, networking. Exatamente. Cara, eu fiquei tão frustrado, cara. Aí eu falei assim, cara, tô fora. Se é para fazer ciência desse jeito, para mim não é ciência, vou, vou sair fora. E aí eu comecei a entender que todas as publicações científicas em revistas, até mesmo renomadas, também tem lá o seu viés negativo. E eu falei, sabe de uma coisa? Em vez de tentar produzir ciência para a comunidade científica, eu vou produzir ciência para a minha própria vida. E eu comecei a entrar na ideia de experimentar coisas diferentes na minha vida. Então, é, todos os desafios que eu faço no Sobrevencialismo, que é o, o nosso canal principal eles vêm com uma pegada de ciência. Por sim. exemplo, recentemente eu fiz o um plantio de trigo. Né? Eu peguei, plantei sementes de trigo e colhi farinha. E todo esse processo, eu não abordo como vou jogar semente e pegar trigo. Não, eu quero realmente me aprofundar, entender quais são os processos, como funciona a adubação nitrogenada, e por que que cresce, qual a forma de maturação, porque eu quero entender os processos por trás daquilo. Né? O, o objeto em si não importa tanto, e sim o processo. Né? E desde então é isso que eu tenho feito, cara. Eu aplico... Basicamente esse olhar científico para tudo na minha vida, especificamente na área de psicologia, né, e na área de sobrevivência que hoje é o que a gente faz de maneira mais ampla, né? Mas
2: aí tem uma coisa interessante, porque no, por exemplo, eu posso ser um sobrevivencialista, daqui a pouco nós vamos entrar aí no que que é essa, tipo, eu, eu chamei de filosofia de vida, entendeu? Não uhum. sei nem que se é. Eu diria que é um estilo de vida. É um estilo, né? É. Isso. Porque assim, eu posso ser um sobrevivencialista, né, e ali sobrevivendo. Justo. Agora, se você tem um conhecimento científico, você tem um plus a mais aí, né? É porque basear-se só em conhecimento empírico te dá uma margem de
1: erro muito restrita. Muito. Ah, sim, né? claro. Se você segue, por exemplo, assim, ó, eu sei fazer, sei lá, eu sei que se eu fizer isso aqui eu vou ter esse resultado porque meu avô me ensinou e o avô dele ensinou para ele. Funciona. Foi provado ao longo de gerações. Mas se algo sair dessa equação do esperado, você pode ter problemas. Como é que você evita isso com conhecimento? Né? então e o que eu percebi é que existem mundos infinitos de conhecimento em cada uma das
2: áreas da sobrevivência ah lógico é, então, é fazer fogo é uma coisa né? caçar, pescar, é. cada uma cada é uma a sua, né? uma é a sua. Cara, por exemplo, pega por exemplo
1: a questão de fazer fogo tá? a maioria das pessoas dá por garantido que sabe fazer uma fogueira é difícil pra caramba. <risos> é, exatamente. Tá louco, cara. Então aí você imagina que fazer uma fogueira em dia de chuva, por exemplo, é mais difícil ainda. Sem o isqueiro, ainda mais difícil. E geralmente é aquela ideia do Danny kruger né? Aquela a síndrome do, do, do
2: especialista,
1: né? É. E a pessoa
2: viu ah, alguém fazendo. É, exato. É porque o cara vê o, o cara que é, que é CEO lá nos Estados Unidos, <risos> tem um programa na televisão. Isso. O cara que faz isso há 40 anos, isso. né? Que ele pega lá, com a pederneira, né? Um o negócio é... Acabou. Está ah, ah, feito o fogo. É o mais fácil do mundo. Vai lá fazer, cara, para você ver é. se consegue.
1: E, e essa, esse tipo de situação foi muito interessante, porque eu comecei a perceber que essa, essa fantasia era muito grande. E, querendo ou não, o sobrevivencialismo hoje tem uma roupagem mais de entretenimento, porque eu, é o que eu entendo que fala mais com o público. Se eu ficasse sendo é, acadêmico da sobrevivência, o meu público ia ser muito restrito. Lógico. Então, mas ainda assim, eu percebi que o nosso objetivo é, como o nosso jargão diz, né, tornar você mais responsável pela sua própria vida. Ou seja, assumir parte do que você precisa para se manter vivo. Né? Então a gente tem que evitar fantasias ao máximo. E aí que veio um estalo na minha cabeça de fazer um negócio que para mim foi um dos meus maiores experimentos científicos, não acadêmicos, que foi a oficina de desgaste e resiliência. Que basicamente eu peguei é, 15 pessoas e coloquei-as durante três dias sobre desgaste físico e emocional intenso, frio, fome, medo, desconforto, para saber quem chegaria até o final. E... Foi um treinamento de S.I.L. mesmo, né? Foi baseado num, num, naquele na Hell Week, né? Do treinamento dos SEALs, né? Sei. Eu e... acho legal
2: pra caramba, eu já li vários livros dos SEALs, cara. É, eu fantástico. acho maneiríssimo, é. aqueles caras lá são... Tá louco. É, é sobrevivencialismo aquilo é. ali, no, no, num grau... É, ali você tem um componente
1: muito diferente, né, cara? É, porque, porque quando o cara tá na guerra, né? Exatamente. Alex. A guerra, ela não é sustentável, né? É... O sobrevivencialista, ele tem que entender que a guerra faz parte do potencial que ele precisa desenvolver mas ele também tem que desenvolver o resto. Né? Um, um soldado nem sempre está interessado em plantar alface, né? porque certo. ele não sabe se está vivo amanhã. Então você tem que somar o melhor dos dois mundos. Né? Então esse, esse seriado está inteiro lá no nosso canal. A gente publicou e ficou... Nossa, acho que foram seis, seis episódios, a gente publicou a versão inteira também. E é um dos grandes orgulhos, assim, porque foi muito legal. Você e quantos ver... chegaram no final? Cinco de 15
3: é, é. é, chegou bastante, vocês acham? Que que não, acharam? chegou bem, cara. Mas é interessante
1: é. que o, o comportamento é muito interessante, cara. Nos primeiros 30 minutos você já sabe quem vai embora e quem fica. É impressionante. Ah, é, dá pra pegar isso aí? E não é corpo, é o mindset do cara. Entendi. É, e é por isso que eu digo, eu sempre puxo a sardinha pra Ah, e pro tem um negócio da... da
2: psicologia, então forte, né, cara? Sérgio,
1: cara, 90% do que você tem de chance de sobrevivência é de acordo com o teu mindset. É, são os gatilhos comportamentais que você tem, a sua saúde emocional e a capacidade de você pensar sobre estresse também. Então, eu sempre puxo pra esse lado, né? É, de inteligência emocional, porque, cara, você pode ser um, um mestre, por exemplo, de, sei lá, de armas de fogo. Só que aí, de repente, você fica estressado e perde a capacidade de pensar direito e aí não adianta nada, né? É. Você não tem acesso ao conhecimento que você desenvolveu, né? Exatamente. E é muito louco, né, cara? você for pra pensar que a mente do cara define
2: até onde ele vai, né? Ah, é. você <risos> o... acha que o sobrevivencialismo ele tem uma, uma raiz assim nesses nesses caras aí tipo cio, esses marinhos... esses eu negócio, acho que é uma mistureba é? de tudo, sabia? É, porque é um primeira é, um, é um
1: negócio brasileiro isso? Não, né? Não, vem do, do mundo prepper americano, né? É. Veio. lembra daquele seriado da Nat Geo, Doomsday Preppers, que aparece uhum. os cara acumulando coisa uhum. e tal. Aquilo é o lado zoado do negócio. Né? Porque aquilo ali mostra uma realidade que ela é disfuncional. Né? Você se trancar numa caixa embaixo da terra e dizer que você está seguro é uma ilusão. Uhum. Né? Porque quem está estático, imóvel e trancado vai ser subjulgado. Não houve nenhum castelo na Idade Média que não tenha sido tomado. Né? Certo. Então a história sempre explica bastante para gente. E o que me chamou a atenção é que eu queria me diferenciar desse mundo, porque eu comecei a falar disso em 2011.
0: Uhum.
1: E aí veio 2012, lembra o fim do calendário?
2: Claro. Esteca. Um dos melhores <risos> filmes que tem. Eu falo para todo mundo assistir, cara. 2012 é legal para caramba. É uma loucuragem aquilo lá. É. Yellowstone entrar... Aliás, eu fiz até um vídeo hoje sobre Super Vulcão no meu canal. É verdade. Que é o Yellowstone entrando em erupção, né? É, e aí? Aí, é, e aí o bicho pega. Aí é complicado para caramba, né? É, mas mas é. é, mas
1: é interessante isso. Porque eu queria nos diferenciar dessa cultura bitoladona que os americanos têm do, da cultura prepper e eu queria utilizar o sobrevivencialismo como uma forma do cara
2: ampliar o potencial dele mas é. lá nos Estados Unidos dependendo do, do lugar cara os caras eles têm isso por muito por conta dos vamos dizer assim das situações principalmente meteorológicas que eles vivem né uhum. então por exemplo tem o setor ali o, o, to, o tornado Alley que a gente chama Sim, né? que é, é a região que tem cinturão, muito tornado né? ali uhum. Tipo, toda casa tem um negócio embaixo um abrigo, da terra. né? Porque, é. cara, apareceu qualquer coisa, entra lá pra dentro. Só Sim. que aquele negócio deles é um negócio super bem preparado, né? Eles é. tipo eles mantêm aquilo lá com mantimento, Sim. com um monte de coisa. E é específico para uma ameaça em específico. É, exatamente. É, é pra isso. É, é pra agora... Assim. A galera que vive ali perto do local pode ter furacão.
1: Exatamente. O pessoal
2: do, dos terremotos lá na Califórnia, que é uma outra, é. outra coisa... Isso é meio uma cultura americana, né?
1: É, aqui, eles têm isso. É porque lá eles têm
2: essa concepção de que
1: eles já estão sempre sobre ameaça, né? Já no Brasil eu vejo que a ameaça é outra. A ameaça é realmente a vida cotidiana. Certo. Porque, veja, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, de 2009 para cá perdemos quase 20% do valor do real. Ou seja, se você ganha dois mil reais há três anos, você já não ganha mais dois mil reais. Exato, né? exato. Ou seja, você no Brasil a luta é pela sobrevivência mesmo. Sobrevivência diária. Né? Para botar a comida em casa. É. Né? A gente não precisa falar de zumbi, não precisa falar de bomba nuclear, mas a gente tem que falar de pagar as contas, né de boleto. Exato. É? Exato. é
2: boleto, cara. Boleto é que te incentiva a fazer tudo.
1: É, e aí eu pensei, cara, como é que eu posso ajudar pessoas a economizar nas suas jornadas, né, para estarem um pouco mais preparadas para esse tipo de situação brasileira, que é a pobreza, né? E a gente começou a entrar nessa, nessa vibe, né? A gente começou a falar de produção de próprios recursos, galinheiro, produção de tilápia em caixa ah, d'água, por quê? Isso. Porque tudo, pô, por exemplo, no meu quintal hoje eu tenho 58 tilápias que eu posso comer a hora que eu quiser, e hoje o quilo da tilápia, a última vez que eu vi aqui em São Paulo, estava 40 reais o filé de tilápia. Então, você imagina, é, querendo ou não, é uma economia e um hobby também de você ter um aquarismo claro. tamanho família.
2: Então, você pegou, foi para um lado totalmente, né? Nada a ver, né? Com o do pessoal de lá, né? É. A gente tem Porque também de lá um... não é Aquilo lá, para mim, não é um sobrevivencialismo, cara. É tipo assim, é, um, é, é por isso que é prepper, né? É, questão, é uma é um preparação... Para um dia que tiver algum exato. desastre
1: natural. A gente
2: incorporou muitos aspectos, como, por
1: exemplo, a parte das armas de fogo, né? Tá, a gente tá. tem armas de fogo, a gente treina extensivamente com armas de fogo, a gente, de fato, pensa em situações de caos social, porque numa situação de crise financeira, se a gente olhar para a história, uma começa, vez que falta exato. o dinheiro, Exatamente. vem a fome e começa a violência, né? É sempre essa sequência. Uhum. E, e eu gosto de... Para a gente não ficar na viagem, eu sempre pauto essas potenciais ameaças na história. Sempre. Ou seja... Antes de eu falar o que pode acontecer aqui, eu preciso ver o que já aconteceu lá atrás. Né? Tem um livro que eu já cansei de recomendar para todo mundo que segue a gente, que é um livro do Dan Carlin, que é The End is Always Near. O fim está sempre próximo. É um historiador que fez um estudo sobre o fim de diferentes civilizações ao longo da humanidade. E a maneiro. fórmula do bolo é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. É sempre, geralmente, alguma variação que causa escassez de recursos, que gera fome, que gera violência, que gera guerra, e aí a sociedade é obliterada. E é sempre o mesmo critério. E ele usa um exemplo que eu acho muito legal. Se você voltasse no tempo, no auge de Roma, e parasse um romano na rua e falasse assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína? Ele ia rir da sua cara. Ah, mas né? ainda mais que eles dominavam o mundo, né? O mundo Exatamente. Deles, né? Então, assim, se na história grande parte das grandes civilizações ruíram, o que impede da nossa passar por uma aprovação como essa? E eu não acredito em fim de mundo, mas eu acredito em provações mesmo, crises. Né? Por exemplo, a Peste Negra, em 1918, levou quase 50 milhões de vidas. Né? Então, ou seja, o que eu posso fazer para não estar entre os 50 milhões? É, né? tiver
2: uma e agora, né? Porque o pessoal pois tem é. que virou meio... Muita gente pirou a cabeça, né? Ficou Olha, pena, tanto que o, o maior problema que deu mesmo foi na cabeça da galera. Eu vou né? te
1: dizer, cara, que é, como psicólogo eu juro para você que eu, eu pensei, cara, eu vou ter que voltar a clinicar, porque a demanda é absurda. <risos> porque as pessoas estão realmente adoecidas, né? E para você ver, houve uma quebra é, abrupta e violenta da vida? Não, cara.
2: É, não, é. você é assim.
1: Se você, você pode lidar com falências, talvez muita gente que tá assistindo perdeu negócios, talvez você não possa ter saído de casa para fazer suas rotinas habituais, mas sua vida não tava é, sob a ponta de uma arma, sendo perseguido por um grupo político. Então, e nisso você já descabeçou por completo. Ou seja, cara, vamos fortalecer a nossa mente, né? Vamos nos construirmos como seres um pouco mais robustos para passar por cenários como esses sem, nos, sem sermos afetados. Essa é a premissa do
2: sobrevivencialismo. É, é robustecer o indivíduo, né? Não, e aí na pandemia teve, o cara teve que aprender a sobreviver em casa, né? Com outras pessoas, né? Isso aí o pessoal... É verdade. Caiu numa realidade que não estava acostumado, né, cara? É,
1: porque hoje a, as nossas relações elas são bem superficiais, né? O cara que trabalha, por exemplo, é isso que eu CLT, sei. das é. 8 às 18, chega em casa quase às 20, troca três palavras com a mulher, fica no celular e vai dormir. Ele não conhece a esposa dele.
2: Aí na hora que conheceu, é. né? Duas teve duas vários problemas aí, né? Teve vários é. problemas. Porque foi, é, e a galera ficou muito, é, hum. mas assim, deu para ver, né, que pessoal, a, a, vamos dizer, não sei se a civilização, mas alguma boa parte dos pessoas não estava preparada,
1: né? A equação mais complexa em um cenário de crise não são recursos ou riscos,
2: são pessoas. É o FI. tá vendo? Tá vendo, pessoal? Sabe como que eu chamo isso, né? Ah. Efeito tripa. É o ser humano, cara. o <risos> ser humano é sempre o um problema, cara. Sempre, cara, sempre. sempre um já problema. falei, olha, tá na Tecnologia hora de. Tecnologia, nós vamos ter para tudo, é. recurso, tá tranquilo, tem recurso e é tal. Tá eu falei, tá na hora
1: de deixar os robôs pegar.
2: Toda. É. Já era, a espécie humana tá,
1: tá desatualizada falo, já. Falo.
2: <risos> Daqui a pouco nós vamos falar negócio de viagem <risos> planetária? Uhum. O negócio de ir pra Marte, qual que é o problema? É o ser humano, cara. O dia que você enfiar Exatamente. ele numa nave. Ferrou tudo. Não é à
1: toa que Marte, por enquanto, é o planeta populado por robôs, o robôs né? É. <risos> então eu chamo
2: isso aí de efeito tripa. Porque quem é. tem tripa é que, tem, é que dá e, problema.
1: E é exatamente sobre isso que a gente fala. A gente falou, inclusive, foi ontem no nosso podcast. Foi ontem? Quinta-feira foi ontem? Foi. A gente fica meio perdido, não. né? Uh, a gente... Foi quarta que eu falei. E a gente tava conversando sobre clãs sobrevivencialistas. Porque eu, eu advogo muito que o nosso cérebro não é capaz de compreender mais do que 5, 10 mil pessoas. Porque essa exponencialização de população não é tão fácil você entender a nível neurológico isso. O ser humano não foi programado para viver numa megalópole, como vocês vivem. Então é natural que vivendo em um ambiente como esse, haverá um aumento drástico de doenças. Tanto emocionais como físicas. É a mesma coisa, pega um cachorro e coloca, sei lá, num pátio. Ele vai viver bem. Agora coloca mais 200 ali dentro. Vai ter cachorro se matando, vai ter doença porque você está acumulando muita gente. Exato. Então, no sobrevencialismo, a gente defende muito essa perspectiva mais tribalista, que é, pô, vamos morar um pouco mais isolado do centro urbano, né? Em um grupo de pessoas que confiamos, e entre nós faremos quase que uma cultura de escambo, de trocar os recursos que cada um produz entre si, né? Nada ripongo. O negócio é realmente é, propriedade privada e comércio, né? E que... usando a
2: tecnologia que está disponível Exato, e tudo.
1: 100%. Porque a autossuficiência é um mito, pô. Eu sempre falo pro pessoal, você acha que eu vou conseguir produzir remédios para quimioterapia na minha chácara? Não, claro que não. Então sim, eu dependo da tecnologia, eu dependo da evolução científica. Mas eu tenho certeza de que eu vivo uma vida muito mais plena hoje na minha chácara, com a minha filha correndo no barro, brincando com formiguinha, pegando fruta do pé, do que se ela tivesse num apartamento trancado em cima de um carpete. Né? Então, os fatos mostram por si só. Então, o que a gente defende hoje é, cara, encontra pessoas que você confia, que você conheceu com fome e com frio, pra você poder colocar do teu lado, pra estar tá junto com você na trincheira. Porque a vida já é muito difícil. A vida, sem crise nenhuma, já vai ter luto, vai ter traição, vai ter mentira, vai ter discórdia. Pô, passar por tudo isso, num lugar ruim, e com pessoas que você não conhece direito, de forma superficial, cara, é tão
2: difícil. É, complicado. Então,
1: a, a gente se fecha em grupos, né? Eu digo que sobre sobrevencialistas se fecham em grupos familiares e grupos interfamiliares para criar uma bolha mais protegida.
2: Né? Mas aí não tem, num, num, num caso extremo, esses grupos irem crescendo e de, virar depois uma, tipo, uma cidade. Pode foi? acontecer, é, né? Estamos sempre
1: fadados a cometer os mesmos erros, né? <risos> Afinal, São Paulo, quem sabe um dia já foi uma tribo, né? É, então, que
2: tem aquele pessoal que fala assim, né? Que a. a, a... A humanidade, ela vai, se junta, depois acontece alguma coisa, alguma guerra, separa. Uhum. Aí depois vai, junta de novo e separa. Tem todo é. esse ciclo aí que vai acontecendo é durante a, a história, né? Não, o que nós podemos fazer é o melhor com o que nós temos. Né?
1: Ou seja, eu estou com meus 32 anos de idade. Se eu conseguir até os meus 80 construir uma vida do jeito que eu de defendo ser a ideal para criar uma filha responsável e que queira um mundo melhor, aí, a, a partir deste ponto, Emma é o problema dela. Entendi, entendi. A gente constrói um legado, né, cara? Ah, Infelizmente, não.
2: a gente não dura muito tempo por aqui, né? É, temos <risos> é, um limite aí, né? É verdade, é verdade. Então é isso. O sobrevivencialismo é tipo um. Então, é um estilo de vida que vocês falam.
1: É, é um estilo de vida. É realmente a tentativa de voltar ao tradicional. Imagine que você está misturando o colonizador dos tempos antigos com a tecnologia do tempo atual. Tem hoje. É, por exemplo, eu construí uma estufa, né? Na verdade, eu fiz um canteiro elevado. Por quê? Porque eu não queria ter dor nas costas cuidando das minhas plantas, certo? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? E se a gente criar um microclima aqui dentro para evitar é, que, por exemplo, lá no, em Santa Catarina tem geada, tem muitas mudanças de temperatura, então eu vou criar um clima mais seguro para manter uma produtividade é, interessante, né? E aí eu entrei no mundo do controle, de fato, de um clima. E aí eu tive que instalar um controle de umidade, um sistema de irrigação automatizado, aquela coisa toda. Resumindo... Eu jogo as sementes. Eu não preciso mais entrar na horta. Ela se controla por completo. Então, ou seja, a tecnologia ajudando em algo Você tão primitivo. Você um
2: controlado é. para tudo crescer. Então,
1: somos aspectos tecnológicos. O próprio tanque de tilápias, que viralizou de uma forma absurda no É demais. Canal. Aquele tanque de tilápia, vai lá se chega, é. porque é sensacional. É, mas é o trabalho, né? É, mas é legal porque é ciência. Pensa comigo. É, então. Você é. joga a ração, o peixe come. Aí vira fezes. As fezes se decompõem em amônia. A amônia, então, é quebrada por uma espécie de bactéria que transforma em nitrato e nitrito. Depois de um tempo, isso é consumido pelas plantas do sistema aquapônico. Então, é um sistema fechado, né? E isso é fascinante do ponto de vista científico, né, cara? É? Porque Não, você está é criando um ecossistema hein? fechado, né? E é isso que me atrai. Né? Tanto que agora o pessoal está me desafiando a fazer um biodigestor Aquele negócio que você faz com gases, né? Você coloca, por exemplo, o estrume das galinhas e tal, Sim. deixa lá dentro e você vai fazer gás de cozinha com aquilo. Sim,
2: vai decompondo, né? gera é. o gás. Aí você pega o gás e canaliza ele para algum Exato. canto, Exato, né? e eu
1: acho isso muito legal. Porque você vai sanando os pilares, pô. Lá em casa, por exemplo, eu não compro mais ovo, né? A gente já tem alface, a gente já tem um monte de coisas que eu estou somando nas minhas iniciativas e que vão me desconectando um pouco dos recursos externos, né?
3: Certo.
1: E, e nada de paranoico porque Entendi. a maioria das pessoas cara fica defendendo que, que geralmente quando você fala de sobrevivência
2: isso cara pensa ah você se prepara para o fim do mundo ah, <risos> e sim, não, claro nem de perto <risos> e assim aí uma ignorância minha assim tem muita gente que é que leva pro lado também do tem, vamos dizer tem um grau maior de pessoas por exemplo vegetarianas Cara, não, tem, de não tudo. tem nada a ver.
1: Não, não, tem de tudo, poxa. Certo. Porque o sobrevivencialismo, ele fala com todo mundo, né? Com o religioso, com o não religioso, sim. com todas as etnias, de certa forma. Porque a maioria do Brasil é sobrevivencialista, se você for parar pensar, do ponto de vista factual. A maioria deles é, tem que sim, é, a cultura de subsistência do, do interior dos estados, pessoas uhum. que têm que plantar para comer, uhum. né? E tem gente que até hoje depende de caça de subsistência. Olha que loucura, cara. Então, assim, existe muito por aí. É, né? é verdade. Não é nem de perto um negócio restrito. E eu já conheço várias pessoas que têm dietas mais restritivas, como, por exemplo, vegetarianos, até crudívoros que são sobrevivencialistas. E assim, eu acho que é uma grande loucura, mas ele está no direito de fazer o que ele quer ah, da não, vida dele. Com certeza. <risos> né? Porque quanto maior a paleta de opções alimentares, menor é, as chances é de desnutrição. <risos>
2: Como que está a comunidade no Brasil de sobrevivencialista? Ela é, é grande? É organizada? Vocês têm uma, alguma coisa assim? Como que é?
1: Eu não vou te dizer que está organizada, porque existem muitas pessoas que gostam do assunto, são entusiastas, acham super legal, mas não colocam em prática. Né? Certo. E existem níveis de comprometimento diferentes. Eu sempre falo assim, cara, a primeira coisa você tem que ter um EDCzinho, andar com um canivetezinho, uma lanterninha, porque você nunca sabe quando vai precisar, né? A hora ou outra você vai precisar cortar uma caixa, quem sabe? Você tem um canivete, né? Uhum. Aí, depois disso o cara começa a comprar um pouco mais de comida pra deixar em casa. Se o cara tiver pelo menos dois meses de comida em casa, pô, ele já não vai passar por aperto se tiver uma greve de caminhoneiro, se tiver. ele passa por isso um pouco mais suave, né? Então, aí a partir daí, quem sabe, ele pode botar na janela da casa dela um, um vasinho com temperinhos para aprender a plantar temperos. E aí o cara vai entrando no mundo. Daqui a pouco ele faz um curso básico de tiro para aprender a usar uma arma de fogo. Daqui a pouco faz um curso de primeiros socorros e ele vai entrando nesse mundo. Então, é muito difícil porque os sobrevivencialistas, em geral, têm uma certa aversão ao meio público. Né? A maioria prefere o anonimato por completo. Ah, é? É. Na verdade, Olha eu sempre brinco só, dizendo é. que eu não sou um sobrevivencialista exatamente por isso. Porque eu dou a cara a tapa. Né? Não,
2: você, eu, eu, não, só acho Alguém que, a sua, tem ideia que é, é, não, a sua ideia é propagar esse estilo de vida. Exato, né? mas nisso e eu coloco você mostra, a minha forma. Exato, você mostra é. como que faz, né? É,
1: eu tenho amigos, cara, que eles, eles realmente não existem. Eles não existem mesmo, eles só usam dinheiro físico, eles Caramba, plantam sério? o que comem. Sério, você não tem noção. Caramba. Os caras, ele educa o filho em casa, os filhos são incríveis, falam dois idiomas, sabem se olhar para o mato e se voltar com comida, é uma coisa absurda. E esses caras estão aqui no Brasil, pô. Eu conheço caras que estão investindo uma tonelada de dinheiro em recursos pessoais. Tem cara comprando mais de 5, 6 quilos de ouro para reserva de valor, cara. Faz as contas Caramba. com a grama, a, com o grama a 320 reais. Que doideira, hein, cara? Então, assim, pode ser paranoia? Alguns, com certeza, sim. Mas outros, eles só querem tem, criar mais segurança. tem a galera meio para... Você... Ah, sempre tem, sempre né? Tem, cara, né? Tem. Vai ter, cara né? <risos> é porque eu já arranjei treta com esses caras, né? Eu, houve um tempo onde... O eu Júlio... sempre
2: pergunto aqui, ó. Ah. Qual, qual Eu sei que você também é, é... tem isso também, né? Uh -huh. Mas qual que é o terraplanismo do sobrevivencialismo? Vamos lá. Tirando ah, os próprios. Boa pergunta, boa
1: pergunta. <risos> cara, é... eu acho que são aqueles que estão muito baseados na fantasia. O cara, ele acha que ele vai, por exemplo, criar um bunker, botar debaixo da terra, e quando ele fechar a porta dentro do bunker, vai ficar tudo bem. isso é uma redução é, de visão absurda, né? Porque, como eu disse, ah. uma vez que você se fecha dentro de um quarto, o seu agressor tem o um mundo inteiro a seu dispor para entrar no seu quarto. Ele tem o tempo do mundo inteiro, né? E, e, a, e o problema dessa área nossa é que o cara adoece no processo. O um indivíduo hum. que muitas vezes... Hum. É, começa a advogar com essa pira de fim de mundo crise, aí é, é normal assim, é uma espiral, tá? Ele tudo anda junto certo. o cara, ele começa a falar de é, crise social, aí ele começa Falar de bunkers, aí ele começa a falar de colapso, aí ele começa a falar de fraudemia, aí ele começa a falar de terra plana vai juntando tudo assim, ó, vira um bolo, uma toca ah, de coelho, daqui a pouco até reptiliano entra no negócio, entendeu? É muito louco. Que
3: coisa. É, e vai,
1: porque assim, geralmente o um indivíduo que tem um comportamento por teorias conspiratórias, ele já tem déficits muito grandes do ponto de vista de inteligência emocional e que só vão sendo acumulativos. É como eu sempre digo, quando se trata de comportamento humano, o que tá ruim só vai piorar se não for cuidado né? Então, uhum.
2: geralmente é assim, o mesmo público que você provavelmente enfrenta, a gente também enfrenta. Mas, né? tem, mas tem o pessoal dessa, vamos dizer assim, desse lado da paranoia que divulgam essas coisas?
1: Sim, tem. tem. Eu isso? já tretei
2: feio com um deles. Ah, é? Meu santo Deus. E eles é. têm uma têm um
1: público que, 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 que vai? Tem, cara, mas eu acho, eu acho irresponsável, Sérgio. Porque certo, sabe o que acontece? Claro. Pensa comigo, cara. É, pô, você fala de astronomia. Se o cara tá defendendo terra plana ou não, não tem vida em risco agora você imagina é né? ah, é, isso mesmo, é isso mesmo que eu falo é, agora você imagina cara que eu tô pô, eu tô falando sobre sobrevivência tá e eu começo a pregar para as pessoas o caos está próximo as coisas vão piorar você tem que tomar providências ou você vai morrer sua família está em risco e eu começo e vou pregando e vou pregando pastoreando mesmo Cara, se o cara tá num momento de vulnerabilidade da vida dele, desempregado, numa situação difícil... Mas aí é aquelas seitas malucas, né? É isso. Jim Jones total. Uhum. Entendeu? E o problema é que a maioria desses caras que propagam essas loucuras, eles não sabem, mas já estão com sangue nas mãos. Porque se um desses inscritos deu um tiro na própria cabeça porque achou que não valia mais a pena viver num mundo que tá prestes a acabar, a culpa tá na mão dele. Entendeu? Uhum. Então, por isso que falar de temas tão complexos exige muita responsabilidade. Muita. Quando eu falo sobre armas de fogo no canal, eu sempre falo de uma maneira muito didática, muito bem embasada para mostrar o conceito daquilo da melhor forma possível. Porque para ser mal interpretado, e eu não, eu não quero carregar essa cruz, cara. Porque a gente recebe relatos que são incríveis. Assim, relatos incríveis mesmo, que eu até me arrepio de lembrar. A gente teve um projeto, foi o projeto Refúgio onde a gente construiu uma cabana, e foi mais um experimento científico. Qual foi a premissa? O abstract. <risos> a gente pensou, uh, o que é necessário de dois homens para construir uma cabana no meio do nada só com ferramentas primitivas? Essa foi a premissa do experimento. Né? E esse refúgio ele ganhou muita notoriedade. As pessoas adoravam. E a gente recebeu mensagens, cara, de um rapaz falando, olha, eu tô mandando essa mensagem para agrade agradecer vocês, porque meu pai, na cama... Em estado terminal, a última coisa que ele fez foi ficar assistindo os episódios de vocês. Olha, só. olha que loucura, cara. É. Então você fala assim, meu Deus, olha a que ponto a gente entra na vida das pessoas. Então, eu não posso brincar nesse serviço, pô. Exatamente. Então, não, tem que ser com um negócio sério mesmo. Não dá, pô. É. Dá até nas pequenas coisas. Ó, a gente lançou ontem o vídeo de plantação de trigo. Pô, eu plantei 800 gramas, colhi 500. <risos> eu perdi? Mas seria muito melhor que eu tivesse comprado sementes, entendeu? Olha, deu 5 quilos, mas o que, que eu ganho com isso, cara? Criando fantasia na cabeça de qualquer um para dizer que o que eu fiz tá certo? É. né? Então, é, eu sempre brinco dizendo que a ética do comunicador ela é uma faca...
2: Ah, não, com certeza. Com complicada, certeza, né? Não, é. A linguagem e tudo, e o jeito que você passa, porque é isso aí, né? Você lida com a vida da pessoa e você não sabe, né? Se tem algo qual o nível de problema que tem a pessoa que tá te assistindo, né? Cara, você nunca sabe quem tá te assistindo. E hoje o
1: sobrevencialismo tá com mais de 2 milhões de inscritos, oh. né? Cara, deve ter de todo tipo de gente. Nessa hora, agora, tem alguém querendo me matar. Porque, estatisticamente falando, as chances são grandes. <risos> é porque é muita gente, uhum, né? Uhum. Então, a gente já recebeu mensagens, por exemplo, de esquizofrênicos em esquizoparanoide, em delírio, achando que eu tava perseguindo ele, pô.
2: Caramba.
1: Então, você imagina a loucura que é isso. Porque se eu for rude com essa pessoa, de maneira direta ou indireta, daqui a pouco o cara me trompa e me esfaqueia, cara. É. Ou, sei lá, ele entra num surto e mata alguém, pô. Né? E eu não tenho nada contra essas pessoas, mas o fato é que elas existem. E a gente tem que tomar muito cuidado para não prejudicá-las no processo de tratamento delas, nas dificuldades que elas possuem.
2: E isso é difícil. Ah, com certeza. <risos> e vocês fazem algum encontro, alguma coisa de, da, da comunidade? Porque acaba não. você criando uma comunidade, né? Em é, torno, né? De... A gente tem o um nosso
1: grupo de apoiadores mais próximo, mas Sim. é muito difícil, cara. É muito difícil, porque como a gente fala muitas vezes de é, pô, armas em casa, metais preciosos, coisas que são mais delicadas, a gente acaba não abrindo muito para as pessoas, entendi, né? É perigoso. Entendi. Aconteceu uma vez de um rapaz chegar na frente da minha casa ah, acompanha no YouTube, vim dar um oi. Caramba. E como que assim, ele descobriu? Cara, as pessoas descobrem. Descobrem, né? É aquela coisa, com tempo suficiente, <risos> meu amigo, se constrói uma pirâmide. Cara,
2: o cara né? é verdade. Isso aí não precisa do ET, não. Não precisa. E é, Eu, eu, tô, cara, eu, eu é. acompanhava lá, quando vocês começaram a ter problema, porque era com o vizinho, não era? Ai, santo Deus. Aquilo foi tão difícil, cara. E eu fui... Eu, você tem
1: uma ideia, essa questão da fantasia... O cara me ameaçou, né? Atirou pra cima e eu tal. Eu lembro disso aí. E, e as pessoas falaram que eu fui covarde por eu não ter comprado não, é... a briga com o cara. É. Aí eu fiquei imaginando, o que esse pessoal quer? Eles querem que eu mate o cara e vá preso e fique longe da minha família? É esse que seria <risos> ser homem?
2: Caramba,
1: <risos> e isso cara. me deu um alerta. Eu fiquei pensando assim, poxa, cara, tem muita gente desconectada da realidade. Muita gente que acha que a vida é um filme, né? Então, desde essa época, mais ou menos, eu, eu desliguei o Júlio diplomático, porque eu fui criado num lar muito bom, um lar de muito amor e muito carinho, onde eu aprendi que o certo é colocar panos quentes. Sempre se esquiva, não é muito bom você ficar falando as verdades, né? Cara, depois de um tempo, eu percebi que não dá. A gente uhum. tem que mostrar os dentes, né? E hoje é, é só tapar na cara. <risos> Mas aí com ele lá resolveu. Ah, resolveu porque ele não está mais neste planeta, é, ah, nesta existência. A, a doença o levou. Caramba. Eu
2: lembro que ele deu trabalho pra caramba, eu é. acompanhava. Cerca de é acho Nossa. que dois meses
1: depois ele faleceu.
2: Ah, é? É? Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Ah, <risos> tá. Foi o um universo. Ah, e é. uma coisa assim: o Iberê veio aqui, né o Iberê do Manual do Mundo, uh -huh. né? Que ele faz muita coisa ali que dá pra ver. ele, fez o um submarino, ó. Top, <risos> top, né? Mas que eu ia falar para ele é assim, porque ele, no começo do ano, ele sempre propunha aquele desafio lá. Vocês propõem alguma coisa? O que? Desafio? É. Não, de fazer assim, ah não, é, porque vocês foram lá morar lá na, no... Sim, na serra. Na serra, do uhum. lado, né? Que foi todo um processo, sim, né? Sim, Aquilo lá, vocês, vocês propuseram aquilo para os inscritos e tal? Ou não? Foi uma coisa que vocês foram fazer? Não, a gente, tem, a gente sempre tem, toma muito cuidado com as recomendações.
1: Tem uma coisa que eu recomendo pro pessoal quando a gente faz, que é o desafio de evasão. Né? O desafio certo. de evasão é quando eu coloco uma mochila e saio caminhando. E vou caminhando até onde der. Pra sentir como eu tô fisicamente, pra sentir se os meus equipamentos reagem da forma como eu espero. E geralmente eu encorajo as pessoas, cara faz também. Porque muitas vezes o cara tá naquela pira, comprando kitzinho de sobrevivência, faca e tal. E ele nunca saiu pra testar, cara. Aí o dia que precisar, não é, vai conseguir, né? Se precisar, <risos> né? Pô, mas tem gente... Aí o que acontece? É uma dose de realidade, porque o cara anda 5, 10 quilômetros, tá todo doído. Aí fala: "Nossa, Pô, é um cinco pouco e mais... 10".
2: <risos> Caramba,
1: cara. tanto que a gente fez recentemente uma grande loucura no, no canal, né? A gente fez o desafio da esteira, não sei se você ficou sabendo. A gente pegou duas esteiras, colocamos dentro do estúdio,
3: uhum.
1: e eu e o Anderson andamos até cair em live. Deixamos, a live durou acho que quase 13 horas, né? E foi uma coisa de louco. O Anderson andou 47 quilômetros e eu andei 60 quilômetros.
2: Caramba, sei é. só preparar, caiu é. ando nem dois, cara. Vamos mudar isso aí, Sérgio? Vamos, vamos ter que, que mudar, né? Coisa feia, cara. Não, e nesse <risos> negócio de andar, cara? Você, o... Não, porque eu ia falar assim, não, e aí de desafiar o público, mas eu falo assim: de vocês mesmos falarem para ele, falar assim, ó, pessoal, nós vamos fazer esse ano aqui, tipo, um grande projeto. É, ah, entendi. Fazer tal coisa. Criar um compromisso público. Isso. Tipo aquela travessia lá da, da praia lá.
1: Sim, da cassino. Da Foi... cassino, né? É isso. Ah, é. então. Por exemplo, agora a gente tá com um projeto rodando que é a base container, né? Aí a gente pegou um container e o nosso objetivo é criar um módulo de sobrevivência com tudo dentro, relativamente autossuficiente. Então nesse container você tem oficina, você tem dormitório, você tem comida, você tem é, energia elétrica, você tem água, você tem tudo. É uma... Imagine que... É um é, bunker, mas... Não, não mais do que isso. isso. Imagine que seja uma, uma cápsula que você joga Entendi. em Marte, só que sem precisar de todos os aspectos atmosféricos relacionados. É um habitat, então, né? um, habitat. Exatamente, é um habitat. Então, a proposta desse container que a gente tem construído é, ao longo dos episódios é realmente construir um, um, uma, um negócio que eu posso tirar dali, colocar num caminhão, levar para um terreno completamente isolado, deixar o container lá e ele ser uma base de operações para construir as casas e toda a infraestrutura local. Imagine que seja uma base avançada de colonização.
2: Pronto. Ah, <risos> você está fazendo um negócio mesmo, que é isso, né? Que a é. ideia dos caras é basicamente é. É essa. Só que eu estou fazendo na Terra, que é um pouco Sim. mais fácil.
1: <risos> essa é a uhum. ideia. Então, o Anderson é quem está liderando esse projeto, porque é um projeto que exige muita construção e o cara é um monstro na construção. Né? Beijo para você, Anderson. <risos> e... E o mais legal disso, cara, é que assim, a gente tem, tá quebrando a cabeça. Sabe por quê? Porque a gente percebeu que é difícil manter humanos. É, é complicado, é, é feito tripa. Pode colocar. É pode verdade. Fazer, tripa, e tá sendo muito legal, porque a ideia é encerrar a, o projeto container, pegando este container e colocando ele no nosso terreno, que a gente ainda não tem grana para comprar. A gente tá correndo, né? para tentar juntar as moedinhas. Uhum. Comprando um terreno, a nossa ideia é comprar um terreno mais isolado, para colocar esse container. E aí, então, começa o próximo projeto do sobrevencialismo, que é construir as nossas próprias casas e toda a infraestrutura necessária para sustentar... Usando o container
2: como, a, como, como base. a base de operação.
1: É. Três casas e toda a infraestrutura necessária para três famílias. Galinheiro, açude, tudo que você imaginar.
3: Que legal. É.
1: Então, ao longo dos anos, a gente tem ganhado é, habilidades para fazer isso. Uhum. Né? O Anderson é o cara da construção, eu já auxilio ele. Eu agora estou aprofundado nos conceitos de agrofloresta, de permacultura, para tentar gerar alimentos. E a gente está nesse processo, cada um focando numa área, para quando chegar o momento, a gente juntar tudo e tentar criar realmente um negócio. Isso aí né? você
2: acha que é importante, numa situação dessa, você ter pessoas que tenham conhecimentos distintos e que saibam integrar para... Cara, Levar, gente, né, as nós não
1: somos super-heróis. Exato. Né? Eu nunca vou aprender, sei lá, sobre o que você sabe. Porque você levou muitos anos para saber o que você sabe. Então, em vez de eu ficar lutando contra a maré e ficar tentando entender o que você fala, eu prefiro colocar você do meu lado. Né? Então, para que, que eu quero é, estudar conceitos básicos de medicina se é muito melhor eu ter um médico na minha equipe? E assim, consequentemente, né? Uhum. Então, não dá para dominar tudo. Não tem jeito.
2: Já chegar a essa conclusão, né?
1: <risos> é complicado. Então,
2: vocês estão nesse... Esse aí é o, é o grande projeto
1: aí. Esse é o, o grande finale. Entendi. Essa é a ideia. Entendi. A gente quer realmente fazer o negócio acontecer. Isso é muito difícil, né? Porque exige muitos recursos, né? Hoje, os terrenos estão caríssimos, né? E pasmem, né, gente? Para quem não sabe, o YouTube não dá tanto dinheiro quanto parece.
2: É. <risos> o container você já tem. Já, já tá rodando, já tá, tá rodando. no episódio
1: 18, 18 já.
2: Né? é, é. Aí eu, vi, eu vi uns pedaços disso aí. É. E aí falta o terreno para colocar e aí começar a fazer. É. Mas aí Exatamente. vocês mudariam para lá? Não, é, a ideia mas... é um processo de transição mesmo.
1: Né? Ah, é? é? No final das contas, a é ideia mesmo. é essa mesmo. né ah, tá. eu, eu e minha família, pelo menos eu, minha esposa e minha filha, minha esposa sonha com essa ideia, da gente morar num lugar mais afastado, né, tranquilo. Isso aí que eu ia
2: perguntar, você tem apoio dela tudo?
1: 100%. Sempre é. teve? É. Sempre é. teve? É porque foi escolhida a dedo, né, mano? Certo. <risos> Quando eu conheci ela, eu falei assim, deixa eu te contar um negócio eu sou é isso que eu quero pra minha vida <risos> Entendi. ela olhou e falou assim que massa eu quero também pronto ah então tá tudo certo, aí beleza tem né? que ser,
2: mas tem que ser né é, nesse caso aí tem que ser é legal.
1: legal e obviamente a minha filha com 3 anos de idade ainda ela está sendo criada nesse mundo né ah, mas então, aí uma... pra
2: ela vai ser natural né natural, natural. exato natural.
1: talvez ela queira quando chegar na adolescência ir para uma cidade grande viver a vida dela viva né a minha parte é essa né eu realmente quero ter uma vida mais tranquila no campo Uhum. Não, eu não vou dizer, ah, tirando os frutos da terra. Não, mas tem uma vida tranquila. E com a, a eventual chegada da Starlink, quem sabe, as coisas ficarão mais agradáveis <risos> aí também. Aí vai né? ficar bom, né? É. Aí vai ficar bom mesmo.
2: Aí é o sonho de todo mundo. Vai, talvez vai, vai, vai. aumente, viu? Esse, a debandadinha aí, Olha, talvez, viu? eu defendo que no, nos
1: próximos cinco anos, a pandemia deu uma catalisada nisso, mas está havendo um êxodo urbano, cara.
3: É, sabe por quê? Tendo. Em
1: Santa Catarina, houve uma... Não é o termo, nem existe esse termo, mas uma chacrificação. Cara, ao redor das pequenas cidades, no polo próximo de Florianópolis, você não tem mais lotes de 50 hectares. É tudo 2 hectares. Por quê? Tá todo mundo comprando para fazer chácara para morar. O cara não quer mais cidade. Ele quer morar numa chacra, nem que ele tenha que rodar 50 quilômetros para chegar no escritório. E aí o que acontece? Com o aumento dos trabalhos de home office... O pessoal percebeu que eles não precisam ir até a empresa. Exato. Então o cara pode trabalhar da casa de campo dele, tendo uma internet, é. a rádio, uma 4G. Isso. Não, se tiver né?
2: uma se Starlink aparecer, acabou, cara. vai todo mundo porque é. só vai ter. Está inscrito uma ou não? Boa, né? Tô, eu, tô. Eu,
1: também, eu fiz a entrevista com o um cara da Starlink lá. Tô animado quem sabe né é.
2: mas a Natel não liberou ainda né
1: mas não vai liberar relaxa é, então. vai dar tudo errado porque
2: na hora que chegar aqui os caras sabem que acabou cara a e Starlink quem... amassa todo cara, mundo cara você aí. já
1: parou pra... e outra não sei se você viu mas agora vai ter o solar da Tesla com capacidade de recepção da, da, da Starlink, Starlink né é. aí é game over mesmo aí é mesmo é. Cara, vão Santo tudo. Deus, de
2: Tiumans <risos> que vai conquistar <risos> o planeta mesmo, cara. É, daqui <risos> a pouco vamos falar dele. E o, uma coisa que eu, o que que você acha, cara, sendo né, dessa, desse estilo, aqueles experimentos que já tiveram, existem, né? Até hoje, por exemplo, bio, Biosfera 2. Ah, eu acho fantástico, né? Cara? É, é fantástico porque mostra o quão trouxa
1: a gente é, porque é extremamente complexo criar um ecossistema como o nosso planeta. É Foi, uma... tanto que não deu certo, né? Exato. <risos> então, assim, dá um tapa de realidade incrível na, na gente. Porque a gente sempre super simplifica as coisas. Ah, não, sobreviver aqui é fácil, tal, é só fazer isso. Ali
2: eles tinham uma, uma, uma base sobrevivencialista, Sim. né? Sim. Que era. Sim. Pra quem não sabe, porque a Biosfera 2 ela não, acabou que não deu certo, né? Mas ela era um grande. Um domo, vai. Era um domo, né? Era, uma era um terra domo. Plana, era uma sério? terra plana, exatamente. exatamente. Era uma terra plana. Caraca, mano. Era um... Mas é que eram vários domos, né? É verdade. É Aí verdade. eles faziam num pedaço deserto, Mata Atlântica, né? Sim, fizeram vários biomas dentro da Vários do biomas ali é. dentro e colocou lá uma galera, uhum. sem, tipo, sem nada, né? É, Foi meio basicamente assim. Basicamente,
1: eles... o principal objetivo deles ali era criar um ambiente propício para o desenvolvimento de biomas diferentes é, e controlar todos os os elementos relacionados a isso. Só que, cara, é um, é um projeto muito é. custoso. Aí teve
2: produção de CO2, que foi muito é, grande, aí acabou
1: tudo, né? É, Infelizmente, não dá para fazer o que a gente faz nesse planeta, por enquanto. Não é. temos tecnologia para isso, né? Aí, baseado
2: nisso, porque isso aí foi aqui na Terra, e para imitar a Terra. E aí vieram as, as opções lá que o pessoal faz hoje, até no Brasil tem uma aqui, acho que é no Nordeste que fica, de, daquele lance de para Marte. Hum. Então, Mars 500... Que eles já, fazem simulações eles fazem, de fazem. É, a gente chama isso, tem um nome, é analogues. Que uhum. são os análogos. São simulacros, entre aspas. Isso. Então tem um famosíssimo, que é o hi cis que é rodado lá no, nos vulcões do Havaí. Uhum. Que são... Porque quando você falou do container, tá, eu lembrei disso aí, entendeu? Uhum. Que são habitats. E aí eles põem as pessoas lá. Só que aí é como se elas estivessem em Marte. Então, para sair dali, elas têm que pôr a roupa. Todo
1: o procedimento.
2: Sair e tal. E aí, tipo, não tem nada. Porque você tá no. no na, né? Você tá em cima do basalto, onde ali não tem absolutamente nada. Então tem o Raíssi. Aqui no Nordeste tem um brasileiro. Já viu esse brasileiro? É mesmo. Tem um aqui que o cara faz. Você até pode. Isso que eu ia até te falar. Você pode ir lá passar, tipo, três, quatro tá dias. Tá brincando. É um negócio depois eu te passo, cara. Que é legal massa. pra caramba. É, essa semana agora o pessoal de astronomia teve lá. Que legal. Então você vai, porque aí você tem que se exercitar, porque né? Sim. Imagina que você está em Marte, então você não pode deixar atrofiar músculo nem nada. Então você se exercita tudo. E aí eles têm aquele esquema <risos> que, que, que traz uma coisa de você, do eu falo de você, mas do sobrevivencialismo, né? Que é, por exemplo, cara, eu vou para Marte, beleza? Em Marte não dá para plantar nada, mas dentro dá, né? Dá batatas? Dá pra plantar batata lá <risos> do ótimo né, então? Mas dá pra você criar coisa, porque você cria pequenas estufas e tal. Isso aí seria legal, cara, vocês irem num negócio desse, né? Cara,
1: na verdade, é, o pessoal não, não compreende o escalonamento das coisas, mas o sobrevivencialismo, ele é o estudo da sobrevivência, né? Então, o estudo da sobrevivência abrange desde entender técnicas primitivas de tribos indígenas até exploração espacial. Claro, né? Porque, na minha concepção, não, o ápice da sobrevivência humana... Os você sobrevivencialistas, cara. Com certeza. Cara, o ápice da sobrevivência humana está no espaço. É. Porque é o lugar mais hostil possível. Você não tinha que estar lá, basicamente. Você está se metendo onde você não foi chamado. Você está sendo
2: <risos> colocado ao, a situações extremas, é, né? Então,
1: assim, o que, o que é envolvido de tecnologia para manter um ambiente desse é, capaz de prover vida, cara, eu acho assim... É, não tem um termo, é mind-boggling. Né?
2: É, é realmente impressionante, né, cara? Não, com certeza <risos> não eu acho que é mesmo porque pelo menos o que a gente vê né de você até para a lua né para a lua que é mais perto né mas mesmo assim aonde é os caras querem para a lua no polo né e depois para Marte que é isso aí vai começar o que joga lá um, um habitat sim depois é vem outro põe do lado eu, eu lembro
1: daquele daquele seriado de ficção The Expanse você assistir? Então, é, cara, né? o
2: pessoal sempre fala, eu não, eu não assisti o The Expense. É bom, viu? É, é bom, bom?
1: É bom. E ele mostra bem isso, assim, a, a Planeta Terra colonizou Marte, Marte foi crescendo, 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 declarou a independência da Terra,
2: viraram nações distintas. É muito interessante, cara, é muito interessante. Então, porque eu lembro do Mars, né? Aquele, aquela série Sim, que ela tem a série. parte, isso. E aí tem um negócio que é um, que é um barato, que é, que é o que eu defendo. Ah. Que nós, em Marte, por exemplo, e na Lua, o melhor lugar para morar é dentro dos tubos de lava. É verdade porque você está protegido naturalmente pela radiação. Então você mora ali dentro. Uhum. E aí já é um sobrevivencialismo mais extremo ainda. Claro. Porque eu brinco for... que o ser humano vai voltar a ser o homem da caverna. Cara.
1: Mas é, a gente sempre retrocede aos mesmos princípios. Quando a humanidade estava exposta aos elementos aqui na Terra em forma primitiva, o que a gente fez? Foi para dentro de caverna. Exatamente. Então, se a gente vai gente de algum repetir, jeito. os capítulos se repetem, se repetem apenas com uma mesmo. nova roupagem. Exatamente,
2: exatamente. então esse, esses negócios analogues aí, essas simulações, cara, é onde as empresas estão investindo muita grana nas agências espaciais. Sim. Muita grana mesmo. É, porque... porque sabe que se não tiver isso, cara, você não vai, cara. Como você vai levar o é. um ser humano para um lugar desse se não, não tiver? É a mesma coisa
1: da microgravidade, né? De você é, não exato. conseguir reproduzir isso aqui. É porque é aquela história, é o fator humano. É. Você pode ter a melhor base do mundo em Marte. Se as pessoas despirocarem o cabeção
2: lá, game over. Acabou o projeto. né Todo mundo se mata. <risos> e isso aí, na, na, no experimento lá que você fez do, dos 15 lá. Uhum. O problema que deu foi mais físico ou mais psicológico? Não, 100% psicológico. 100%? Houve, houve, no
1: começo, a gente faz uma seleção bem pesada na praia, que o cara rola na areia, entra na água gelada, ah. engole água. Pra ver coisa. a parte
2: física, se ela é. vai suportar.
1: Aí você já filtra, nisso já sai tipo 5, 6, né? E na parte psicológica, cara, é 100%. Assim, uma vez que você passou do, da aprovação física inicial, que é só pra saber se o cara tem uma estrutura mínima muscular, o resto é, é psicológico. Porque o cara começa a se afetar, cara. Eu digo isso porque eu acho fascinante, porque eu sempre gostei de explorar isso na minha mente, né? Sim. Eu gosto de correr, eu até durante antes da pandemia eu tava treinando para minha primeira ultramaratona. E cara, mano, correr 50, 60 quilômetros, o cara ele passa por vários fantasmas na cabeça. E aí você entende o que, por exemplo, um sobrevivente passa. Se eu correndo a um clique de ser resgatado pela minha família, já começa a ficar, nossa, cara, tá difícil, tá complicado. Imagine um cara perdido na selva. Ou uma pessoa trancada em Marte. É
2: exatamente. <risos> né? né Então, a mente
1: humana é complexa ainda, infelizmente. E o
2: problema psicológico que deu... Ne... Assim, problema, né? Vou chamar de problema, mas Mas a parte psicológica que afetou foi uma coisa individual ou acabou propagando o pro grupo, assim?
1: Depende. Depende. Geralmente, você tem a moral de grupo, né? Que realmente impacta. Mas como o desafio, ele tem uma roupagem, que já traz uma cultura mais individual, todo mundo se relaciona, mas se poupando, entendeu? Ah, é, você vê que, assim, existe tá. um trabalho em equipe, tem, tem dinâmicas de equipe, mas tá todo mundo, né, se poupando também, porque você não pode se matar pelo outro, né? E quando alguém sai, sempre é característico, né? A gente faz umas dinâmicas malvadas pra caramba. Tem uma que a gente coloca todo mundo encapuzado, cara, tava, tipo assim, 10 graus, os caras encapuzados, molhados, no meio de um pátio, e aí a gente pergunta quem saiu. E todo mundo da equipe responde um cara que saiu. E esse cara tava ali ouvindo tudo. <risos> a maldade, é maldade, cara. É por quê? Porque não sou eu o instrutor, eu não tenho capacidade de conduzir isso com segurança. Eu só sou o aporte né, da equipe. Certo. Os nossos instrutores são. Um é mergulhador de combate da marinha. Ele foi instrutor. De, ele é o equivalente a um instrutor de SEALs do Brasil. Certo. O cara é um monstro de treinamento. O cara é um monstro. O outro também é da marinha, o cara tem experiência. Então, eles sabem como puxar. As, entendi, os cordões, entendi. sabe? E tem caras que são pedras, tanto que um deles está na equipe, está me assistindo agora, que, ele, que ele se desempenhou tão bem durante o desafio, assim, você tem que trabalhar comigo. Ah, <risos> ah, então aí você trouxe Na ele verdade, no não carro. deixa de ser um critério de seleção para trabalhar na minha empresa. É
2: verdade. E o que, que ele faz lá? Assim? Ele... Hoje
1: ele é o coração da empresa, ele faz todo o administrativo nosso.
2: Olha que maneiro. É. Que...
1: E aí que já está prepa... né? tá preparando para uma sabe outra por quê? dessa ou não? A gente ainda não vai fazer outro DR, porque ela consome um horror de recursos. Um horror, ah, assim, é, tá. é. um projeto muito e muito arriscado. Já e agora vocês estão que... focando
2: no negócio do container,
1: né? Você está é, o foco ali... com, Eu quero voltar a fazer desafios pessoais. Pessoais. Né? De sobrevivência em selva. São coisas que eu sinto falta de fazer. Mas veremos. Tudo no seu tempo.
2: Quais <risos> foram os ambientes mais assim? Que você fez a travessia ali do, 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 do cassino, né? Uh -huh. Você escalar, né? Escalar sem escala também, né? Escala não, eu subo montanhas,
1: mas não de, em escalada, né? Em caminhada. Ah, tá, então, é. Caminhada, né? É, exatamente, é o montanhismo e não a escalada, é. né? É. Aí você foi em qual? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu já fui em várias, né? A gente foi no Pico Paraná, até o Cambirela lá perto de casa. É muito legal subir em montanhas. É, dizem que no Brasil não tem montanha, outros dizem que tem. O que, que você me disse, Sérgio? Tem montanha no Brasil? Tem montanha. Como não? Lógico que tem. <risos> tem muita gente que diz que não, isso aí é só um acúmulo de terra, não sei o que, não sei o que, que. É isso, é montanha, vai ali em Minas,
2: cara. Nem, nem as naves do ET conseguem escapar das montanhas. Cara. Os caras batem ali. <risos> como não tem? <risos> é, então, e eu
1: gosto muito de montanhismo, porque ele te dá uma recompensa. Ah, você gosta? É porque ele te dá uma recompensa no final. Entendi. Você chega no cume, você fala, caraca, cheguei. Só que aí você se toca que só fez metade do caminho. Tem que o, que maior, o que a maioria das pessoas não sabe é que subir uma montanha não é difícil. O difícil é descer, é, porque aí você está cansado e o esforço da descida é muito pior do que o da subida. É, mas eu sempre fui aficionado em desafios de resistência mesmo. Certo. Né? São coisas que eu, te, eu tenho uma aspira muito louca para fazer, que eu ainda não sei se a gente vai conseguir fazer. Tem uma, eu posso até falar para você porque se ah. alguém copiar, você já sabe copiar de mim.
2: Qual que é a mais <risos> extrema assim
1: que você acha? Cara, não vou dizer que é extrema. É um experimento social. Conhece a caixa de Skinner? Aquela caixa de comportamento, de behaviorismo, né?
3: Uhum.
1: Qual é a ideia? <risos> Olha a pira. <risos> a gente vai fechar um, um, uma sala, um banheiro que a gente tem lá. Vai tirar tudo, só deixar o vaso com uma cortininha. E eu vou ficar 24 7 dentro daquele local sem recurso nenhum. Caramba. Só que é. a gente vai colocar uma tabela de valores de superchat. E cada valor causa algo. Pode ser algo Nossa. positivo é. ou pode ser algo negativo. Por exemplo, o cara doa, sei lá, 30 pila, eu ganho uma barra de cereal, a porta abre uma janelinha ali, psh, barra de cereal, ou oh, ganho uma barra de cereal. Aí o cara, sei lá, deposita 15 pila, é 5 minutos de sprinkler girando dentro da sala, me molhando inteiro. E assim vai indo, até onde eu aguentar, basicamente, vai ser realmente uma caixa de experimentação humana, pra saber se dia, eu né? vou receber mais reforçamentos positivos ou negativos. <risos>
2: Que legal, né? É
1: não muito pra mim, mas é pra você não vai ser nada. Mas são experiências legais do ponto de é vista não, de. É, é de você vivência. se põe,
2: você põe nessa situação, né? Você acha? Cara,
1: eu, eu gosto de. A gente diz que, diferente de muitos outros
2: canais de YouTube, a gente realmente mata a cobra e mostra o pau, É. Sabe? Aí vou, vou, te, vou te falar um negócio assim, Loris, você vai achar super ofensivo, cara. Manda. Bom, pode falar. Você ia se dar bem no Big Brother, então, né?
1: Meu santo Deus. <risos>
2: Na verdade, é falaram isso, não. pensa comigo, cara, olha só. Eu Prova poderia... de resistência, o da... que, que você acha daquelas provas lá, falando isso?
1: Aquilo é uma piada, né?
2: É? Não é resistência <risos> nenhuma? Cara... Tipo, ficar não em vou... pé não, no não negócio? É... Eu nem
1: sei, assim, porque Deve eu, ser eu, desconfor... eu vi
2: alguns Big Brothers só, é mas... Desconfortável, é
1: desconfortável, por definição, assim, ficar de pé por 20 horas e tal. Aquela que
2: ficou famosa da gaiola, né? Que a menina até eu começou não, a cantar. Não sei que colocou que... o pessoal numa gaiola e tinha que ah. ficar na gaiola, naquela posição dobrada, assim... Ah. No, não, deve não ser razão. difícil. Deve ser muito porque, difícil. Mas aí, porque você diz porque as pessoas não estão preparadas, né? É isso? Seria isso? Eu não sei te dizer. Eu tenho que
1: passar pela experiência. Porque é que assim, a existência do Big Brother pra mim é uma afronta à humanidade. Não, tu não, não, eu tô ligado. Eu, é, se eu entrasse lá, eu acho que eu ia tentar bater o recorde de sair mais rápido. <risos> <risos> eu já ia entrar, todo mundo, é eh, festa, ó, vocês me deixam em paz aqui, essa
2: cama é minha, ninguém me saca. Não, que eu sempre que eu, eu via algumas provas dessas de resistência que o pessoal fala, aí eu fiquei um, um, um dia até pensei, que vou perguntar para, eu, eu sei que ele ia achar ofensivo, para caramba, não, não, de maneira nenhuma. Mas assim, é aquela coisa, tudo que gera
1: desconforto, é,
2: é. cada um tem seu limiar. E é interessante lembrar assim que eu mas defendo, é que, tipo, você, você é o um cara preparado. Hum, né? Tipo, uhum. fisicamente, até psicologicamente, porque você uhum. tem uma, uma preparação porque você eu tô já, dentro desse mundo, Você né? já tá dentro é. desse mundo Sim. e tal o pessoal ali, porque aquilo ali nada mais é que um experimento também, né? Um experimento é. social ali, né? Sim, aquilo com ali, certeza. Né? E são pessoas que não tem preparação nenhuma, né? Exatamente. Tanto que você vê que tem pessoa que ela, em prova de resistência, assim, o cara nem quer. Ele, ah, tá, sai. Não vou fazer, cara. Tipo, não vou, entendeu? Sim. É. Vou tentar fazer, ganhar de outra maneira. Mas é que tem gente que não gosta
1: disso, é. né? Tem gente que não se sente à vontade. Com a esses é. condições, né?
2: É, o que eu digo é sempre,
1: sempre a mesma coisa, né? Não se trata de fracassar. O importante é você chegar no teu limite. Se você fala assim, Júlio, eu saí pra caminhar, caminhei 800 metros e não aguentei mais, mas eu juro que eu dei o meu melhor. Parabéns, pô. Parabéns, cara. Você fez o que você podia fazer. A vida não é uma competição. Porque é injusto você se comparar com, sei lá, um ultramaratonista que corre 200 quilômetros. É injusto, pô. Exatamente. É injusto com você. O que é importante é você tentar, né? Porque, cara, a zona de conforto mata, pô. Você ficar o tempo todo ali, num ambiente confortável, que você já conhece, onde tudo que acontece você sabe que vai acontecer, te mata. Uhum. Né? Então o que eu tento é sempre inventar umas loucuras pra me dar uns choques, assim, sabe? De... Que... <risos> Choque de realidade. É, pra voltar, porque, cara, por exemplo, depois do desafio da esteira, eu assim, cara, eu passei, fiquei cansado pra caramba. E, e,
2: mas aí você pensa assim, pô, que legal, cara, olha só. Cara, se o Big Brother estiver vendo, ele, ele vai copiar esses negócios de vocês. Aí você não vê Big, Big Brother, mas eu vou ver o próximo. Top. Só pra te falar. Faz. Que eu tenho certeza, cara. Top. Que você deve dar ideia. Esses caras devem ver, cara, porque de, eles devem dar ideia. Porque eles colocam uns negócios assim, que agora que eu tô lembrando aqui uma que eu vi, que, que você falou lá, né? Ah, o cara vai dar tantos. Isso aí o Big Brother faz, entendeu? Tipo, a galera liga uhum. e ela escolhe o que, que vai querer. Ah, então vai lá, vento na, na, no pessoal. Aí eles ligam uns ventiladores de ah, é é. É. então É, eu tô copiando o Big Brother, não e sei. Fica ventando, <risos> entendeu? Aí, o outro, <risos> aí vai lá, a, a, o outro pessoal liga e tal, não sei o quê, escolhe molhar todo mundo. Então o pessoal fica sendo molhado sem parar. Meu santo Deus. Aí depois, <risos> para sacanear, a galera já escolhe o vento em cima. Porque uhum. aí vai deixando cada vez mais desconfortável, né? Sim. E o calor também esquenta. Então tem toda essa, essa é, coisa assim. A é regra um principal
1: de qualquer teste de resistência, principalmente quando você é um, uma cobaia, é você saber que ninguém vai deixar você morrer. Esse certo. é o principal. Essa é a dica. Você vai fazer um curso de sobrevivência, é. que nem a gente estava ah, então, conversando. Então eu eu, eu né? vou até falar é, isso. É cara, só. você sabe que vai ser ruim, mas você sabe que você não vai morrer. Não porque eles gostam de você, mas porque você ia dar muito problema judicial para eles. <risos> <risos> então, Exatamente. não é que eles se importem com você, eles se importam com a saúde da empresa. É. Então, quando você vai num curso de sobrevivência, você pode estar tremendo de fio, morrendo, os caras vão dizer que você vai morrer. Você não vai, relaxa, tá tudo bem. E tudo tem um fim. Entendeu?
2: Então, é. essa é a dica principal. Ah, <risos> e, e nesses é. Vamos parar de falar de Big Block, que a galera no chat tá deve me xingando aí.
0: Desafio é... Big Brother a é me chamar. Vou
2: passar
1: vergonha. <risos> chamo,
2: chamo o Júlio aí. Ser <risos> tipo Antártica, andar na neve, X quilômetros.
1: Nossa, isso aí, Santo Deus. Cara, eu cê. só não faço essas coisas porque eu não tenho patrimônio pra isso. Mas você
2: tem vonta vontade, você
1: tem. Ô, louco. É? Cara, eu juro pra você, assim, que eu vejo as histórias de Ernest Shackleton... Isso, nada, isso que eu ia falar. Do... Aquilo, pra que mim... O que você acha
2: desses caras? É, Não, eles são completamente insanos. Ponto, né? Eles eram, tipo, sobrevivencialistas é, de natureza, né? É, Vamos mas, dizer assim, assim, é um nível absurdo, né? É absurdo, o cara vai pra um né,
1: desconhecido, sem tecnologia apropriada. Aquilo ali é, é quase um suicídio, né? É quase... É e eu acho assim incrível cara eu tenho muitos planos assim eu sempre quis fazer grandes travessias só que quando você fala tipo Antártida como é que eu chego lá cara <risos> né então quem sabe um dia né quem uhum. sabe um dia hoje é, a gente tem é, buscado desafios como esses para inspirar pessoas é? é importante lembrar que eu não faço essas coisas só para ai oh o é Bonzão não eu sempre me acho é, o, o, último, o último dos últimos mas eu faço essas coisas porque eu motivo pessoas. Sim, com certeza. Né? É, tem pessoas que, pô, muitas vezes começam a ver os nossos vídeos assim, pô, cara, se esse mané tá conseguindo, eu acho que eu consigo também. E aí o cara começa. E a gente tem muitos relatos, tem até um atrás das câmeras aí, tem muitos relatos de pessoas que começaram a cuidar do seu corpo, de, de, de emagrecer, de ficar fortes, de ainda das suas mentes, porque se inspiraram por isso. Uhum. Né? E eu não gosto do, do termo influencer, eu odeio, porque <risos> é muita prepotência você achar que você influencia alguém na vida. Ah, mas acaba né?
2: influenciando, né?
1: Mas eu prefiro presumir que não. <risos> mas assim, factualmente falando, uh, de fato você acaba causando impacto pras pessoas. E esse impacto pode ser muito positivo, né? Sim. Então eu acho isso fascinante, cara. É como eu falo, cara, tem gente que tatua o símbolo do nosso canal, cara. Isso é demais, né? Isso é um nível... É, né? é um absurdo. É, Eu legal. falo um santo Deus, o que fiz? Porque é impressionante. Ou seja, o cara se identificou tão profundamente com o que a gente fala que ele marcou a pele dele para o resto da vida.
2: Isso, é. para mim, é incrível e dá medo. É né? aquilo que a gente estava falando, da responsabilidade, né? É verdade. De passar. É verdade. E, e nisso aí, aonde você acha que você sairia melhor? Tipo, neve, calor extremo, pegar tipo um deserto aí, deserto de gobe, cara... é, montanha... Muito acima. Cara, eu vou falar, eu, eu, eu trabalho na área de petróleo, né? Uma uhum. época eu fazia, rodava a América do Sul inteira. E aí eu ia para Colômbia, né? Porque lá em, em Bogotá, cara, pelo amor de Deus. Porque lá é alto pra caramba. Eu subia três degraus de escada, parece que eu ia morrer. Cara. É mesmo? É foda. Meu Deus. Então, assim, o que, que você acha que, que você se conhecendo em qual que você já foi, assim? Tipo, neve. É deserto ou, tipo, muito, Nossa, é muito 2 mil, 3 mil metros de altura, coisa assim? O que você é acha que, que é? É difícil de
1: dizer, hein, cara? É difícil de dizer, porque eu venho do Pantanal, né? Eu, na verdade, vim do Cerrado Barra Pantanal, é. onde o calor ele é garantido, né? E eu sou um cara muito magro, né? Então, Calor, na... você, você me daria, eu, me daria cara, melhor. 40 graus eu começo a trabalhar, né? É, é. Quando eu fazia a corrida de aventura no Pantanal, cara, a gente teve uma prova que eu fiz, Pantanal Extrema, eu lembro, foram... Foi curta a prova, foram 18 quilômetros... Mas estava assim, 42 graus com 90% de umidade. Caramba, era correndo numa sauna. Cara. E nesse cenário, cara, eu sinto que eu performo. Sabe? Eu vou bem. É mesmo? É, eu vou é. bem. Legal. Porque
3: é, só, é só o <risos>
2: Agora A sua se... estrutura, né? É. Isso. exato.
1: É aquela coisa, você tem que reconhecer para que você foi feito e usar a seu favor, né? É... Agora no frio eu sou uma tragédia. Eu sou o cara que está sempre tremendo. Esse frio que tá aqui fora agora, você ficar 10 minutinhos. <risos> Qual foi a temperatura mais baixa que você pegou? Menos 8. Na serra aqui de Santa Catarina, Menos que a gente 8. pegou. É. A gente foi acampar no, na serra e dormimos num barracão abandonado. Foi, foi super legal, ah, cara. É? Super legal. Ah, <risos> eu imagino que você deve ter pego temperaturas absurdas, né?
2: Não, eu já, eu, não, eu já peguei. Peguei. Né? Assim, mas é. Mas eu não me arriscaria em nada disso negócio. <risos> <risos> mas é porque, não, porque é interessante, porque você tem um reconhecimento dos seus. Seu, tipo, você tem um reconhecimento do seu limite, você é, tem? Tenho. Eu, eu, Hoje você eu conhece
1: bem Eu me ele. sinto bastante seguro em relação ao que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Uhum. Né? É, é claro que sempre tem mazelas escondidas, né? Que não, mas é ele... ao mesmo
2: tempo que eu ia falar é o seguinte, você ainda se propõe a, a, tipo, pushing the limits, né? Sabe quem me inspirou muito com essa pegada? Aquele
1: autor David Goggins. Você hum. conhece esse cara? Esse cara é um monstro dos Seals lá. Esse cara, é. quem, quem já leu sabe, eu, ele tem um livro, Can't Hurt Me. Que é, não pode me machucar, né? É. É, tem português já, não sei. É, e ele traz essa, esse estilo assim que, é, realmente, é, vambora. Vambora, porque não tem muito tempo pra perder. E realmente, cara, eu comecei a entender isso há pouco tempo. E, pô, eu vou piscar o olho eu vou estar com 50 já. eu pisco o olho de novo eu tô com 80. Então, eu, eu, eu me propus até os meus 45, fazer tudo o que demanda do meu corpo. Depois disso, eu vou pra outras atividades. Então, eu tenho um... Um roadmap, um cronograma, uhum. onde tudo que exige é, resistência e tenacidade física, eu tenho que terminar até os 45%.
3: Entendi.
1: Tá difícil de bater essa meta,
2: <risos> mas eu farei o possível. Mas, mas você, assim, gostaria de ir para esses ambientes, tipo neve, com certeza, tipo deserto? Com certeza, com é, certeza. A gente tem vários planos, né, pra fazer
1: essas coisas. Eu digo que é, eu não ah, tenho... esse, assim,
2: muito acima do nível do mar é fácil, né? A Colômbia
1: aqui, no Andes. Andes é. Já foi nos Andes, não? Não, cara, eu sou muito pouco viajado, atenção. Eu sou realmente um caipira. Entendi. Né? Eu conheço Uruguai, Argentina, aquelas coisinhas ali, né? Tá. Mas eu nunca tive oportunidade. Na verdade, hoje, no sobrevivencialismo, a gente tá nesse embate. Por quê? A gente tá juntando moedinha pra comprar o nosso terreno, Entendi. mas, pô, seria bom gastar essa grana fazendo umas expedições, seria, né? Seria, cara. É. Pô, os Andes,
2: os Andes aqui pertinho, né?
1: Pois é, cara. Ali daria é. muita coisa é legal pra
2: caramba, a, cara. Agora,
1: com o dólar do jeito que tá, cara, não dá. Eu tô, a gente tá conversando muito com o Pedro Hulk. inclusive, se vocês quiserem chamar ele, ele é um monstro, tá? Ele é um dos ma o maior montanhistas do Brasil, subiu tudo quanto é pico, ah, Nepal, maravilha. tudo que você imagina aí subiu. Uh, o cara é um monstro da área e ele me convidou, pô, vamos, cara. Aí, Só que assim, cara, uma expediçãozinha é 20 pila, pô. É. então né? Mas você acha
2: que você
1: se portaria bem numa... Cara, eu preciso de uns três meses pra me preparar. Geralmente ah, é, é, é isso. Porque é. geralmente toda missão exige uma preparação. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa que exija muita força, eu preciso voltar a malhar, preciso né, estruturar meu corpo. Se eu vou correr, eu preciso treinar antes. Né? O nosso corpo ele é muito adaptável às demandas de ambiente, sim, sim. né? O, o cara morre quando ele acha que ele tá preparado porque... Ah, eu fui corredor a minha vida inteira. Ah, é? Então você tá pronto pra correr 50 km? Aí o cara vai ter um infarto, porque não corre faz 5 anos. <risos> Principalmente o é. homem. O homem é tudo imbecil, tá? Eu vou avisando.
2: A <risos> é. gente sempre se acha a última bolacha do pacote. Exato. É, seria, pô, seria legal pra caramba, cara, lá até aqui mesmo que aqui na América do Sul tem né mas é, é. que tem né que tem que ter equipamento tem é. que ter tudo vai chegar o um momento mas eu falo assim nem ir tão alto também não fazia mais nessa pegada de ó pessoal se Pode vir para cá, entendeu? Pode é. morar aqui, pô, num, num certo a, até aonde que o corpo humano Sim. aguenta andar e fazer Isso as ia coisas. Ser é porque é sobreviver, né? Total. Tipo assim, o, o cara que é montanhista que escala, ele não vai ali para sobreviver, ele vai lá é. pra fazer um negócio extremo e voltar, né?
1: Para você ter uma ideia, tem até um projeto que o próprio Pedro trouxe de uma área tão isolada. Eu não vou lembrar os nomes agora. De uma área tão isolada no Chile que você só chega lá depois de cinco dias de viagem. E lá, cara, tem uma ruína asteca. Asteca, Acho que é. Enfim, tem uma ruína da civilização... Acho que é Inca. inca an, an, antiga lá, tra, lá, lá No meio do nada. Nada. Aí você fica se perguntando...
0: Como, Os caras estavam
1: lá, né? Por quê? Por que eles estavam ali? E, e eu gostaria muito de fazer uma expedição para chegar num lugar como esse, né? Mas aquela história. Em outro universo já aconteceu. Nesse, eventualmente, vai acontecer. Tem, <risos> A Amazônia também... A Amazônia é demais,
2: né, cara? Nossa, é incrível. É, eu já e... trabalhei na Amazônia um tempo. É um monstro, né? Tá louco, cara. Nunca mais na minha vida. <risos> <risos> Primeiro, porque é quente pra caramba. E segundo, cara, é os barulhos, cara. E à noite, entendeu? É, é tá louco. Eu tenho uma sorte rede.
1: Com, com, com mata. Ah. Que eu, não, eu, não tenho, eu tenho zero alergia à picada de mosquito. Ah. Então ah, isso aí eu também não, não tenho muito é, problema. É, porque quando pica em mim, não. Não fica... É, não coça. Agora, tem gente que entra em pânico, né, cara? Meu santo Deus. Mas a Mata nunca foi um lugar agradável, uhum. né? Ela só é agradável nos seriados que você vê na TV. <risos> Exatamente.
2: <risos> é, então, é isso aí. O que, que você acha? Desse, de filmes que, que retratam...
1: Olha, houve a época do reality show aí, que bombou, né? Do Discovery Channel lá. Vários episódios diferentes, séries que que você diferentes. você acha do
2: Largados e Pelados? Já deve ter te perguntado isso aí. O que, que, cara... que
1: você acha? Cara... <risos> É assim ó sabe aquela história? Eles estão sobrevivendo ali, né? Sabe aquela história de pegar um leão da África e colocar aqui pra você ver e bater palma? É isso, porque ninguém fica pelado com outra pessoa na mata por condições naturais. Então é um, é um propósito construído do absurdo, né? Certo. Uh, mas assim, eu não sei exatamente te dizer o quão real é. Entendi. Tá? Eu entendi. acho que pode ser muito real, mas eu também acho que pode existem... ali por Porque, trás, cara, uma... é, é, existem momentos onde a equipe vai ter que intervir. Eu ah, tenho certeza que houveram momentos de intervenção. É a mesma história que eu já falei lá, até quando eu vi no Flow, uh, dos filipinos lá, que faz aquelas construções na mata. Uhum. É tudo fake, pô. Porque você acha que o cara vai construir uma piscina com graveto, pô? <risos> Entendeu? Então, é, eu acho que são interessantes <coughs> para a pessoa passar o tempo dela, mas gera percepções erradas. Teve até uma hum, notícia. Central. Teve um rapaz que foi encontrado morto em uma cabana é, abandonada na Noruega, porque ele botou uma mochila nas costas no meio do inverno norueguês, e disse que ia sobreviver na selva, como o Bear Grylls. Caramba, Encontrou morto cara. por hipotermia. Então, assim, esse é o resultado de muitas vezes esse tipo de programa. É claro que sempre vai ter o Sem Noção, né, cara? Infelizmente, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho muita atratividade por esses programas. Porque Sim. eles são feitos mais pro drama, né? É mais o drama entre as pessoas que estão ali e tal. Uhum, né? uhum. O pessoal fala assim, Júlio, você faria aquilo lá? Bom, primeiro que ia é ser a visão do apocalipse pra você, né? Com o Júlio Pelado lá. Mas, segundo... Não vale rir aí, cara. Segundo que... É, eu não vejo
2: sentido, pô. Entendi. É, é um desafio interessante, mas... Existem desafios mais interessantes. <risos> Desses seriados todos aí, qual que você acha que é o mais, assim... Que eu gosto, tá? Você gosta? É, que eu gosto. Eu acho legal o Bear Grylls, só porque é legal.
1: Sabe? é Realmente, sabe quando você sente pra... Pra assistir assim, olha que legal, é muito bem feito, tem muito dinamismo, né? É uma coisa que é legal de passar o tempo. Mas eu não sou um cara que assiste muitos os realities. Eu gostei muito do Alone, os sozinhos. Os sozinhos, até onde eu sei, foi bastante fidedigno, porque eu tive contato com alguém que foi no Alone.
3: Ah, é, é.
1: Então, aquilo eu achei fantástico, sabe? Assim, pô, o cara sozinho, sem recurso, né? E aí, ali você viu um o negócio mais cru. Aquilo, pra mim, foi um dos melhores realities de sobrevivência que eu já acompanhei.
2: Ai, que legal, né? É. É um legal mesmo... E, o, e de filme, que retrata isso? Tipo, Náufrago, o que, que você acha?
1: Ah, eu acho um barato. <risos> Até hoje, eu fico pensando o que havia na caixa de FedEx. <risos> <Exatamente>. Maldita caixa. <risos> eu vi uma paródia que ele chega para entregar a caixa para pessoa, a pessoa abre. Ai, ah, que bom, finalmente chegou meu kit de sobrevivência completo com localizador via satélite. <risos> sou cara? Ia ser o um cúmulo, né? Ai, ai. Mas assim, eu, eu, é, curiosamente, eu não sou um cara muito dos filmes. Quando Entendi. se fala de, de, de ficção, aí eu vou pro mundo do espaço. Tanto que agora eu tô zerando Star Trek da época de 68. É, legal, né? é, legal. Essa legal, é a minha pira. Legal. É porque assim, eu já falo de sobrevivência. É aquela história, você fala do negócio no trabalho, você não quer ver isso em casa. Entendi, né?
2: <risos> é porque ali é um negócio, é a doideira, né? É uma Aqueles doideira. De, de, dos, dos caras ficarem no meio do mar também, né? E aí, é. Marco, para você, cara? Que é que sobreviver no mar? Não.
1: Deixo pros outros aí, cara.
2: É, porque Ai. é um
1: ambiente completamente desconhecido para mim. Entendi. Eu sei nadar, eu já fiz muito tempo de natação. Mas tem recursos, eu... né? Tipo, tem, Sim. tem vários recursos Só que, assim, ali, né? É aquela coisa, é um ambiente que eu não conheço. Eu não me sinto confortável, porque água quando cai à noite tá fria. Exato. E como eu disse, o frio é meu inimigo mortal, né? Eu até tentei fazer aquela técnica de Wim Hof. Já viu essa técnica aí de do cara é, resistir ao frio. Esse, o próprio Win Hoff é um cara que ele nada de cuecão, cara. No meio dos icebergs lá. E ele é tão magro quanto eu. É. Mas não, ainda não rolou. Não, entendi, <risos> entendi. Mas já fui convidado para um curso de salvatagem no mar. Aí, é, ó. Vai lá e... fazer, ó. Até no Rio de Janeiro, né? E ainda é. não consegui bater o calendário, cara. Mas, eventualmente, eu vou lá. Vou passar vergonha lá.
2: <risos> isso aí, salvatagem. Será salva é que salvatagem é o que eu conto pro pessoal aqui? Que eu, que eu fiz quando... Lá, quando mas... eu embarcava eu tinha que fazer isso aí para poder pegar o certificado e ir para lá. E aí é, é dureza, cara. Porque é isso aí, né? É tipo assim, é sobrevivência na selva e sobrevivência no mar. Porque você tá embarcando de helicóptero. Vai que o helicóptero cai. Uhum. Entendi, entendeu? E aí? Aí você tem que aprender, né? A sobreviver e tal. E aí você falando desse negócio psicológico, cara, era muito legal porque eu fazia ali em São Pedro da Aldeia, na base aeronaval brasileira. E as coisas que a gente Obrigado. fazia, tinha sempre o um militar junto. E o tenente, lá, comandante, sei lá o quê, ele chegava e falava assim, ó, oh, pessoal, o negócio é o seguinte, isso aqui é teoria. Porque na prática, cara, se você cair no mar, primeiro que você vai estar tá desesperado. Segundo, que a água vai estar tá gelada pra caramba. Terceiro, que na sua cabeça só vai pensar ser comido por algum bicho. Eu vou bicho. morrer, vou morrer, vou Entendo? morrer. <risos> então, assim, a gente faz, tal, é legal, mas na prática, e esse cara... Ele era, na época, ele era cheio de medalha e tal, porque ele participou de não sei quantas centenas de resgates no mar. Caramba. Ele era tipo um cio brasileiro. Uhum. Isso aí, entendeu? Olha só. E ele falava, cara, porque o que vai te matar... É isso que você falou. O que vai te matar é a sua cabeça, cara. É? É verdade. Você não vai conseguir parar ali. Bem, vou raciocinar agora o que, que eu tenho que fazer. Bem, primeira coisa, eu tenho que fazer isso, preparar isso. Cara, acabou. Você caiu ali, você tá... É, tem um caso muito interessante que me lembrou agora.
1: É Um rapaz, um, um marine, que tava num porta-aviões, caiu do porta-aviões e ninguém viu.
2: Nossa ele, senhora. No meio do mar. O é. que,
1: que o cara fez? Ele pegou a calça dele, criou um dispositivo de flutuação com a Nossa, calça. Assim né? A
2: gente aprende a fazer. E ele
1: passou três dias boiando no mar até ser resgatado, cara. Você imagina a cabeça ah, desse cara, é. três dias boiando na água, tendo que reinflar... A calça hipstop dele que ficava o tempo todo sendo é, murcha. Esse cara tá com o mindset certo. Qualquer outro morreria, né?
2: Mas aí, tem, aí entra o lanche de treinamento militar, né?
1: É, o, o, o treinamento <coughs> militar, ele te, dá uma, ele te dá uma mente executora. Eu falo bastante Sim. sobre isso no canal.
2: E eu acho que ele te dá uma mente também do lance... Igual a gente falou lá que você falou no de, de hierarquia e tal. Uhum. Ele dá uma mente de você, tipo assim... Cara, se tiver um comando aqui, o resto da galera que está abaixo daquilo, eu acho que eles se dão bem. Porque eles têm a mente para seguir aqui,
1: o líder, né? Exatamente. Não, e mais do que isso, o cara tem uma mente de executar missão. Sim. Então assim, na hora que o cara cai no mal, ele pensa, o que eu tenho que fazer? E falar, fala, puf, agora eu tenho que esperar. E é isso. Ele não vai além disso. Ele não vai se desesperar, não. mergulhar, é, não essa vai fazer Essa é a tal nada. da mente executora. É o que eu sempre falo na parte de defesa pessoal. Uh, por exemplo, os SEALs falam muito de um sistema chamado, de uma, um mindset conhecido como Intent to Kill. Uhum. Ou seja, eles não podem criar uma mentalidade de eu vou me defender. Não, ele tá indo para matar. E ele vai com intenção de matar. Sim. Porque o inimigo quer matar ele. É, é, então é, é aquela história, nós como cidadãos que queremos nos defender muitas vezes é nessa pira. Porque o bandido ele já vem com essa intenção, você não, né? Então, essa intenção de executar o que tem que ser feito, porque tem que ser feito, o cara tem que ir lapidando na cabeça dele. Porque se ele não entender que, em alguns momentos, ele não pode pensar, ele morre. Certo. É muito Tem louco. que
2: executar de forma automática, né? Exatamente.
1: O que você estava falando anteriormente sobre os... Eu fiquei de cara com aquilo lá, cara. O cara todo dia ensaiar...
2: É, quando você está embarcado, você tem que ensaiar incêndio, que é o drill, é, fire drill, e o abandon drill, que é abandonar a plataforma e tal. Você tem que fazer sempre, porque no dia que der, é automático, cara. Não, você mas já... aí que O problema não é fazer sempre que der. O problema é que você fazer todo dia. Todo dia. Fazia todo é uma dia. loucura. <risos> fazer todo dia embarcado, fazer todo dia. Por causa disso. O dia que for, cara, você não vai pensar. É verdade. Porque se você parou pra pensar, é. um 30 seg esses já 30 era. segundos pode ser definitivo é. pra sua vida. Nas áreas de resgate
1: e defesa, é, essa, esse comportamento do cérebro reptiliano, praticamente, uhum. é ele que define as chances de sobrevivência, né? É a mesma coisa com a questão de arma de fogo. Se você hesitar, você morreu, é. né? Se você está numa plataforma prestes a explodir, morreu, então, né? Exatamente. E aí o cara tem que repetir, 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 repetir. E é muito engraçado que chega uma hora que você repete
2: tanto que realmente está dentro da tua cabeça. tá automatizado, né? é, tá é. automatizado. E aí você... E tem gente, tem muita gente aí que tem problema, porque toca um alarme, né? Então tem um alarme que é de um tipo, uma coisa, de outro para outra. Primeira coisa que você tem que treinar é isso. Entender qual é qual. É qual. <risos> qual é qual. E aí tem, às vezes, toca o alarme quando você não tá e o cara já sai fazendo, entendeu? Já, já... Olha isso, só. O pessoal já relatou isso. Caramba. É. E até... Mas isso aí é até um negócio que deveria... Eu acho que deveria ser feito mais em, em prédios, que é abandonar, né? Em caso de é. incêndio e tal. Isso aí pode ser um negócio decisivo na hora que acontecer alguma coisa, cara. É, mas é porque quando a gente fala de emergência... É, tem muita gente que rechaça, que
1: começa a falar mal, que acha que é paranoia, porque isso é um mecanismo de defesa. Porque treinar pra proteger a sua vida, geralmente é assumir que você pode morrer e ninguém quer falar de morte. É, mas
2: Entendeu? aí sabe o que eu falo? Eu, eu já ouvi isso aí, sim. Aí eu falo o seguinte, cara, atravessar uma rua. Pois é, aquilo ali é um treino que você faz todo dia que você fez durante anos. Só que você não sabe que aquilo ali é um treino, mas uhum. é um treino. Exatamente. Por que, é que você não vai atravessar na hora que está vindo um carro? Porque você sabe que o carro vai passar em cima de você. Então, o que, é que você faz? Você espera, o carro passa, você atravessa. Cara, isso aí você treinou para isso. É, exatamente. Agora, se você trabalha num lugar, num prédio, cara, você teria que treinar. Porque o dia que der, tem é, já vi relato é de bombeiro que fala isso. Que se tivesse um treinamento mais direitinho, cara, muitos é. acidentes não teriam morrido Mas ninguém. Mas é
1: porque é, a, a morte é um tabu. É, as emergências são um tabu. É. É, quando Mas acontecem, né? Claro. Quando eu falo assim, cara, Sérgio, sei lá, se esse teto colapsar agora, o que, que a gente faz? Ai, não fala sobre isso,
2: cara. Hum.
1: Né? Vira é... essa boca pra lá, bata Acho madeira que... três vezes. O primeiro passo da pessoa, pra pessoa começar a se preparar para situações de emergência, é entender que ela é vulnerável e que ela pode morrer a qualquer momento. Sim. Né? Porque a gente não gosta de pensar nisso, né, cara? É um pensamento estranho, pô, vou deixar pra trás esposa, filha, é uma coisa estranha, né? Mas, cara, é o... é o que é, é o fato, né? E não dá pra fugir do que é logo entendendo isso entendendo que eu sou um saco de carne e sangue que pode ser furado por qualquer coisa né uh, e eu tenho responsabilidades com as pessoas que estão me acompanhando na minha jornada no planeta uh, eu preciso durar o maior tempo possível então reconhecer que você pode morrer é o primeiro passo para você começar a tomar atento e cuidar da tua vida
2: <risos> né você acha que isso é até uma um meio que um bloqueio e tal até para esse negócio de arma de fogo com certeza na verdade, aí é mais complexo
1: porque existe todo um fenômeno cultural associado a isso, Sim. né? Tem muita gente que não gosta de armas de fogo, é contra, né? É, e existem vários problemas associados a isso, são muito complexos, né? Uhum. Mas, na prática, excluo agora toda a política, toda a ideologia e tal. Uhum. Cara, na prática é o seguinte, se você está na sua casa e um assaltante entra armado, certo? o que, que você tem para equalizar forças com ele? Para ao menos ter a mínima chance de não se ver é, amarrado com sua esposa sendo estuprada? Uma arma de fogo. E não é porque a arma de fogo é o seu salvador, mas é porque você está equalizando. Se ele tem uma arma, eu tenho uma também. Certo? Então, só que é muito difícil pensar nisso. Porque ninguém quer viver isso. Eu falo que eu treino para o pior dia da minha vida. Porque eu não quero usar a minha arma, nunca. Uhum. Eu quero que ela fique ali bonitinha no meu, do meu lado, sempre. Né? Só que existe toda uma, uma, uma fantasia em cima de que armas matam e que quem, quem tem arma já é um cara perigoso. E olha, olha pra mim. Uhum. <risos> né? Não, não, é. é então, é, eu, eu acho que muitas vezes está faltando a introdução. É, porque o que acontece? O cara já me vê arma de uma forma negativa. Cara, já levei pessoas que não gostavam de armas para o clube de tiro e saíram de lá pensando em comprar uma. Ah, Por quê? Porque esse cara, ele vivenciou uma coisa Legal. Ele olha, pô, é legal isso aqui, porque armas são divertidas, né? Você tá basicamente soltando um mini foguete, viu, Sérgio? É, é entendeu? É isso mesmo, com certeza. <risos> então, é legal, é interessante, e por mais que hoje nós tenhamos um sistema mais seguro, o índice de mortalidade comparado a outros eventos históricos da humanidade é baixíssimo, né? Mas pô, cara, vai que você é o sorteado, pô. Então, o que que custa ter a parada ali e treinar casualmente para aquilo também? Uhum. Eu aí eu, eu sempre puxo aquele argumento da, pelo menos eu sempre digo assim, eu sou homem, então eu penso como homem, logo eu não consigo pensar como mulher. Né? Então eu sempre falo mais para homens. Eu falo assim, cara, pô, mano, se você é o, o homem da sua família, pô, mano, historicamente você tem que proteger a sua família. né? É o seu papel, é, independente do que te digam. Porque uhum. você é o que tem maior complexão física, é o que tem mais força, mais tenacidade, geralmente. Então assuma o teu papel direito. né? Não é legal. Só, cara, eu em casa estou sempre armado. Você acha que é legal eu estar com um pedaço de 5 quilos o tempo todo aqui apontado para o lado mais sensível que eu tenho no corpo? <risos> não. Mas é o que tem que ser feito. Porque no dia que não estiver comigo e se algo acontecer,
2: eu nunca mais me perdoo. Em um assunto, que... É um assunto complicado. Porque... Não, é um assunto complicado. Pra... Mas é complicado porque é inserir esse assunto em dois... É que tem que ter um negócio cultural, né, cara? Vindo é difícil, de muitos é... anos.
1: E... É que assim, ó, gente, é... eu não sei qual é o caminho. Eu não sei o que, o que funciona para a segurança pública. Eu não sou formado nisso. Pouco me importa. O que eu sei é que eu sei me defender, eu sei proteger a minha família e eu faço questão de ter uma arma em casa. Ponto. Eu não tenho interesse em saber o que o resto uhum. quer, o que a sociedade quer. Eu não ligo se é, é o Zé ou o João que está na presidência. Eu nem voto, então. <risos> e agora, ano que vem, vai ser pior ainda. Já se prepara, viu? Ah, não. Ano
2: que vem vai ser dureza. É. Mas a sua é tudo legal. Até Está tudo legalizado, está tudo dentro da ordem e tudo, Com né? Com certeza. Cara? E é treinado também, né? Com certeza. Treino e tudo, né? É, mas é, é como eu disse, o
1: mundo, tá, o nosso país está tão polarizado que falar disso já ah, evoca Pera, sentimentos de raiva.
2: Agora no chat já deve ter gente é, xingando,
1: ter. esse aí é miliciano <risos>
2: tal. e tal. E, e arma tipo arco e flecha, lança, as coisas... É vocês, legal. Mas né? vocês, vocês ensinam a fazer? A gente já ensinou a fazer lança, nunca ensinei a fazer arco e flecha, porque é. assim, é, eu sou muito pragmático. Arco e flecha, o pessoal tem uma... Até o Iberê falou aqui, cara, outro dia... Do, que ele ensina a fazer algumas coisas também E arco e flecha é um negócio que ele também ele não ensinou <risos> Porque é um negócio que Tipo, uma criança Pode ter acesso e rapidamente Fazer e isso pode gerar um acidente e tudo né
1: É, na verdade qualquer objeto cortante é complicado E o problema principal eu vejo que é o, é o argumento No sou eu sempre trago Funcionalidade Mano, eu não vou te ensinar a fazer um arco de PVC Pra você caçar Porque, porque, não, porque vai você adiantar? Não, vai, não vai funcionar Entendeu? Entendi. E para você fazer um arco capaz de derrubar alguma coisa de verdade, você precisa de ferramentas, você precisa de uma série de outros elementos, né?
2: Aí já começa a ficar é, mais complexo, é, Uma né?
1: coisa é o Iberê, que faz conceitos didáticos, muitas vezes, isso. ensinar de uma maneira que não é necessariamente aplicável na prática. Outra coisa é eu que falo de praticidade, funcionalidade de sobrevivência ensinar isso, né? Eu advogo, cara, eu sou... tem muita gente aí que fica de cara comigo. Tem cara que é, não, eu posso ter uma besta em casa, porque é esse um, eu não tenho uma arma, mas eu tenho uma besta, cara, você vai morrer. A besta tem só um tiro. <risos> é uma arma obsoleta do ponto de vista tático, uhum, né? Uhum. Então a gente fica um pouco fora disso para não alimentar esse tipo de Entendi. sonho, sabe? E é difícil, cara. Mas aí lança, vocês... Lança, a gente já mostrou há muito tempo no canal como, como fazer, com o objetivo de proteção, né? Por exemplo, você tá num ambiente literalmente selvagem, né? Um lugar tenso, onde realmente pode ter uma onça à sua volta. Pô, você tem que saber confeccionar um instrumento de defesa. E não é para matar a onça, é para ela não te matar. Você não vai matar uma onça com uma, onça, uma lança, não vai. Né? Ainda mais se você for guri de cidade. Ah, com certeza, com certeza. É, é. E pescar com lança? Tá? Isso eu nunca consegui fazer, sabia? É, é meu tentou? sonho, cara. É meu sonho, porque ia é ficar muito... Sai um peixão assim. Só que primeiro que o cara tem que ser bom, né? Tem que ter o rio adequado, com os peixes adequados, com a lança adequada para fazer aquilo. Eu acho massa, eu entro no YouTube, e aí você pesquisa, a maioria é fake. Cara, é impressionante. Ah, é? Cara, é impressionante. Eu vi uma... Aqueles filipinos lá, né? É. A, a mina joga, lança assim, ó. Aí troca a cena e ela tira da água e ela tá fazendo assim, ó, pro peixe parecer que tá
2: balançando. Entendi. Ela espeta um peixe morto <risos> e balança na cena. Porque não cena. é
1: fácil, cara.
2: Não, não, é, não fácil. é fácil. Pra mim, eu, eu, eu acho que é um negócio impossível. Eu também é acho que é impossível.
1: É que nem fogo primitivo. Pô. Mas você já tentou? Não, nunca tentei, porque eu nunca nem encontrei o um ambiente ah, para isso. Ah,
2: tá. Entendi.
1: Entendeu? Porque... A água
2: é com a sua estilápia lá dá você, pelo menos, treinar. Dá não, Vou ficar na borda da <risos> caixa <risos> d'água, assim, <risos> Sobe ali de, em cima. de tanga para ficar no, no cosplay, <risos> entendeu?
3: <risos>
2: não, ah, você é. ia falar do quê? Do fogo?
1: Não, fogo é a mesma coisa. O fogo ah, primitivo, é. por exemplo. É, eu já tive a experiência de fazer fogo primitivo Que é o fogo onde você não usa nada Apenas instrumentos naturais Por exemplo, pedras. Tem, tem o bow drill né? Que é um, você pega um, um arco que você constrói E você fica girando uma, um pro eixo né? Por atrito Você tem o fogo com bambu Que você vai raspando o bambu com força para ele gerar Caramba. atrito Cara, é extenuante Quanto vi... tempo? O que? Eu fiquei 3, 4 horas com bolha na mão É horrível, Caramba. na época do escotismo Desde aquela época eu falei assim, para, não mais isto não é de Deus. Que coisa, cara. <risos> Porque não é nem um pouco fácil. E é como eu digo pro pessoal, eu falo assim, o um sobrevivencialista não é um primitivista. Sim. O primitivista é um cara que ele curte essa coisa. Ele o vê... primitivista
2: seria usar o que a natureza tá te dando ali na, na mão, né? e
1: muitas vezes tem o pessoal do Bushcraft, por exemplo. Esses caras, eles, eles veem isso de uma forma como se... Uma maneira como se conectarem melhor com a natureza, com o um homem primitivo. Então tem uma pegada espiritual no negócio, eu acho massa. Só que como sobrevivencialista, se eu tiver 5 litros de gasolina, eu vou usar. <risos> né? Então, a premissa básica é que você tem que estar sempre preparado. Então, se você não tiver um kitzinho de, sei lá, pelo menos um isqueiro e alguns fósforos na sua mochila, você já falhou no começo. Porque só vai se ver perdido hum. na mata sem
2: nada se você errou muita coisa, cara. Eu que o é esse aí, é estar é tá preparado, né? É, exatamente. É tá estar preparado, é o primeiro passo, né? É. E o segundo aí é saber como usar e, exatamente. e ir treinando e tal, né?
1: É, por isso que a gente sempre fala de muitos equipamentos, muitas coisas que o cara pode comprar pra ele ter, né? E hoje em dia, cara, só se perde no mato quem quer, pô. Porque uhum. a gente tem rastreadores via satélite, você aperta um botão, ele manda um sinal via satélite, se você não tiver numa caverna, ele pega. <risos> é, latitude e longitude enviada pra um sistema, vem um helicóptero te buscar. Então, assim, realmente, as pessoas que se perderam no mato hoje são pouquíssimas pessoas, porque não dá mais para se perder no mato
2: assim. <risos> se a né? pessoa for fazer uma caminhada, alguma assim. Pode trilha... acontecer, mas geralmente é inexperiência completa. Sim. Não, eu falo assim, é. se ela for, ela pega um sistema desse e pronto, né? Exatamente.
1: Por exemplo, lá, tem esse morro que é muito conhecido na região de Florianópolis, que é o Cambirela, tem 916 metros. Ele é relativamente pequeno, mas é uma boa trilha. E nesse morro tem muito caminho de gado. E aí o povo erra a trilha e se perde, cara. E aí vai bombeiro buscar os caras, aquela coisa toda. E nisso as pessoas colocam em risco. Por quê? Porque não estudaram o ambiente. Pô, o cara nem baixou no celular o aplicativo lá de, de trilha para poder seguir a trilha. Então assim, ele, ele subestima o local onde ele tá entrando. Sim, né? O que eu vejo no trekking é, muitas vezes é isso. O cara, ele acha que é fácil. Aí o cara vai de calça jeans
2: numa trilha de montanha. Aí você fala, pô, mano... Algo está errado. Exatamente. É. Ah, não, tem que estar, tá, né? É isso aí, tem que estar é, é tá preparado, né? E na questão de, de desastres naturais, uhum. que aí pode ajudar também. É porque aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem, né? Se bem que em é. Santa Catarina tem, né? Uns, Eu vou te falar que tem os
1: tornados ali, né? Tem, agora tem os ciclones, né? Que teve é. recentemente. Tem as secas, tem as inundações. More
0: than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I
1: never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Isso,
1: né? Tem muita coisa que Deslizamento, né? Deslizamento, né? E eu vejo assim, ó... É... Para desastres naturais, o que você está fazendo não é um serviço familiar, é um serviço social. Porque pensa, se você na sua casa, e eu não estou te pedindo muito, tá? Imaginemos que você tem três meses de comida em casa, tá? E não precisa nem ser rebuscado, pode ser 20 kg de arroz guardado. Na pior das impostas você tem arroz. Por exemplo, se de fato acontecer uma enchente, alguma coisa né, severa de desastres naturais, se você tiver ficar trancado dentro da sua casa, sem energia elétrica nem nada, de fome, você não morre. E aí o que acontece, você não vai sobrecarregar os serviços de resgate. E aí o que acontece, você vai estar tá deixando esse cara disponível para resgatar quem precisa. Uhum. Eu sempre digo que o sobrevencialismo defende indivíduo forte e sociedade forte. Porque é, aí muita gente fala assim, ai Júlio, mas e você que estoca comida em casa, se alguém, é, se aconteceu uma crise, alguém vier pedir. Cara, eu falo, mano, eu tô falando no YouTube sobre isso exatamente para ninguém vir pedir, porque o cara fez também. Porque se o meu vizinho também tem seis meses, um ano de comida em casa, eu também e toda a comunidade próxima também, tá tudo certo. Ninguém passa privação. E não, eu não tô pedindo um negócio difícil. Uhum. <risos> eu não tô pedindo pro cara ser um pentatleta. Eu só tô pedindo para toda vez que ele for no mercado comprar uma coisinha a mais e deixar guardada. Hoje tem gente que não tem comida para uma semana em casa. Tem gente na. na, na lembra da, da greve dos caminhoneiros em Sim. 2017, acho que foi? Cara, teve gente desesperada porque não tinha comida no mercado. Caraca, mano, foram menos de uma semana e você já tava sem comida. É. <risos> né? Eu sou da época que meus avós tinham a dispensa, né? É,
2: isso mesmo, é, antigamente é, tinha isso. É, né?
1: tem o um quartinho de guardar comida, é a dispensa, né? E hoje não se vê mais isso, né, cara? Os aplicativos é. e as coisas, elas, elas nos deixaram
2: muito. É instantâneo, né? É instantâneo, é. Ali, né? É, isso, a Venezuela, por exemplo, passou por isso aí terrivelmente, né, cara? Quem, Quem tava é? preparado tava, né?
1: Santo Deus, cara. É. E aquilo ah, ali, né? eu, eu, eu acho interessante puxar esse gancho, porque tem muita gente que acha que a gente pede pra isso acontecer. Sabe? Ah, o cara se prepara porque ele, ele secretamente deseja que isso aconteça. Não. Ah, nada a ver, né, cara? O cara que pede por guerra civil, o cara que pede pra um desastre acontecer, pra ele viver num mundo estilo Mad Max, ele é um burro. Ele não sabe o que ele tá pedindo. Né? É só você ver qualquer relato de sobreviventes de guerras civis, desastres naturais você vai perceber que você está pedindo uma loucura, uhum. né? Então e assim não está longe, pô, não está longe. Olha só, ano que vem teremos aí um país extremamente polarizado, né? Com pessoas brigando. Cara, tem familiares que não se falam mais por divisões políticas. Ah, tem. É, vai piorar muito. Ainda. E vai piorar. É. E aí você soma isso com a desvalorização da moeda, né? Com os períodos, é, os impactos financeiros e empreendedoristas do pós-pandemia. Cara, o negócio vai ser feio. Eu não é. tô dizendo que vai ser o fim do
2: mundo, mas vai ser um ano difícil. É. Então esteja preparado. E os políticos, enquanto vocês brigando aí, eles lá com o guardanapo na cabeça lá, dando risada de todo mundo, né? Ah, ficar isso foda. aí é a revolução dos bichos. É. O... Eu já passei desastre natural, furacão. É mesmo? <coughs> já Como em, foi? Já em Houston ali e tal. Cara, assim, eu achei muito a que os caras fizeram, hum. sabe? Na verdade... <risos> porque assim, vai ah, vir um furacão, não sei o que, não vem trabalhar, o pessoal colocando tapume nos vidros, né, pra não uhum. quebrar e tal, e, cara, não saia do hotel em hipótese alguma, fica lá dentro. Falei, beleza, tô lá. Aí, cara, veio uma chuvinha, eu falei, pô, cara, sua chuvinha aí lá em São Paulo, ele pega mil vezes pior. Mas <risos> cara, talvez o, o, ele não ela, tenha passado é, ali, né? Não, ele passou, uhum. mas é porque aí é aquele negócio, né, furacão, na hora que ele encosta na terra... Às Ele vezes vai a, força. a força dele diminui muito. E aí acabou que foi mesmo... Foi fraco e tal. E tornado eu nunca vi, não. Mas furacão eu peguei uns dois. Dois ou três. Caramba! Né? É. é. É, assim. Mas é esse negócio. Aí o que que acontece? É, você vai no mercado e não tem mais nada. Porque aí dá essa corrida é. louca, né? É que nem a gasolina. E, e engraçado que eu pensei que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ia ser diferente, cara. Porque o pessoal... O pessoal tem esses bunkers, né? Uhum. Os caras... Tá, esses devem estocar alguma coisa, sim, né? Sim, Mas dentro da cidade ali, cara... O comportamento
1: é humano é o mesmo em qualquer lugar. É o mesmo, né? É, não tem jeito. É o mesmo. Aqui no Brasil, você vê... Cara, eu acho massa, né? Ó, oh, vai acabar a gasolina. O cara fica numa fila onde só dele tá com o carro ligado ali, ele gastou a gasolina que ele vai abastecer. <risos> eu acho um barato... Exatamente. então assim, eu entendo que isso preocupa as pessoas entenda que eu não tô tirando sarro da realidade dos outros, tem gente que precisa da gasolina pra ir trabalhar, senão o cara perde o emprego, eu entendo Sim. mas mano, se você tá nessa situação por que não botar um galãozinho em casa, um extra, entendeu é, você só se vê no desespero quando você foi despreparado né, então se tá tudo certo, tá tudo certo não, é porque. Assumir. Mas é difícil, infelizmente. É uma disciplina é. muito. Não é uma disciplina muito conveniente pro, estil... pro estilo de vida atual, né? Essa fast fashion, volatilidade e tal, tudo muito rápido, não combina, né? Então.
2: É, é, é mudar a cabeça um pouco, né? A e a educando. Vira... Realmente é a mente mesmo. Né? A gente
1: vira meio esquisitoide.
2: É. É, eu venho pra São Paulo, eu fico pensando, santo Deus, onde estou? <risos> ah, não, já gente tava falando aqui, antes eu falei, cara. Pô, sobreviver lá no Mato é Fábio, hein, sobreviver aqui nesse trânsito. Cara, morro dois palitos. Caótico. Se eu me fico. botar pra dirigir um carro aqui, eu bato o carro. <risos> certeza, certeza. Eu até te falei, né, que eu queria ver um reality show, assim, pega um cara, tampa ele e joga ele no meio de uma cidade. Tipo, Cidade do México. Meu entendeu? santo Deus. Agora, cara, você vai ter que... Você tem tudo ali. Você tem tudo, certo? Uhum. Não tá tudo ali? Sim. Tá tudo. Então, agora você tem que chegar e ir no aeroporto <risos> para sair. Aí é seu sua saída. Cara, não chega. Igual aqui. Solta o cara aqui em São Paulo, em qualquer lugar. Você tem que chegar no aeroporto. Tá aí. A cidade tá aí ao seu dispor, entendeu? Não pode usar GPS. Nada, não, não pode, né? Senão é só fácil, pedindo né? de informação. É, pedindo, indo, com conhecimento e tal. Hum. Seria legal, né? Eu toco esse desafio. <risos> é não é legal pra caramba é, eu tenho um né?
1: desafio que eu queria fazer que é bem interessante, que é um desafio de evasão pra sair do país eu quero sair ah, de Florianópolis é. caminhando até a fronteira mais próxima
2: que hum, no seu caso é o que? É Uruguai é... não? Uhum. Uruguai é o mais perto? não, minha? é Argentina, Argentina né? porque
1: a ideia é a seguinte, pegar uma mochila com poucos itens uns né? itens que eu utilizaria numa mochila de evasão com abrigo, barracas, coisa toda uma quantia fixa de dinheiro, por exemplo, sei lá, 500 reais botar no bolso e vai. E documentar isso para as pessoas no canal. E tá, indo... É legal, O que acontece? Quando anoitecer, eu tenho que dormir. Onde eu vou dormir? Aí eu vou ter que encontrar um buraco para achar, pra dormir, para fazer um, um acampamento camuflado. E vai indo. Eu tô a 700 quilômetros da fronteira mais próxima lá. Então, eu diria que eu levo uns seis a oito dias, provavelmente, para chegar.
2: Legal, é tá um negócio legal. Não, eu falo aqui o pessoal aqui do Flow, que o... Eu... Um dia eu entrei em desespero, cara, que eu ri pra cá, né, e eu não sei andar aqui muito bem, né, hum. e acabou a bateria do meu celular, cara. Santo Deus! <risos> aí pra voltar pra casa. Caraca! É, e foi foda e de não... noitão, ah, por cara. Ah, isso tá carregando agora. Por isso tá carregando, cara. Nunca mais esqueci, cara. Porque, como que eu vou voltar, cara? E aí? E aí? Passei... Ó, vou te falar, cara. Passei um aperto, cara. É mesmo? Passei, cara. Teve que sair pedindo informação. Cara, eu não, eu não fui. Eu fui estilo... Só, eu falei assim... Vou achar uma grande avenida. Vou olhar as coisa, constelações. É, nem dá. Aqui em São Paulo... <risos> Aí é que tá, que aqui em não São viu, Paulo não funciona, não funciona. É, funciona. para telescópio aqui é uma perda de dinheiro é, mesmo, né? É <risos> terrível, cara. Eu falei, não, vou achar uma grande avenida uhum. e aí eu caio nela. Porque aí eu vou andando, uma hora vai ter uma placa. Uhum. Aí, tudo bem, como eu sou de São Paulo, na hora que eu vi a placa, eu vou ter mais ou menos a noção. Sim. E aí, mas demorei pra caramba para chegar em casa, por isso que eu nunca mais esqueci. Mas é, é. você se vê nessa situação, cara, é impressionante. É. Cara, mas
1: é, você já parou pensar que hoje, é, inclusive, eu fiquei sabendo que as placas de rua não recebem mais tanta manutenção quanto antes porque ninguém mais
2: usa. Então você imagine que... Se o mas seu placa celular... de rua, eu tenho uma teoria, cara. Ah. Ela só serve para quem conhece a cidade. Hum. Entendeu? Porque, por exemplo, você está aqui... Nós estamos aqui no, no, num determinado bairro. Aí você vê assim, Pacaembu. Hum. Nós estamos longe pra caramba do Pacaembu. Mas, para quem conhece a cidade... Igual esse dia que eu fiquei que eu fiquei uhum. perdido. Pacaembu, opa, eu sei que se eu for pra lá, eu vou ter tal e tal e tal coisa, entendeu? Hum, você hum. já tem um macro na cabeça. Exatamente. Ah. Só que, cara, você tá, tipo, a 20 quilômetros do Pacaembu. É longe pra caramba. Caramba. Então, mas aí eu falo, cara, a placa serve pra quem é da cidade. Entendi. Pra indicar essas coisas aí. Ah, quer dizer que para lá, tipo, a Anguera. Ah, beleza, então eu sei. Porque se para ir para Anguera eu vou ter que passar por tal e tal coisa, então eu tô em casa.
1: Sim, entendeu? Sim.
2: Essa é a minha teoria pra placa. É, é, hoje é
1: muito difícil. E eu vou te dizer, desde que eu comecei a ficar cada vez mais longe das cidades, elas se tornam cada vez mais ameaçadoras para mim. Eu fico imaginando, quando eu tivesse 60 anos, eu tô ferrado. Não, não vai dar. Porque é, hoje eu moro numa chácara a 5 km da cidade mais próxima. Quando eu ouço o barulho de carro, eu olho na janela. Eu tava brincando com você, é. né? Você é o nascido pra matar lá, né? Não, mas é brincadeira. <risos> e pode parecer brincadeira, mas é assim, eu tô trabalhando. Aí eu... Oh, caraca, barulho de carro. Eu saio lá fora pra ver. Porque não acontece. <risos> então, e assim, eu faço o barulho que eu quero. Cara, eu faço lives, eu toco violão. É, eu tenho um histórico de música da noite, né? E aí tem dias que me dá louca. Eu ligo a live no meu outro canal e vou tocando violão e tal... Cara, eu grito até umas três da manhã e ninguém tá nem aí. É, isso é a vantagem, né? É, cara, eu, ô, você tem uma <risos> ideia? Eu, tô, eu gosto de construir os móveis da minha casa, né? E aí eu tava construindo alguma coisa, eu não lembro o quê. Ah, os, os, os móveis, os criados mudo da, da cama. Cara, esmerilhadeira. Ué, uma e meia da manhã. Ninguém reclama, entendeu? Acho que as vacas talvez fiquem um pouco incomodadas. <risos> mas, mas aí, cara, você se acostuma a ser assim. É. E quando eu venho pra um lugar desse, dá uma... Dá uma travada cê, cê no cara. Você sente uma... Não, uma... eu me sinto ameaçado, porque é, muita, é muito estímulo. É muita coisa acontecendo. Entendi, entendi. Né? É muito louco. Eu é. não, não pertenço a esse
2: mundo urbanoide. É interessante isso. <risos> e aí você falou de... Aí você, não contente com o sobrevivencialismo, você criou vários outros canais, né? Santo Deus. O que fez? Eu sou workaholic. Não tem jeito.
1: É porque assim, foi meio que um processo em cascata. Né? A gente tinha o sobrevencialismo e aí minha filha nasceu. E eu falei, cara, eu queria documentar a vida da minha filha neste estilo de vida que eu me proponho viver. Só que não ia encaixar no sobrevencialismo uma pegada familiar, não,
0: não ia bater.
1: Eu falei, cara, vou criar um segundo canal, que é o Família Lobo. Né? E nesse canal, Família Lobo, eu mostro... Minha... Cara, tem vídeo desde da barriga da minha, da minha esposa até os tempos atuais. E, e o meu objetivo com esse canal nunca foi que ele crescesse tal. Foi um canal para eu poder acessar um álbum de fotos dinâmico, né?
2: Ah, e... vai ficar um registro, né? Vai, ficar, vai ser é, legal pra caramba. Não, e é que legal só... que hoje tem quase 90 mil inscritos naquele canal. Ah, que legal.
1: E ela, e ela vê? Hã? E ela ah, vê? Todo mundo vê. A Luna, a hora ou outra a gente senta com a Luna, minha filha, a gente senta na sala e vê os vídeos antigos ela, fala, olha eu pai pequenininha. Ai, eu fico imaginando maravilha. que ela vai ter um registro muito rico da vida dela quando ela
3: crescer. Ah, com
1: certeza. Porque eu imagino que assim como eu, você também tem as suas fotos ali, né? Aquelas fotos antigas é, de quando uh -huh. a gente é criança. Ela vai ter tudo, né, cara? Vai ver onde os pais moravam, como era, o que eu pensava, né? E aí eu criei esse canal, com essa ideia. Né? E até hoje a gente tá ali. Quando eu saio para acampar, a gente filma e tal. E. Aí é tipo o quê? Um vlog, vlogs assim? É, vlogs, Bem em coisa. geral, né? Mas muito pouco, assim, um por semana, porque eu também não, não consigo ah. viver, né? Mas é legal porque sempre que eu penso, pô, quero fazer um vídeo legal, eu tenho que fazer um programa legal com a família. e todo mundo sai ganhando. Aí, <risos> ó, legal mesmo, <risos> gostam, né? <risos> Exatamente. E aí, depois disso, eu tinha um quadro no sobrevencialismo que era os cinco minutos onde eu falava por cinco minutos sobre comportamento humano. Chegou uma hora que eu falei, cara, já deu, agora eu queria me aprofundar mais, só que aí não tinha espaço no sobrevivencialismo. Aí eu fiz o canal Júlio Lobo, onde eu falo só de comportamento. E nesse eu só faço live. É live todo dia, de 30 minutos, e ali é só o ódio, né? Eu falo tudo que tem que falar, <risos> né? <risos> já dei umas lives, só tapar
2: na cara. E esse tá com quantos?
1: Ah, acho que é pequeno, 35 mil inscritos mais ah, ou menos. Mas tá pequeno, legal. né? 35 é, mil pessoas, é, a gente é, perde noção, né? É, é. perde mesmo. É, mas, mas assim, são canais que eu não fiz com o objetivo de crescer. É canal não que eu queria fazer por uma expressão artística minha, basicamente. Né? Uhum. E por fim, a minha última iniciativa Isso, agora. Isso. Que vem bom. com o cara que fez o DR comigo, aquele que eu falei que, eu, que hoje é amigo nosso e funcionário do SV. Ele é meu sócio, que é o Refúgio Espacial. Legal. Né? Porque eu sempre fui fã de espaço. Sempre, cara. Sempre acompanhei tudo, adoro. E agora, com essa nova corrida espacial acontecendo... Tá legal eu, demais, né? É, eu pensei assim, cara. Eu falei, cara... Eu vi as visualizações dos vídeos. falei Cara, o mundo precisa ver isso aqui. Isso aqui é muito legal pra pouca gente acompanhar. É. E aí eu, eu ficava frustrado com isso, sabe? Porque eu via vídeos muito aleatórios, tendo muito mais visualizações espacial de uma coisa. Eu vou parar de reclamar e vou tentar ajudar. Então eu vou criar um canal sobre isso. E eu e esse, esse meu amigo, o Tiago, a gente criou o Refúgio Espacial. Só que a gente faz de uma forma muito diferente. Porque a maioria dos canais, especialmente o seu e de outros amigos, eles são canais mais técnicos, né? E técnicos no sentido que vocês realmente trazem as coisas de uma maneira estruturada é, na, na e hora
2: tal. da live o meu não tem nada de técnico, não.
1: É. <risos> então, e aí o que, que a gente pensou? Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Vamos ser os dois manés que gostam de foguete e apresentar esse mundo para outros manés que gostam de foguete. Vamos falar com o público que os canais mais aprofundados não falam. Então a gente faz graça... Tira sarro. E, e, e eu, a gente tem um diferencial nas lives de lançamento, que eu faço tradução simultânea, né? Que é o que a maioria das pessoas não, não, não acompanha. Porque é um conteúdo que quem não sabe inglês não sabe não tem como é. acompanhar, uhum. né? Então, o que a gente faz? Vai ter lançamento de foguete, eu boto a transmissão e eu vou traduzindo simultaneamente o que está sendo dito. Né? E isso é muito legal porque a gente dá acesso ao conteúdo em inglês para as pessoas que não têm esse conhecimento, né? Ah, sim, com certeza. E está sendo muito legal, cara. tá Pô, gostando tá... do ah, é demais, cara. É demais porque é um mundo muito mais gostoso de acompanhar, porque a gente está falando de perspectivas futuras positivas. Olha que legal, eu trabalho com a parte dark, que é, é a sobrevivência, exatamente. o risco da extinção, <risos> e, o, e a possibilidade de expansão humana multiplanetária, né? E eu amo isso. Eu sou um nerd nesse assunto, né? Então, eu gosto, né? Que e Deus. é muito legal, né, cara? a gente até hoje está com um mundo aceleradaço. Eu, eu acho legal que eu faço as atualizações lá da Starship. E quando eu lanço, já está já tá atrasado. Porque já aconteceu é. um monte de coisa. Ah, você está fazendo as atualizações também? Estamos fazendo, é. Ah, a gente marido. vai contando tudo que está rolando lá em Bocatica. Sim. né O que, que mudou, o que, que não mudou. Só
2: que, cara, é difícil, né? É difícil acompanhar, né? Porque Pô, toda hora cara. tem uma... <risos> Eu falei, eu liguei pro tio Elon, falei assim, ó, oh, dá uma desacelerada aí, mas ele não me ouve, cara. É, tá não, todo... Hoje, aliás, teve até é. o teste estático da, da SN20, foi hoje, deu certinho lá. E aí, me diz, vai ter voo orbital esse ano? Cara, eu, nesse ritmo aí que tá, acho que vai, hein? Porque você fez o teste estático, deve fazer com mais uns dois, por aí. É, porque tem que fazer o teste estático ainda do booster, né? É. Mas é, a Dubu, é. A Dubu isso vai ser um baita de um tá? Cara, né? 29
1: motores. É. Isso vai ser uma loucura, né? É, isso vai. É, ainda tem os impedimentos da FAA lá, né? É. é mas agora que a, a, a SpaceX ganhou a licitação com a NASA é. pro Projeto Artemis... E aí, o que,
2: que você acha dessa barrinha dos bilionários?
1: Que eu que acho... Cara, não tenho o que achar, né? Porque sejamos honestos, <risos> né? Como eu falo, até falo lá no nosso canal. Mas, cara, não dá para não ser fanboy da, da SpaceX. Porque do ponto de vista de especificações... Os caras estão muito à frente com a proposta deles. Ah, é. né? Pô, enquanto a Blue Warden lá tá querendo trazer um landerzinho descartável... O cara tá querendo botar 100 toneladas na Lua. <risos> não dá para comparar esses dois mundos, né? E essa rinha eu acho que é, na verdade é uma rinha de uma única parte, né? Porque o Elon tá tocando ficha e, e o outro tá avacalhado, né? Exato. Você viu ah, é. a entrevista do Elon falando o que ele acha do Bezos nesse sentido? Ah, não, sabe é, que, que ele, ele falou? Ele falou algo do tipo assim, é. Eu acho que é, o Bezos, ele poderia focar mais em tentar chegar na órbita, porque ah, ele não sim. vai conseguir chegar lá processando os outros. <risos>
2: é, não, é complicado. É, ele ele é. Tem, é, tem uma diferença muito grande, né? E o Bezos deu uma paralisada aí, feito. Tanto que a NASA soltou essa semana, né? Que foi, já foi para 2025. O Centaur lá. É, o Artemis ah, Teles lá. É. para pousar o pois ser humano é. na Lua. Então é complicado. Você acha que isso hum. aí vai cair no colo da China e da Rússia? O que, ah, que você acha? É difícil.
1: Eu não sei se eles têm tanta atração para isso. A China está crescendo rápido, né? É. E China, não, quando eles botam... estão juntos
2: para fazer a base lunar lá, pois né? Pois
1: é. Mas sabe o que pode acontecer, cara? Eu não sei quais são os impedimentos jurídicos legais etc. Mas pode dar louca no Musk quando o Starship for um projeto validado de, de torar e mandar uma Starship para a arte. E aí eu quero ver o que vai acontecer. É, pode dar, pode mesmo. Porque o que acontece, a NASA quer botar sempre e falar que está ajudando. Não sei se você viu o último lançamento, você viu, você transmitiu, da, da Crew Tree, né? E o, o administrador, ele deixou claro, o Bill Nelson falou assim, não, com forte apoio da NASA, né? Eles fazem questão de mostrar que a NASA está ali, é. entendeu? Uh, mas na hora que o tio Musk pegar e mandar cinco Starship para Marte, eu quero ver o que vai acontecer... Vai dar uma treta tremenda. Vai,
2: isso vai mesmo. É,
1: porque ele não é muito conhecido por
2: seguir restrições, né? Ah, nem um pouco, né? Nem é. um pouco. Então... Você é, é fã do Elo.
0: Não vou dizer que
1: eu... É assim, eu não, eu não tenho ídolos, entendeu? Entendi. Mas eu acho fascinante a velocidade de desenvolvimento é. do cara. É, é um negócio... Ele quebrou, né? Ele quebrou aí vários quebrou. paradigmas aí, né? É. É porque ele focou no certo, né? Ele focou na, no processo de produção e não no, na prototipagem, né? É. É, a entrevista no Everyday Astronaut lá com o Tim deixa bem claro isso. É, é fácil fazer um motor de foguete, difícil é produzir sem. É, não, é isso mesmo. <risos> e, e quando ele viu que essa mentalidade de Vale do Silício para o um mundo espacial, claro que ele incomodou muita gente. Óbvio, né, cara?
2: E talvez ele quebre a cara, talvez dê errado, né? Mas tudo indica que parece que não. não parece que não, né? Não, o que ele fez ali naquela região dos Estados Unidos ali, que era nada, né, cara? no puro, é, lugar era, horrível. Era cidade pra velhinho morrer, né? É, cidade dos velhinhos lá, e aí ele transformou o negócio em dois anos, você vê assim, que é coisa pra caramba. Tem vontade de lá, passear lá? Vamos, um dia. Vamos, vamos sim. Um dia, vamos um lá. dia estarei lá, cara. Vamos pôr uma câmera lá. Ai, aí sim, hein, cara. <risos> Esse é. seria um projeto aí, ó, bom. Mas é, deve ser muito difícil fazer isso, né? Como é que você consegue energia, feed? Cara, não, lá tem as negócios, né? Tem as antenas lá que o pessoal usa pra uh -huh. colocar, né? O problema maior é ter alguém lá pra cuidar, né? É. Porque é. aqueles canais que a gente acompanha ali, os caras têm, né? Tipo, Lab Padre mora lá. Sim. o NASA Space Flight, os ah, caras têm. Tem tá, um monte tá... de correspondência. É, tem é. um monte. É. O, o Everyday, que eu acho que. Ele que... não entrou nessa, né? Então, mas aí quando. Ele... Mas ele tem. Ele não entrou nessa em termos, né? Já viu Bom. o estúdio que ele tem lá?
1: É, é. Isso é verdade.
2: O estúdio que ele tem lá é uma melhor do que qualquer estúdio de televisão. Acho que hum. do Brasil, cara. O estúdio que ele tem, né? ele pegou, comprou é um, um apartamento lá. É um negócio de maluco. É. E ele não precisa ter... Porque ele põe no telescópio, né? Aquele negócio que ele faz cara, lá é foi, sensacional, o cara teve, né, cara? teve
1: essa sagacidade, né? Teve que essa É um negócio
2: sensacional, cara, de transmitir com, com um telescópio. E ele é, ele é um cara... Ele é um cara muito foda, né, cara? É. O, o tinha é mas sensacional. Eu sempre
1: falo para as pessoas, eu até falei isso no último vídeo que a gente lançou lá no Refúgio. Eu falei assim, cara, entendo o seguinte, eu sou um Zé Ninguém dando pitaco em multibilionários, então não me leva a sério.
2: É. Ah, mas é, isso aí que, é, que é, é
1: legal. Mas é legal porque é tipo time de futebol, entendeu? Você vai falando do que você acha, de quem você acha que tem mais chance, e aí não interessa o, o que você torce, ninguém liga. Mas você tá fazendo
2: seu papel, entendeu? É, Exato. <risos> e, e o pessoal lá é o quê? Mais... Todo mundo lá que vai lá gosta mais do, do, do Elon, gosta da Nasa, como que é.
1: Mas é porque, é, mais uma vez, contrafatos não é argumentos, pô. Entendi. Né? Eu tenho um pensamento muito semelhante, muito semelhante, enfim, mas muito inspirado nessas visões mais rápidas, mais aceleradas. Vão fazendo, vão fazendo. E o Elon incorporou isso, né? Incorporou, A Nasa é conhecida pela sua eficiência, mas santo Deus, eles demoram uma década para fazer um foguete, né? É. <risos> Mas eu ainda sou
2: Team NASA pelo... Eu disco, né, Sérgio? Fala a verdade. Hã? Não, e não sou o descu, né, cara. O dia que o Musk chegar com uma nave perto de Plutão, aí beleza, aí a gente conversa. Ah, sim, com certeza,
1: com certeza. Entendeu? É, eu é... acho que, assim, se, se a Starship se consolidar, nós teremos uma mudança drástica do mercado. Porque ele vai... É... Pensa comigo, imaginemos tá, que a Starship, de fato, se torna incontestavelmente o sistema mais eficiente para navegação, enfim, etc. Ele vai basicamente criar uma obsoleta. Ele vai deixar todos os outros modelos de foguete obsoletos instantaneamente. É. O Centaur, o SLS,
2: tudo. Ah, imediatamente não, tudo vai, vai ser invalidado. E é, eu acho também que o negócio dele é focar em foguete, né? Em é. foguete, beleza. É. E aí ele vai lançar sondas né, para a NASA, para o mundo todo, né? É, é, ele,
1: ele vai trabalhar como um atendente, né? É, é. A princípio, né? Veremos, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo Starlink, tá fazendo Neuralink, né? Então, <risos> o que, que você acha do Neuralink? Eu já disse, Elon, se, se virar, acordar de pá virado, ele vira o vilão do mundo. <risos> ele vira um Lex Luthor. É uma galera aí que
2: já acha que ele é, hein? <risos> ai, aí eu não tenho a menor ideia, para ser bem honesto. Mas Aquilo é... É um negócio de maluco, né, cara? É um negócio é, assim, eu, eu acho que tem muita aplicação sensacional, cara, naquilo. Tem, claro. Mas é aquela história, assim, como a invenção da Dinamite, né? É, exato. Serve para extrair ferro e serve para explodir pessoas. É, exato, né? é. Não, é complicado, que ele mexe ali num, num negócio muito, muito delicado.
1: É, e agora saiu agora a Radiant, você viu? Aquela empresa que está fazendo micro é, reatores nucleares para, quem sabe, embarcá-los para Marte também. É. É porque uma vez que abriram-se as porteiras e os recursos estão disponíveis, é só exponencializado o negócio. Então, cara, cinco anos atrás ninguém falava de nada disso, pô. É. Basicamente, Não, olha onde estamos cinco anos depois. Cinco anos! Imagine daqui duas décadas. Se continuar nessa, nessa vertente de crescimento, o negócio vai mudar drasticamente. Né? Eu vou estar sempre errado,
2: tá? Você que vai tá o, é. o que o pessoal pergunta lá pra você quando, quando que você acha que vai pra Marte? Ah, quando der.
1: Quando der. <risos> eu, eu acho, ó. Vamos, vamos, vamos pensar aqui, ó. Vamos ser otimistas. Estamos em Eu 2021. chuto em um 2050. É mesmo? É. Ah, eu vou chutar 2035. É? é? Só porque eu ainda quero estar tá bem para poder assistir os caras, <risos> entendeu? É uma, é uma,
2: uma expectativa individualista. E ele fala 2030, né? Mas aí acho que é muito... Mano, Não, aí 2030. é long time. É. é. Só então bota cinco anos à frente. É, isso, isso mesmo, que é, o, que é o negócio dele lá. <risos> é. Porque é que para Marte marca tem é que é problema, né? De ser a cada dois anos, né? E tudo. Tem as
1: janelas, né? É,
2: tem as janelas. É. É, eu particularmente estou
1: assistindo como um entusiasta vendo um seriado. É, é esse o meu nível de comprometimento. Não, é legal demais. É, que, 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 como Como, como que você está
2: achando? O que, que você está achando desse mundo tô aí? Estou achando barato,
1: cara. Estou é? achando barato. Porque eu gosto de carros. Eu gosto de motores potentes. Tem motor mais potente do que de um foguete? <risos> Não! Exatamente. <risos> é. Pô, eu estou montando o Saturn V agora em, em plástico modelismo... Santo Deus, ele já é grande em plástico, imaginem como, como era, né? Como que era na realidade, né? É verdade, então, essas coisas me fascinam, porque é de uma magnitude, de uma potência, de uma complexidade tão absurda que eu acho incrível, mas é como eu sempre digo para todo mundo, é, o cara que vem, muitas vezes aparece os, os famigerados terraplanistas... Então, no pa, pa, canal, já, tá... já, já apareceram lá? Direto, mas eu tiro sarro, <risos> falo que os caras tem carpinho lote... É, que se não gostou dá na minha cara a gente alopra com os caras basicamente e eles não aguentam a zoeira porque a crédito e débito tem limite zoeira não é verdade é verdade é verdade e aí a gente fica execrando os caras vira uma brincadeira né e assim eu não desejo mal essas pessoas eu como um defensor da liberdade individual você pode acreditar no que quiser e eu também tenho liberdade de achar que você é um trouxa por isso ah, ó, isso aí. Né? Não, então, nesse canal tá bastante seguro, até porque tem 20 mil inscritos. É... Ah, mas tá legal, é. Tá naquela fase boa, onde todo mundo se ama ainda, sabe? Entendi. Você já tá na fase onde tem muita
2: treta, né, Sérgio? É, mas eu não... Meu, meu já, já teve momentos piores. Hoje já melhorou bem, já melhorou <risos> bem. É, já, pa, pa, passamos já por momentos terríveis. Mas e o que o público achou? O seu público lá do sobrevivencialismo? Cara, é massa que eu recebo umas mensagens assim...
1: Pô, fui entrar para ver um vídeo de foguete e, de repente, tá o Júlio aqui.
2: <risos> o cara, é,
1: é. pô, até o dei F5 porque eu não entendi o que tava gostando. <risos> porque mas teve é uma... muito aleatório, então, né? Então, mas teve é. um
2: aceite legal? Teve, muita teve? gente gostou. É porque, assim... É, eu... é porque, às vezes, tem uns radicais, né? Fala assim, pô, eu gostava quando... Joga... É que a gente ouve, né? Uhum. Que eu falo de outras coisas, assim, tipo no Twitter e tal. Aí vem aquela frase assim... Gostava quando você falava de sobrevivencialismo. É, é. Já ouviu é, isso, você não? Você
1: perdeu sua essência. É, ah, então. direto, direto. Ah, é? Tem alguma é. galera que fala. Aí ah, eu respondo sempre que eu nunca passei perfume. Não tem como perder a essência. <risos> <risos> Mas o ponto principal é o seguinte, cara. é, é Eu faço o que eu quero. Claro, claro lógico. Sabe, é, eu sinto assim, eu, eu nunca dependi de aprovação social. Eu tava até conversando com o pessoal... Até antes aqui a gente tava conversando... É, quem faz um canal pensando em crescer no YouTube Ganhar dinheiro com o YouTube O cara vai quebrar a cara pô. Cara, eu faço coisas que eu amo Eu gosto Quando eu faço um vídeo, por exemplo, sobre avencialismo eu, eu entrego aquele vídeo para o público Como se eu estivesse mostrando um quadro que eu pintei E falo, olha o que eu fiz, cara Sabe, eu não estou esperando que as pessoas me amem por isso Eu só quero que elas curtam o que eu fiz Então quando a gente faz um vídeo legal e as pessoas, Pô, que massa Eu fico, que bom que você gostou Eu fico feliz Isso não me faz melhor que você mas eu fico feliz que você gostou da minha obra de arte. Né? Então...
2: É que são vídeos bem produzidos pra caramba, né? Tem uma, porque Deus. ali tem uma produção gigantesca, é, né? Como é a produção, cara?
1: É eu, produção. É. Na verdade, são quatro pessoas na equipe. Certo. O, o Anderson, por exemplo, ele tá protagonizando o Container. Então, é. ele grava como protagonista, trabalhando. Quando ele precisa de ajuda, a nossa equipe ajuda e tal. E vocês têm, tipo, roteiro assim ou não? A gente tem uma estruturação básica. Nesses tipos de episódios de construção, a gente tem uma temática. Por exemplo, ah, hoje faremos a instalação do aquecedor solar. Ou seja, durante todo o episódio, o tema é esse. Né? Esse é o roteiro, né? Então, não tem como estruturar mais do que isso, porque a hora ou outra ah, o cara não, vai, claro, fazer coisa, né? vai fazer outra né? Já no, no, no outro quadro que nós temos no canal, que é o Chakra SV, aí já é mais estruturadinho. Por exemplo, eu vou plantar, que nem eu, eu plantei batata em canteiros removíveis, né? Pô, o que, que eu vou fazer? Eu, eu crio um roteiro, aqui eu vou falar sobre a batata, aqui eu vou fazer o canteiro, aqui né? eu crio uma métrica, né? Ah, legal Só que os nossos trabalhos são demorados, né, cara? Pra você, pra você ter uma ideia, agora ele tá gravando o episódio do Container. Foram três dias de gravação, aproximadamente dois dias de edição pra poder soltar o vídeo no sábado. E é todo sábado tem que ter. Né? Então, é, é um trabalho que nos consome. Mas né? você está com o editor lá. Vocês estão tem editor. Ah, não. Então, você que está editor. É, você que edita. Eu e o Gustavo. O Gustavo, ele ah. é o cara da câmera que edita e eu edito com ele. Entendi. Então, a gente tem hoje três postagens por, di, por semana e uma live. Né? E, e, geralmente, eu finalizo todas as edições. Então, tudo que você vê de música, de interação mais complexa, sou eu que vou criando ali, né? Isso no sobrevencialismo, né? Aí isso. você ainda tem um refúgio. Isso, no refúgio eu também... Você tá com vídeo como? É, no refúgio também é um vídeo por semana, porque eu não aguento mais que isso ainda.
2: Mais as lives, né? Mais as lives. Quando tem lançamento, quando é. pega dois, três, assim...
1: É, meu santo Deus, tem dia que
2: quatro é. da manhã fazer live. Exato, exato, <risos> é legal. É legal pra caramba. É massa, vira é.
1: um evento, né? Mas é a mesma coisa, eu roteirizo, aí o Tiago me ajuda na... Aí tem um roteirinho mais, mais direitinho. Tem que ter, né? Por causa porque... da, das atualizações lá, né? É, das atualizações. Ou, por exemplo, eu fiz um comparativo do porquê a NASA escolheu a SpaceX, não a Blue Origin ou a Dynetics. E aí eu faço um comparativo dos projetos
2: apresentados. E tudo isso é muito mais aprofundado, é. né? Então você tem que ter um porque roteiro. Porque né? é... o interessante, cara, no seu caso, é porque é uma pegada totalmente diferente, né? É. é. Porque em um... É a pegada de ali fazer, plantar e ver. É. E você tem um resultado, né? Pra mostrar. Exatamente. E no outro é mais uma pegada de tem que, tem que ler, tem que é. preparar as informações e é. tudo, né?
1: É tudo é um processo. E eu só faço tudo isso porque eu, eu realmente me entendi muito fácil. Então agora eu tenho várias áreas pra atuar, né? Por exemplo, dá louca de construir um móvel, agora eu tô fazendo uma cômoda gigante lá pro meu quarto. Eu vou filmar a Família Lobo. Ah, quando eu tô com uma situação emocional que me chamou a atenção. Pô, me chamou a atenção o que eu tô sentindo. Faço uma live no Júlio Lobo. E assim vai indo. Eu vou, eu vou atendendo as demandas. Mim, no Júlio Lobo é live todo dia. É, quando eu aguento, né? Tem vezes que eu não aguento. Não, eu também não vou mentir. <risos> mas não, são mas lives a, a sobre temas... É... É. São lives sobre temas
0: de comportamento emocional. eu faço
1: faço análise de caso, é, eu basicamente faço reflexões sobre os mais diferentes temas e mais Mas esse voltado, aí não tem, aí é, é sem roteiro... Sem é, roteiro, é na, na, na... geralmente eu pego um tema que tá na minha cabeça e eu vou jogando. E vai embora. É. E eu falo mais pro público mais masculino, porque é, naturalmente eu tenho amadurecido as minhas percepções do que é ser homem, né? Eu virei homem há pouco tempo, né? até os meus 26 eu ainda era um gurizão, agora deu uma melhorada. Uhum. E esse processo de amadurecimento eu tô tentando trazer para as pessoas, né? para mostrar para elas. Porque tem muita gente muito perdida por aí. E aí eu faço discursos. E é aquela história, né? Eu gosto desse tipo de comportamento ao vivo porque não tem migué. Entendeu? É, quando você tá editando, você pode tirar erros, você pode... É, você acaba dando mais folga para você. Com certeza. Né? Eu lembro... Eu lembro, <risos> eu lembro de, um, de um vídeo seu. Que virou até meme, não sei se você sabe, Tá? Você sabe, né? Eu sei. Tela azul. Isso, esse mesmo.
2: <risos> eu vi esse vídeo quando você lançou.
1: Aí eu, aí eu li. Ô, oh, mano, o cara esqueceu de cortar essa parada aqui. É, mas na verdade
2: <risos> não é que eu esqueci, não, cara. É que como eu faço tudo ali, uh -huh. tem hora, cara, que eu tô completo eu meio de saco cheio. A ah, cara, quer saber? Deixa esse negócio ali. <risos> <risos> mas é, foi muito legal, porque é bem isso.
1: Quantas é. vezes tá lá? Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre. Olá, tudo bem?
2: <risos> e é bem a realidade de um produtor de conteúdo, né, cara? É isso, não, é, é isso. É dureza, é dureza. O, o
1: difícil da nossa área é que a gente é muito solitário. É, isso é uma coisa que eu percebo. Todo conteúdoista sofre disso. Porque você fala pra muita gente, mas tudo pra
2: você que aparece ah, na mas tela... No caso, você, você tem o É o Anderson, né? Sim, eu tenho uma equipe ah, ali, eterno. né? Mas, mas ainda eu fui, assim... Eu fui anos, cara, eu falo pro pessoal, anos falando pra parede, cara. Simplesmente é pra parede, cara. Sem ninguém? É, é pouquíssima gente e tal, né? E porque a, a área de, de ciência, né, cara, é aquele negócio, é aquele negócio de bolha, né? Uhum. Então a gente tem uma bolha ali, só que talvez a da ciência seja um, um pouco bem menor do que as outras. Sim. E logo você tá chegando ali na parede da bolha já, entendeu? E vai aí esperar, você não vai, demora um tempo. É, você não vai crescer mais o que é que você vai ficar ali, entendeu? Às vezes alguém entra ali e fala: ouvi oh, vi isso aqui, então você fica ali naquele negócio". Que é o, eu brinco é o pregando para convertido, né? <risos> Faz sentido. Você tá falando para quem gosta daquilo, para quem, para quem é cientista, ou para quem tem uma pegada assim, assado e tal. E aí o legal é quando você começa a furar, né? Fura num canto, fura no outro, que aí você vê que tem, tipo, um outro mundo fora daquela bolha, né? É. E os... no seu caso, que eu acho maneiríssimo, cara, é isso, né? Porque você pegou diferentes bolhas, né? Sim. Tipo, familiar, tipo, do, do da, da psicológica. Sim. De sobrevivencialismo e agora da ciência, né? É. Então é, você tá conectando. O sobrevivencialismo mesmo, o canal sobrevivencialismo,
1: eu, eu posso estar equivocado. Se eu tiver alguém, pode colocar nos comentários que até hoje eu não achei. Não há nenhum canal no mundo tão grande de sobrevencialismo como o nosso. Por quê? Porque a maioria dos canais, nicha. O cara, Entendi. como você disse, prega para o convertido. Uhum. Ele só fala para outros preparadores. E eu pensei, cara, pô, preciso atingir novos públicos. A sua ideia é atingir o público. vai é falar, cara, é. você quer
2: aprender como que você planta jogar soja
1: e, e vê ela crescer, né? Isso, uma vez que o cara conheceu a minha forma de falar, ele vai entrar na bolha também, mas ele conheceu por mim. Então, por exemplo, tem vezes que eu, eu fiz agora recentemente um vídeo explodindo alvos reativos, estourando o alvo, dando risada. Por quê? Porque são vídeos para trazer pessoas diferentes. Sim. Né? Senão o nicho morre, cara. É. Como é, que vai haver, como é que vão haver novos esforços científicos se ninguém se interessa por ciência?
2: É, ah, né? é, complicado, é complicado. Então,
1: eu torço para o dia em que a ciência vai entrar no mainstream. <risos> é,
2: um dia, quem sabe? Tá, tá difícil, viu? Bem tá? difícil. Bem. Ah, é... Aqui no Brasil, pior ainda. É verdade. É, é pior ainda. E tem um jeito de salvar isso, Sérgio. Cara, Além é do trabalho de formiguinha que você é, cara, faz. Então, mas é muito complicado, porque é, negócio, é cultural. É. <risos> é cultural. Entendeu? É muito cultural, cara. Então, a gente viu aí com vários episódios, né? Que é tipo o Museu Nacional. Pegou fogo, entendeu? Quem é que vai ir no museu? Ninguém, cara. Só Aí ficou sabendo todo, quando pegou fogo. Tava né? todo mundo lá colocando luto pelo museu é, e o cara nunca cara foi. Nunca foram, Não cara. E, e muita gente passava na frente todo dia ali no Rio, entendeu? É. E, então, assim, é um negócio cultural mesmo, né? Cara? Você pegar pega os Estados Unidos lá, você vai lá na NASA, cara. Aquele monte de, de criancinha chegando, é. entendeu? Pra, pra aqui, tudo bem que aqui a gente nem tem, mas a gente tem, tem lugares que poderia ser tem. levar e tudo. Então, assim, é muito complicado. É, tem, tem que fazer um trabalho de base, né? É. Tem que fazer um trabalho de base. É, o que você está fazendo vai dar resultado tô... daqui 20 anos. É, certo, <risos> sei lá, né? Sei se vai, mas é. A gente vai tentando. Eu acho legal, porque para mim foi uma surpresa, eu não sabia. eu tava lá e vi lá, refúgio. O Júlio tá aqui. <risos> tá aqui também <risos> esse cara? Falei, pô, que maneiro. Eu até falei pro é. pessoal lá. Falei, cara, tem que. Quanto mais. Porque é aquele negócio, né? A gente tem que. É ensinar o algoritmo, Sim. então quanto mais canal tiver transmitindo o lançamento, o YouTube vai falar, Sim. caramba, esse negócio aí é um negócio maneiro, aí cara. começa a sugerir para mais aí pessoas, aí começa a sugerir, é verdade, e é aí verdade. a gente começa a tentar quebrar isso, porque era eu, o Pedro, depois o Júnior, a Ned, depois o, o Dobra, aí agora chegando você e tal, e aí vai, quanto mais vai crescendo. Gente, cara. É... é, eu acho isso muito legal, por que, que lá nos Estados Unidos os caras se dão bem com esse tipo? Porque, cara, é muita gente, é. muito canal, cara, é, é muito canal. O cara não tem nada pra fazer em casa, ah, vai ter lançamento, ele vai lá e puf. Eu falo, eu falei, cara, se cada um aqui da live estivesse transmitindo o lançamento, o YouTube, uma hora dessa, cara, estaria colocando a gente em primeiro. É, YouTube, no em
1: alta lá. É?
2: é verdade, é verdade.
1: É uma cultura que vai demorar pra ser construída. Vai. A gente abandonou, eu, eu, eu hoje vivo na minha bolha, né? Mas, cara, eu não sei, mas me parece que o Brasil deixou de ser o país do futebol já. Não se vê mais tanto. É, então, ou seja, ele pode ser o país da tecnologia, quem sabe, é. o país de outra coisa. E eu, eu, eu tenho assim, plena certeza de que o que eu estou fazendo hoje não vai gerar impacto de curto prazo. Né? Eu, eu aprendi que a gente tem que... Como que é? A gente descobre que a gente está fazendo algo de valor quando a gente planta uma árvore da qual nós não vamos desfrutar da sombra. Né? E, e isso é muito importante. Né? Então, ou seja, estamos tentando criar uma cultura que vai muito além de nós né? e que pode, quem sabe, gerar potenciais astronautas no futuro.
2: Olha é, que legal. Essa né? é
1: uma ideia, né? Já pensou <risos> se assim como o mundo do Bikman né? despertou o meu interesse enquanto infante, imagine... Que, que incrível seria você, Sérgio, com 80 anos, um cara chegar assim, ó, eu fui pra Marte porque eu comecei vendo o seu canal. Oh, seria ah, sensacional. Ia ser demais, isso aí, né, cara? Isso aí seria e, mesmo.
2: E é pra isso que a gente faz esse Ah, trabalho, não, com né? certeza. A gente faz, não, e a gente, eu recebo lá o pessoal, ah, cara, comecei a estudar física, porque eu vi aí essas, os negócios de astronomia e tal. Isso eu acho legal, isso eu acho legal pra caramba. E claro. não tem telescópio lá na sua casa, não? Ai, como eu queria. Pô, Ainda tem não. Tem um o telescópio lá, cara. Vai chegar... Oh, mas tá muito
1: caro esses negócios, é, né? o
2: telescópio é muito caro. Por que que
1: acontece? Aí tem uns lá de, tipo, 1.200 pila. Aí você não vai ver nada. É. Aí quando você vai ver um que vai ver alguma coisa, é tipo 7 mil reais. É, infelizmente, o
2: telescópio <risos> é caro. Mas ali, ali tem um céu legal? Tem, tem. Tem, tem. Pouca, tem pouca poluição, né? É. E aí o lugar onde você tá tem uma... Não tem muito obstáculo, não. Morro, tem, nada não, né? Não, volta. tem um
1: pouquinho, só que eu tô a 100 quilômetros, não, 50 quilômetros de uma área que é o Mirante da Boa Vista, que, é, cara, é um platô gigante, com o céu lindo assim, cara. É. Oh, que legal. Lá ia ser fantástico. Tem um amigo meu que ganhou um telescópio, ele falou assim, Júlio, quando der a gente vai junto. Eu, yes, fechou. Ah, oh, que
2: legal, cara. Legal mesmo. <risos> é, eu é. imagino, cara, pôr um telescópio aí, pá, gera conteúdo também aí, ó. É,
1: é verdade. Na verdade, ó, tem uma coisa legal, a gente ganhou... Um foguete pra lançar no refúgio espacial. Sério? É, sabe aqueles kits de foguete? Sei. Cara? Então, a gente ganhou um de, oh, de um apoiador, legal. chega a 500 metros o foguete. Olha que maneiro. E a gente quer filmar a montagem e o lançamento dele. Aí, ó. Cara, isso vai ser um barato. <risos> a gente já lançou um de 120 metros, não filmamos. Sei. Cara, é uma
2: sensação indescritível aquilo, cara.
1: Você já lançou esses foguetes, certo? Não, eu nunca lancei. Eu só cara, fui em competição, assim. Eu e... vou te falar que parece que você volta para aquela criança adormecida Sei. que soltava buscar pé. Uhum. É muito legal, cara. <risos> e agora eu quero exponencializar isso aí. Se der certo, eu quero continuar lançando esses foguetes, cara. É legal, é muito legal. demais. A gente junta
2: explosões com motores e com altura. Fantástico. Aí, ó. <risos> Não, é, é demais. arruma é uma câmera lenta. É. Pra mostrar ele saindo, é verdade, que um negócio maneiro. E aí você lança lá do sua casa? É do pátio de casa dá pra lançar. Aí cai no passo do vizinho. <risos> no vizinho lá, famoso. É, exatamente. Não, esse não, esse outro. Mas, ai, ai. Não, mas eu fiquei imaginando, cara. Quando eu vi lá o seu negócio, eu falei, caramba, cara, deve ter um céu maneiro aí para pôr um telescópio. Tem. Porque aí você pode transmitir, fazer live do telescópio, que é legal. É verdade, é verdade. É, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Põe a câmera. Não, não é nada. A câmera, você não tem a câmera? Sim. Se em vez dela estar tá te filmando, você vai colocar ela no telescópio. Ela tem uma, uma acoplagem ali e já era. A copla acabou. Acabou. Isso é legal. Aí mostrar a lua, que é, entendeu? Sim. É, fica um negócio. Começa a ficar sério. Começa, começa a ficar Aí ruim. eu vou começar a
1: me achar. <risos> cara, que legal. Eu, 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 eu quero continuar brincando com isso. Não tenho grandes pretensões, né? Eu vou continuar até onde der, mas é. Eu digo pra tudo, pra YouTube, pra tudo. Eu e, faço... quer, e quer
2: ver um lançamento um dia ao vivo? Vou, cara.
1: Vou porque preciso, basicamente. É... Né? Uma eu uma quero ir que lá pro... que... e o ideal seria realmente ver um lançamento da Starship, né, que é um grande é. sonho assim, mas qualquer lançamento que tá um SLS, assim, pedido básico entendeu? É, SLS <risos> até em fevereiro, né será que vai? Pois é, pois é cara, eu acho que não
2: vai, vai atrasar
1: mais um pouquinho você acha que
2: não vai em fevereiro? sempre dá uma
1: atrasadinha, né?
2: É, não, mas esse primeiro aí cara, tá tudo pronto, né, ele é, tá todo é montado, tá tudo... É verdade, eles vão
1: fazer o wet dress agora, né, o, é, o ensaio a seco, vai né?
2: e tudo então, não sei não, cara, esse primeiro aí eu acho que, que deve logo, viu? Vamos ficar na torcida e transmitiremos quando possível. Oh, aí vão transmitir sim. Não, eu, esse aí seria legal de ver, mas é em Bocatica que seria mesmo, né, cara? Seria aí demais. Aí tem que montar, falei pro Pedro, cara, tem que montar um de uma, uma excursão de todo mundo que transmite e ir lá, cara.
3: Entendeu?
1: Ia
2: ser massa. Aí vai lá e fica lá e transmite de lá. Aí que é...
1: Top, eu levo miojo. <risos> Não, você vai ser
2: fundamental. Vamos ainda mais ali, em Boca Chica. ainda mais ali que tem a fronteira do México passa no meio. Caraca, aí o despega. <risos> <risos> que ai, é um jeito ai. fácil de chegar. Você vai para o México, entendeu? É vai ali atravessa a fronteira. Tranquilão. Porque você pode ficar na, na como que chama ali a cidade, cara? É é Americana. Hum. E do lado do México ela tem Matamoros Mata que ela chama. E dá pra ficar lá? A divisa passa no meio, ué. Aí hum. a Brunsville, onde fica lá a Bocatica e uh -huh. tal, tá, é a divisa do México passa no meio da cidade. Caraca! Aí de um lado é México, do outro lado é Estados Unidos. E ficando no México a gente consegue ver? Não. Ou ainda é longe? É longe, mas aí você tá no México, você atravessa ali pra ir ver, né? Aí você só atravessa a fronteira. nas seus Ida e de volta. Não, mas você pode atravessar normal mesmo. Ah, pô, é mesmo? É, ué. Ah. Contando com o um visto todo bonitinho. Sim. Lá? Porque eu falo assim, o Filipão queria... Ah, vou passar um tempo lá. Eu falei, peraí, cara, fica no México, cara. Porque vai ser mais barato, pelo
1: menos. Com certeza. E Com aí certeza.
2: você atravessa, vai lá, visita, tal, não sei o quê, e volta. E é um negócio legal. Eu tenho, eu tenho vontade. Eu vou lá ver o James Webb, né? Agora em dezembro. Pois é, Isso vai dar certo. Essa você aí vai, vai documentar ser... tudo, né? Vou documentar.
1: Tá, mas vai documentar
2: também os perrengues? Quero documentar principalmente os perrengues. Esse é meu, é. vai ser um blogzão. É, cara, nós estamos até pensando, talvez, quem sabe, fazer até um tipo um documentário, sabe? Se pois ia certo. ser legal, porque assim, foi um, é um acesso difícil, é complicado eu... pra caramba, cara. É
1: tipo sobrevivencialismo, é. viu? Não, é, parece aquele furo de reportagem, sabe? É. Vai entrando no lugar e tal.
2: Isso ia ser legal, cara, pra mostrar. Porque não tem como ir, não tem como entrar, tá tudo fechado, a gente vai com a permissão, o avião, ônibus. Mas e aí vocês vão ficar o quão perto lá? Então, aí é aquela, a distância é uma distância meio padrão que tem, né? Uhum. Que é entre 5 e 6 quilômetros que você fica do, do lançamento. Uhum. E, mas aí tem vários outros problemas. Hum. Por exemplo, aonde assistir? Ixi. Então, hoje, atualmente, eu estou em contato com uma galera lá. E a galera até da Ariane Group, que é do Ariane. Caraca! Cá? Eu estou conversando com eles e tudo. Olha e eles só. me ajudam. Ah, não, você pode ver daqui. Você pode ter um morro para você ver, tem uma praia para você ver. Tem vários pontos ali uhum. que você consegue ver legal o, o lançamento dele. Não, mas
1: qualquer coisa, é, se eles lançarem você perder, você vê outro. É, logo em seguida.
2: 20 Isso, anos. Coisa é. rápida. Mais 10 bilhões de dólares. É, é quase o rally. Pior que é mesmo. Mas vai ser ah, legal. É. Eu quero registrar para mostrar, né? Que assim. Não é fácil, né, cara, essas coisas, né? Não, é nem um pouco fácil. Eu queria que fosse, fosse lá no Kennedy Space Center, pô, seria muito mais tranquilo, cara. aviãozinho daqui, Orlando, acabou, cara. De lá. O, o, o que é massa
1: é que, assim, tá aqui do lado
2: e tá, é mais difícil é do mais, que lá. É, 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 hoje é impossível, cara. Que hoje é impossível. É isso, cara. Porque, pra quem não sabe, a Guia, vai lançar da Guiana Francesa, pessoal. A Guiana Francesa, ela tá fechada. Pra Brasília. Então, você não entra na Guiana Francesa. Aí o cara falou assim, cara, tem um jeito de você ir. Você pega um avião São Paulo-Paris... Paris, Curu, porque Guiana Francesa é o que a gente chama de território ultramarítimo da França. Caraca, você tem que ir para é. Paris para chegar lá? Para chegar lá, isso aí. E aí, você vai chegar lá e você tem uma grande chance de ser mandado de volta. Porque ela tá fechada para você que é brasileiro. Entendeu?
1: Por que fechada?
2: Por causa da pandemia. Ah, ela entendi. não abriu, não abriu. Eles não sabem quando vai abrir. Caramba! É, eles não sabem quando vai abrir. Então, não, por isso que não tem. E outra coisa, para França, você não precisa de visto. Para uhum. a Goiânia Francesa, você precisa. Ah.
1: <risos> Pô, lançava de outro lugar.
2: Mano. E aí, nós não temos visto. Não, não tem, eles não vão dar visto. Aí, nós estamos conseguindo uma permissão para ficar lá os dias e tal. Então, galera, tem toda uma... <risos> tem uma paquera por tem. trás. É, uma, é, uma, é complicado. Uma diplomacia. Tem toda uma diplomacia por trás. Mas vai ser legal. E eu, engraçado, cara... Não sei se já passou por isso. já mandou... Já respondeu ou já perguntou alguma coisa para algum dono de empresa no Twitter e tal? Tipo Elon Musk, não eu nunca Tory Bruno, Não, nunca. Não, não, não. Cara, eles respondem, cara. É mesmo. O Elon, não sei, mas o Tory Bruno é um cara super tranquilo, o cara da ULA. Sim. Qualquer coisa que você escrever para ele, ele te responde. Que massa. Ele adora. E o pessoal agora da Ariane Group, que é que vai lançar aí o, o, uh -huh. o James Webb. Cara, os caras super acessíveis também, cara.
1: Que legal. Essa é a vantagem de um
2: nicho relativamente pequeno, né? Você ainda consegue é. esses acessos, né? Não, e quando você fala assim, cara, eu sou do Brasil e não sei o quê, e, e adoro foguete, os caras, o quê? Você gosta como... Porque o que, que eles pensam? Como lá não tem foguete, lá ninguém vai gostar, né? Mas Justo. tem, né? Exato. Aí tem a galera que Olha curte, cara. Olha só, cara. Cara, é... Eu desejo toda
1: a sorte Vamos ver, mundo.
2: né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Quando aí. aquele
1: foguete estiver subindo, saiba que estarei do seu lado. <risos>
2: Ai, é em espírito. Pode, pode. Eu sei o cedo das imagens. Vou, tá com a, vou, tá, vou levar uma câmera para pegar o foguete. Eles não vão transmitir ao vivo, será? Vão. Vão, né? Vão. Ah, não, mas vão. eu quero pôr uma câmera exclusiva.
1: Ai, segurei a brapa mesmo. <risos> quero pôr, vamos ver.
2: Fazer tipo, o pessoal faz lá em boca. invocativa, né? Vamos Cara, ver. tomara que dê
1: certo. Fico vamos novo. ver se Fico vai dar adversivo. certo. Vai ser,
2: tá aí, né? Que é o principal lançamento aí desse... Então você acha que o Elon chega em Marte, né? Vai chegar, né? A expectativa é que sim. É, ele é. não, né? Ele vai
1: botar alguém pra ele. É. Você
2: acha que ele não vai na nave igual os outros, não?
1: Eu acho que não. Não, né? Porque o cara tá à frente de muita coisa, não vale o risco. Não vale, né? É, ele não precisa provar nada pra ninguém. Eu, eu vejo, por exemplo, a Blue Origin. Eles forçam... É uma forçação de barra muito grande pra mostrar que é tudo seguro e todo mundo tá feliz... E aquela parada do Bezos lá abrir escotilha para os caras. Mano, não precisa, chama alguém para abrir, a gente e já pior, entendeu. E pior, cara,
2: foi ele dar, cara, ele fez um furo gigante, cara. Porque o William Shatner, ele ele tem problema com alcoolismo, né? Teve. Ele não bebe. Ele deu champanhe ele pro cara. Ele foi Shatner. dar champanhe pro cara, né? Eu mas não aí sabia o cara, disso. é, mas aí o cara foi super educado e falou não, tal, entendeu? Mas foi tipo um foi comentado depois, caraca. né? Que foi um baita do um, um furo, né, cara? Que ele é. tinha... Pro, não era
1: pra ele... <risos> é, o que, o, o que me incomodou, eu vi o ao vivo também, e foi quando o, o Shatner lá, na, na poesia dele, e o Jeff Bezos, ah, legal, e virou pro lado. <risos> Falei, caraca,
2: mano. O que me incomodou mesmo, sabe o que, que foi, cara? Ah. Ele é apertado no banco de trás, cara. <risos> Aquilo é ali, igual é lá no da, da Crew 3, uhum. cada astronauta vai no seu carro, cara.
1: Sim, com cordãozinho umbilical ali. Exato. E
2: pega o William Shatner, né, cara? O cara da o Star cara Trek. Kirk, né, cara? É, e metem ele apertado no banco de trás só pra fazer propaganda com a caminhonete. É. <risos> lá eu achei uma sacada. E,
1: e quando lançou o, o, a, primeira, a primeira tripulação do Daniel Shepard, botaram um rapper pra cantar depois, todo desafinado. Você lembra é, daquilo? Isso mesmo. É essas paradas que eu não acho legal, cara. Eles estão tentando. É aquele try too hard. É. Sabe? Eles estão tentando demais para mostrar o quão descolados, o quão aventureiros eles são, aquele é que eles cara que tem chapéu tipo, mostrar, de cowboy lá. É. Nada a ver.
2: Acho nada que ver. eles querem mostrar meio que assim, cara. Tipo, não é nada aí pro espaço, entendeu? Você vai ali e volta, você está pronto, você pode dançar, você é. pode brincar. Cê... E eles levaram na
1: Tarraqueta, né? Quando disseram que estavam formando astronautas e aí mudaram os requisitos para o nome de astronautas.
2: Exato, exato. <risos> Meu Deus, cara. E hoje aconteceu uma coisa triste. O cara que foi junto com, com o Shetler lá morreu no acidente de avião. Tá brincando. É, um daqueles, daquela... daquela é mesmo? É. Poxa, o carinho vida. ali, né? Porque foi uma, uma moça, Sim, o Shetler e tal. Então o cara ali morreu no acidente de avião, cara.
1: Caramba, olha só. O
2: avião caiu lá nos Estados Unidos e o cara
1: morreu. Que, que droga. Poideira, né? Por isso que eu não tenho jato, basicamente. É, né? <risos> Você
2: tem medo de altura? Você iria Não, numa nave dessa aí? Fácil, dois palitos. É mesmo? Você fala agora eu tô indo. Só, cara, eu não, de jeito nenhum. É mesmo? Eu tenho medo, eu não. não Montanha-russa, cara, eu não fico nem do lado. Para, sério. Nem do lado, cara. O barulho da montanha-russa já me, já me dá um negócio.
1: <risos> que loucura.
2: Tem medo de avião. Cara, cara, eu, cara eu, eu gosto de situações limítrofes assim. Você é, chega... gosta, ah, né? É massa. Você iria numa é. boa, né?
1: Fácil. Fácil? Eu não... eu até, até pago pra ir. <risos> é. ai, ai. Mas vamos ver, cara. Esse, esse mundo da, 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 cor, da corrida espacial nova vai apresentar vários desafios. É como eu disse, aquele, o que aconteceu no seriado de Mars, lá, por exemplo, daquela corporação que chegou, né? Não dá no
2: segundo segunda temporada, é né? É, na
1: segunda temporada e tal.
2: Não duvido que esteja distante, cara. É, eu também Porque acho você que você vai, não. que nem
1: agora, vai acontecer aqui no espaço, com a, com a Estação Internacional Espacial. Você vai ter a estação lá focada em experimentos, aí vai chegar uma empresa, botar uma estação turística, e vai virar uma loucuragem de lançamento. Vai rolar muito atrito entre com, é, empreitadas privadas e empreitadas é, científicas, né? e a gente vai só acompanhar porque nem eu nem você pelo visto não está por lá. É.
2: E você acha legal as empresas entrando, né? Não tem muita opção, né? Não tem, né? Não Já dá para fechar, época, né? Não dá para fechar o
1: mercado assim, né? Nós entramos numa dormência absurda do espaço exatamente porque não havia mais competitividade, não havia mais é, fundos para isso. Ficar dependendo da canetada de um senador do Congresso americano para aumentar os fundos da NASA para ter alguma coisa acontecendo na exploração espacial, é uma volatilidade que não dá para ter. É, é, então, sim, abrir para o mercado privado pode gerar problemas? Pode. Mas fazer o quê, pô? Deixa os caras botar os foguetinhos... No... <risos> é. E Alcântara? O que você que acha? Cara, não conheço o suficiente para te dizer, porque na minha cabeça... <risos> Tem que fazer uma
2: caminhada lá... <risos>
1: Tá, tá rolando alguma coisa por lá? Eu tô totalmente desatualizado.
2: Não, Alcântara, a gente fez aí o acordo de salvaguardas, né? Uhum. Que pode lançar. E quatro empresas assinaram o contrato para lançar de lá, entendeu? Uhum. Uma canadense, uma, uma do Reino Unido. Uma vai lançar um foguete-sonda. Então vai usar o próprio coisa que já tem lá.
1: Uhum.
2: A outra vai lançar um, um orbital, vai, vai usar a plataforma do VLS. Uhum. Uma outra... Que é a do Reino Unido, ela traz a plataforminha dela, vai colocar lá num, num campo lá que tem lá em Alcântara. Um cantinho ali. É, vai soltar. E a mais legal que eu acho é a Virgin. A Virgin vai para lá. A Virgin Orbit, o avião. Ah, olha só. A Cosmic Grow, ela vai decolar do, do aeroporto lá, uhum. vai lançar o foguete, aquele Launch One, né? Aí depois ela pousa, recolhe as coisas dela e vai embora. Que louco. Então essas quatro aí já assinaram ali. Eu acho que é um caminho, né? Porque o que eu ficava preocupado era de construir alguma coisa gigantesca ali. Aí não ia dar certo. É, não ia Mas dar aí certo. desse jeito...
1: Assim como, na minha visão leiga, aquela parada do Spyrospace Space lá, da centrí... Centri... Ah, da... o
2: Spin Launch. Spin Launch. É. Aqui é coragem, né?
1: <risos> Caraca, os caras tão... Uh! É. Não sei se... Porque as janelas de oportunidade para lançar um negócio rodando a mais de 4.500 revoluções por minuto... Cara, ah, é. é um microsegundo, se eles errarem eles explodem a máquina. É, é um negócio muito...
2: É muito louco, né? Mas pelo menos o vídeo é legal pra caramba. É, no vídeo <risos> tá tudo certo.
1: É. Mas no final das contas, todos os vídeos de foguete são CGI, Sérgio. Então, são tudo CGI, é, né? Então não se Você já
2: recebeu isso aí lá também?
1: Normal. É. é. Mas eu tinha uma teoria, né? Todo mundo fala assim, ah, pega um terraplanista, ele tem que ir pra um foguete pra ele ver. Mas eu tenho uma teoria... Se a gente pegar esse cara e botar no foguete, ele vai subir, vai ver o globo e tal, vai descer e ele vai falar que deram alguma droga pra ele. É, é isso mesmo. Que fez ele ver as coisas.
2: Isso é. ele não falar que é a janela. Ela tinha uma projeção, uma projeção e estava sendo tudo projetado exatamente. na janela, né?
1: É, aquela história. <risos> Eu posso falar você não, isso é jogar xadrez com pombo. É isso é, exatamente. mesmo. Exatamente.
2: É doideiro demais. <risos> não, mas é, é aquele spin launch lá, é muito doideira, né, cara?
1: É totalmente
2: absurdo. Mas tem que ir lá, ó. Meu desafio para vocês é, é, vai fazer uma caminhada lá em Alcântara, cara, e mostrar pra gente. <risos> Pega ali aquele litoral ali, ó, e Massa, anda hein? lá, ó. É, mas é muito isolado, né? É bem isolado, né? É. É. Será que
1: dá, é, consegue esse acesso lá para fazer? Não,
2: não consegue.
1: Só para dar um oi assim? Não dá. De jeito nenhum, né?
2: É muito engessado, é, né? É muito engessado e só pousa de helicóptero lá, né? Ou de avião e. Hércules, né? Não tem então, acesso. Não, te, não, tem uma estradinha lá, cara, que passa as pontinhas e tal, tá, mas não, não tem, porque você vai chegar num certo ponto lá, você não vai poder mais avançar Sim. por ali, né? Ah, entendi. Então. Você vai chegar ali nas comunidades quilombola que tem ali em volta e aí você para ali, né? Entendi. Então não vai ter como ir mais, né? Agora, fica aí, ó, vai lá, vai, talvez caminhando <risos> pela eu, praia. É, sei o o lá. Sem querer invadir o é, Sem local. querer eu tô chegando aqui.
1: <risos> Ai, não, chega de praia pra mim. Mas você acha
2: que ia, que ia ser legal, né? Lançado aqui do Brasil?
1: Pô, mas com certeza. É. Até porque isso abre espaço pra esse tipo de turismo. Claro. Né? se de fato as entidades governamentais deixarem de ser estúpidas como são, o que eles podem fazer é de fato ganhar dinheiro com isso já pensou que massa você ter como por exemplo lá em Bocatico os caras estão tá fazendo um bar né, é, lugares de, de realmente poder estar naquele local e é, é naquela cultura né? o Kennedy Space Center tem lá as peças do Saturn V, as réplicas cara, é isso aí que tem que ser feito né? já foi esse o tempo do, do povo ficar clamando o elitismo na história é, você tem que manter o acesso, porque se você não dá acesso, você morre na praia. Não Exato. vai ter ninguém para te substituir. Então, por mim, quanto mais,
2: melhor. Também não, também acho. Também acho. É legal demais. Tem pergunta aí, Lucas? Opa. Joga na tela. Eia, vamos lá. Olha, <risos> Jaquim. Vamos lá. É que o pessoal perguntou aí. Coloca aí. O Diego Araújo, 98. Eu estava na praia, vi um barco se afastando e ele não descia. Sim, amigo. Júlio, você senta é um os maiores líderes Illuminati de todos os tempos, porque ainda acontece fato. Mande um abraço, maior grupo Illuminati do Brasil. Manda é. uns Illuminati. Diego, tchau.
1: olha só, é, eu só não posso te contar os segredos, porque senão eu teria que matá-lo. Tá? E a minha pele reptiliana já começou a, a descamar por baixo de mim, então eu peço
2: licença, preciso... Ajeitar aqui. Ai, ai. <risos> aí ele aí de novo, ó. Vamos Graças lá. às duas lendas da mesa, semana eu fui acompanhar pessoalmente o lançamento da cru. Tá aí, ó. Tá lendo.
1: Foi você, safadinho. Ele postou no grupo de apoiadores lá, cara. Aí. Ele tava, tava lá tendo Coisa negócio.
2: alienígena. Continua trabalho foda, legal. Por que não lança uma nave dentro do buraco negro pra ver o que acontece? Então, cara, é aquilo. Até falei ontem aqui com a Roberta, né? Ah. Primeiro que o buraco, primeiro o buraco negro está muito Até longe. Até chegar lá vai é. um tempo, né? É. E segundo, cara, que não adianta, cara, porque você vai lançar uma coisa no buraco negro, só que você nunca vai ter a resposta, cara, porque o sinal não vai sair de lá de dentro. Sabe aquela história de você
1: ver um buraco fundo e você jogar uma pedra e ficar esperando o buraco? Vai ser frustrante porque você não vai ouvir vai o ter,
2: Não Vai ter, não vai ter, não vai ter a volta, cara. É verdade. Então, é isso que é o problema, Diego. Ai, ai, vamos lá. Gabi Augusta. Júlio, com a ideia da ida dos humanos para Marte, você já pensou em como seria isso no um sobrevivencialismo lá? Aí, ó, isso é legal. Levando em consideração também a viagem. E isso é um negócio que, que, que nós vamos falar. leva Se é, é um ano, né? Vamos pôr um ano. É. Então, eu acho, cara, minha teoria, fator tripa, cara. Então, ou você enche a nave de militar, que o cara vai seguir uma hierarquia ali dentro e não vai ter, tipo, uma grande revolta. Uhum. Ou como você vai fazer para controlar isso aí? Eu trouxe aqui quem que foi, cara? O, o Vitor, o Alberto, né? Que são psicólogos. Aliás, uma coisa que eu até queria falar, cara. Quando eu abri aqui o podcast, o pessoal falou, ah, só vai levar a gente do espaço. Sabe qual é a profissão que mais sentou aqui? Psicólogo, cara. Tá vendo? Vai ver que eu, que eu acho que eu, te... eu que tenho problema, cara. Eu acho
1: que você está, de maneira subliminar, querendo fazer um processo terapêutico. Exato. Eu acho que eu tô fazendo <risos> terapia.
2: Olha aí que maneiro, cara. Mas eu tava conversando com eles. O que acontece? Quando você coloca um monte de gente junta num lugar... Dá Prime... ruim. Não, a primeira coisa, pode surgir uma liderança do nada. É, liderança espontânea. Liderança espontânea. O cara pode surgir, opa, aquele cara é líder. Aí pode ter a galera que, que precisa de um líder para dar tudo certo. Fala, opa, ele é líder, então eu vou seguir tudo que ele falar. Mas pode surgir um outro líder. Sempre. Que vai né, entrar em conflito com aquele líder. E sempre vai ter um, né? E aí, você... aí cara, é. o que, que você acha? Cara, não
1: é, não é nem um pouco simples. O que você tem que fazer é aumentar o contingente. É, então você... ela quer
2: meter 100 pessoas né? mas,
1: mas isso tem uma razão pô. porque pensa comigo, se você mandar 6 pessoas qualquer coisa que der errado, deu errado a missão acabou, se essas 6 pessoas se desentenderem já era agora se você manda 100 pessoas você tem uma estrutura hierárquica muito mais complexa com vários
2: dispositivos de contenção mas aí a chance da ah, merda gigante não é muito maior, cara. com 100
1: mas ia ser da mesma merda
2: Resumindo. Entendi.
1: <risos> a diferença é só o número, né? Porque o processo é ser o mesmo. Só que, por outro lado. É... Mas você
2: acha que militares seriam uma solução? Por conta de seguir uma. O é um
1: problema é que os militares não vão. Bom, não sei se não vão, mas eu imagino que não tenham as qualificações necessárias que muitos cientistas
2: precisaram ter. Não, porque é. aí o meu, meu comparativo é. Então, fala que é negócio, né? Seguindo o que a gente já fez, né? Sim, claro. O, quando o ser humano foi para a Lua. Só na última missão que foi um cientista, o resto não tinha cientista é. nenhum. Mas foi o jeito que eles arrumaram né, para ir é. e tal, mesmo Eu porque eram os caras que, que eram treinados. É, como a gente tá
1: falando de missões históricas e de bilhões de dólares, o processo seletivo ele vai ser tão árduo, árduo que você vai tirar qualquer mente fraca do jogo. Eu acho que, de fato, existe sempre o fator de risco de alguém surtar no meio do processo. Mas é isso, não tem o que fazer,
2: né, cara? Não tem o que fazer bom seria não, sedar todo mundo assim, por nove meses. Então, mas na ideia do Elon é o seguinte, cara. Estamos aqui hoje. Cara, amanhã a gente se encontra na plataforma, né? Que nós vamos para Marte, não é isso? A ideia dele é. é mais ou menos assim. Não é ele pegar 100 pessoas e treina exaustivamente... É, eu não tenho a menor ideia. para ir para Marte. Porque, tudo bem, se o cara for treinado, você pode, de alguma forma, treinar o mindset dele. Ah, com certeza. Cara, você vai ficar um ano fechado... Escuro. Olha,
1: a Inspiration4 foi um sucesso, apesar de um tempo extremamente Isso. pequeno. Deu certo, né? Agora é só
2: multiplicar vezes muitos dias. Muito, <risos> e, mas, muita gente, muita gente. Mas ali tinha um líder, né, cara? É. Porque tinha um cara que pagou, né? É, eu falo. é verdade. Agora, é. por exemplo, eu tô lá na nave, tô sentado aqui. Dois meses, se passaram. Aí eu olho para você e por que você está na janela e eu não tô, cara? <risos> eu paguei a mesma coisa, entendeu? Você tá entendendo? Entendi, entendi. Aí ah, começa, né, cara? E é, um, é uma... Precisa de um negocinho é. de nada. É aquele negócio, a maior parte das brigas não são por motivo besta. É verdade. Imagina dentro de uma nave é. confinada. É aquela
1: história, no final das contas, tem que recorrer aquele discurso, acho que do Clinton. É. Nós não fazemos as coisas porque elas são fáceis, mas sim porque são difíceis. É. E realmente é uma expedição que seria só com o melhor da espécie humana. Não dá pra botar eu lá dentro.
2: <risos> entendeu? Você aguentaria?
1: Não, não sei, não tenho nem ideia do que uma viagem como aquela, essa exigiria. Aquela
2: seu experimento lá pode ser um começo, é, né? A pessoa
1: Ia ser uma boa, né? Pode ser um começo de treinar. Mas a, a grande questão é que é a seguinte, é complexo, a gente ainda não
2: sabe como fazer, mas Exatamente. vai ter que ser feito em algum momento. Em algum é? momento. Não tem jeito. É. Hoje, Gabi, eu, eu, particularmente, isso é uma opinião totalmente minha, eu só aposto em militar para isso aí começar a funcionar. É, eu acho que a cultura de colonização marciana vai ser
1: com certeza, sobre sobrevencialista sobrevivencialista ao extremo. Não com essa rotulação, mas será. Porque eles serão colonizadores, assim como antigamente né os homens chegavam. Mas você acha que não ali? vai ser
2: com essa, pegar a Acho que vai sim, cara. É que precisa ser. Eu digo, não vai usar o termo. Eu acho né? que vai. Você acha que não? Não tenho a menor ideia. É, eu, eu, eu não
1: sei se esse termo é tão difundido assim. Né? Cara,
2: eu acho que isso aí pode dar uma, um grande boom aí nesse, nesse seu com negócio certeza. aí, entendeu? Com certeza. Porque... Vai cá, tipo, quando... Tá lá, já, já conseguimos fazer oxigênio em Marte. Show de bola. Ah, deve ter água subterrânea? Talvez a gente consiga produzir alguma água. Então, o cara que chegar lá vai ter que ser um cara preparado para conseguir produzir o oxigênio, armazenar o oxigênio, é. produzir a água, armazenar a água, dar um uso para aquela água Sim. de forma é, econômica, de forma racional. É. Né? Então, eu acho, cara, que talvez esse conceito ele até deu uma explodida. Será que não? Eu imagino que
1: vai acontecer uma revolução cultural quando homens pousarem em Marte, né? quando a humanidade chegar lá. E o que vai acontecendo eu não sei, eu tô, eu tô ansioso para saber, é. sinceramente, cara.
2: Não, eu também. Eu,
1: eu fico naquela expectativa, pô, acelera essas bagaças aí. <risos> <risos> Porque eu, eu fico curioso para saber o que nos aguarda. Mas uma coisa é fato, é, lá a luta pela sobrevivência vai ser drasticamente mais difícil do que aqui. Então, o cara vai ter que estar tá com uma mentalidade de sobrevivente mesmo. Né? de Tipo, racionamento, né? De, completo, de... completo. Ah. Serão, sei lá, décadas e décadas para a Marte conseguir produzir seus próprios recursos. Então, você imagina, pensa que louco você
2: ver sua comida diminuindo sabendo que a próxima janela é daqui, sei lá, um ano. É. <risos> uma coisa você já pensou, porque tem uns, uns experimentos que o pessoal faz, aquele negócio, por exemplo, plantar batata e tal, né? Uhum. Eu já fiz até vídeo no meu canal que os caras, eles imitam um terreno marciano e tentam plantar alguma coisa. Já pensou fazer um negócio desse? Seria legal, Foi, cara. Isso é legal, cara. Ia você fazer uma, tipo, uma estufinha, alguma coisinha ali, uma...
1: Ó, já fica a ideia, Thiago, anota
2: aí pro Refúgio Espacial. É, de fazer, entendeu? E você... É, porque isso aí tem, tem, tipo, a, a fórmula ali que você... Montar o solo, a, né? O solo, Isso. Tipo uma, você vai ter que mexer nele, né? Colocar muita substância. É. O problema é que me imitar. falta
1: competência, né, cara? Isso aí você tem que. Eu imagino que você vai ter que ter, entender muito sobre essa questão da análise
2: química do solo e tal. Mas Viremos. fica um negócio legal até Pô, que, legal. de você fazer e até ir mostrando pro pessoal, entendeu? É verdade. Ó, como que a gente faz um estudo pra saber se dá pra plantar alguma isso. coisa em Marte, né? Vamos
1: começar com feijãozinho.
2: Feijãozinho. É, isso aí. <risos> é o Os, ca, os caras, por conta do filme, né? Uhum. Começaram com batata e ela deu uma crescidinha. É. Então, que massa. Dá, acho que isso aí, cara, é um negócio maneiríssimo. Que, que
1: Vale a pena fazer. Vale. E a gente tem estrutura pra isso hoje.
2: Pra Tem? É, é. Não, é, não é um negócio assim, ultra, mega, entendeu? Como você, você já fez coisa uma complicada, <risos> para ter certeza. <risos> ai, Isso aí, galera. Olha
1: lá, Paulo Santoro, esse é dos nossos. É? Lá é. de vocês? Uh -huh.
2: Sérgio, monte um EDC básico para você não ficar mais sem bateria. Coloca um cabo carregador. Então, é... Paulo Santoro, eu já vi, agora eu deixo um powerbank sempre no carro carregadinho, para nunca mais, mas ainda trago isso aqui ó, também. Ou a gente aprende por amor ou por dor. É, não é tem por jeito. Dor, é por dor, é isso mesmo. <risos> é. Um abraço, Paulo. É isso. Ai, ai. Marcelo Haukes, esse aí é meu seguidor lá. Grande abraço, Marcelão. Fala, Sérgio. Júlio, o que vocês acham desse consumo de eletrônico sem limite? Exemplo. Galera troca de computador e smartphone todo ano, sendo que não vejo avanço expressivo que justifique. Bora mudar a Terra. Plan... <risos> Se for redonda, deixamos eles lá a deriva. Boa, Marcelo O <risos> que, que você acha disso e do que as empresas empurram na gente? É, né? O
1: problema hoje é a obsolescência programada. Isso que eu ia né?
2: falar. É exatamente Esse isso.
1: Esse é o, o ponto trágico da história. né E o problema é que existe todo um mecanismo social de, de hierarquia e de... Né? Pô, você está com, é, tá com o último iPhone, uau, você é importante.
2: Melhorou 2 megapixels a câmera, é... coisa que você nunca vai perceber, né?
1: É, e assim, eu acho assim, ó, as empresas não estão erradas em vender o que vendem. É aquela história, não é trouxa quem vende, tola é quem compra, né? Então, o que eu acredito que tem que ser feito é uma mudança cultural né, nesse processo. A, é, existe um, uma vinculação não só de status, mas também do desespero para ter o mais rápido, né? Então, é, que é difícil perguntar pra mim, porque eu sou um cara bem desgrudado dessas coisas, né? Eu O um, meu celular é o que ficou com a minha, minha esposa, agora veio pra mim e funciona, tá bom, né? Porque, até porque a gente tá com falta mas, global de... Mas mesmo de...
2: você... Porque aí você, aí você entra num paradoxo pra você, né? Uhum. Porque você precisa, né? Tipo, pro seu Sim. trabalho.
1: Cara, com certeza. Você precisa tá conectado, Mas eu vou te né? falar, é, eu sou um cara que sabe filmar, roteirizar e editar, mas eu não tenho saco pra rede social. Meu Instagram é. tá lá, só entrar. Tem mais de 80 mil pessoas que me seguem, eu nem posto. <risos> eu não, eu não, não gosto, cara. Eu não tenho saco
2: pra essas coisas. É. Pegar a tretinhas no Twitter, não, de vez em quando. Cara,
1: eu, eu juro que eu sou o tiozão do Twitter. Eu entro lá e eu fico assim: por onde eu começo a usar isso daqui? Entendi. Cara, é, é fácil,
2: cara. Aí eu, eu vou, te vou eu mandar dicas. uma mensagem
1: assim, ó. Quer TC? <risos> <risos> ah,
2: a gente ah, é só arrumar arruma uma treta, cara.
1: É, complicado.
2: Treta. Esse é o esquema. É o esquema. Pô, vou começar a arrumar treta. Tuí, então, Twitter, o esquema é a treta, Ai, entendeu? Que massa é isso, cara. É um lugar que eu posso tacar o ódio só. Tá, o ódio. A, é a rede social do ódio.
1: Caraca, vou baixar esse negócio <risos> hoje. Tô precisando ventilar umas coisas do meu coração.
2: É isso aí, só. é o Twitter.
1: <risos> mas é, mas eu acho assim, ó. É, como tudo que é novidade na humanidade, a gente exagera. Sim. Né? Então hoje estamos no exagero tecnológico, né? Isso vai ter o seu custo, né? Mas até onde isso vai, eu não sei. O quão sustentável é, eu também não sei. Mas eu não caio nessa tendência. Né? O que eu, o que eu sempre penso é o seguinte, eu preciso de mais? Não, então tá tudo certo. É isso, né? Não preciso do melhor celular. Não preciso, porque se você precisa de um bom celular para se destacar entre os seus amigos, primeiro que você tem amigos estranhos, segundo que você precisa encontrar alguma coisa mais legal para você se destacar. Talvez pela sua inteligência, uhum. pelas suas habilidades, uhum, né? Uhum. Quando você precisa de um objeto para dizer o quão bom você é, talvez é você né? precise melhorar um pouco mais a sua personalidade. É.
2: <risos> e aí, cara, num, num, num cenário assim de, de... Pegando lá aquele lado lá, né? De que se acontece alguma coisa assim, é o que nós vimos aí há três, quatro semanas atrás, né? Tipo, caiu o Instagram, Facebook e... o WhatsApp, cara, foi pânico, né, é. cara? Foi pânico, era nego
1: quase se jogando do prédio, é. cara. É, com exceção de pessoas que tinham seus negócios dependentes disso, isso. né?
2: É... é porque aí é isso que eu falo, cara. Que, que o pa... oh, vira um negócio paradoxal, entendeu? Eu acho que todo mundo tem a consciência de que não é um negócio saudável. Saudável não é, cara. Não é nem de Não cara. é, né? Nem... Mas aí tem, por outro lado, muita gente que hoje ganha vida pelo... Um WhatsApp da vida, porque o cara fez é. um negócio para poder é. vender ou no Por Instagram isso que eu da vivo vida. Um grande paradoxo.
1: É. Eu falo das coisas mais tradicionais da humanidade no meio tecnológico mais avançado mais que avançado, existe. Mais avançado, né, cara? É, e, e assim, eu entendo que é o, é o que tem é, Você tem que chegar até as pessoas onde elas estão, e elas estão no meio digital. Né? E eu acho uma grande loucura é, a, a forma de consumo das pessoas na internet. Eu fico imaginando... Cara, eu não sei. É porque eu sou meio fora da, da casinha nesse sentido. Eu vejo o pessoal no Instagram, assim, ó, descendo aquilo. Eu fico, imaginando, é. por que você faz isso? O que muda? Ai, porque eu tenho que saber a vida do cicleno, ciclano. Por quê?
2: Mas aí o... Caraca, o, mano. Os médicos têm... É a dose... De dopamina, né? Exatamente. É. é isso aí. Mas não é sustentável. Cara, olha, eu vou te dizer o que
1: eu encontro de pessoas. Eu tenho relatos, muitos que passam no meu e-mail lá por conta do outro canal e tal. Cara, tem gente perdida na vida, cara. O cara ele não vê mais sentido em nada. Ele se engoliu nesse mundo. O que tem de viciado em pornografia, cara, é impressionante. Porque essa gurizada vai se fechando para o mundo. E é. o mundo online é muito conveniente. É muito. Tem muito cara que chega aqui, é, porque vocês são isso, 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 isso. Se botasse na mesa aqui, tava tremendo. É. Por quê? Não, porque ele vive numa fantasia, é. numa bolinha. Né? Tô te dizendo cara, na hora que vierem aquelas bonecas sexuais é, complexas, acabou a humanidade. Essa molecada deixou de existir. Entendi, entendi. Por quê? Porque é muito confortável. É muito confortável eu ficar no meu computador, em casa, jogando tudo e todos, e dizendo que eu sou melhor, que eu sou Black Pill, Blue Pill, sei lá, tem umas Pio é. agora né, que os caras usam, né? Sou alfa male. É, <risos> é, isso aí. Isso tudo, para mim, é uma grande piada de mau gosto. Só representa a vulnerabilidade humana. Então, assim, quer tomar jeito? É aquela história, que nem Jordan Peterson fala, arruma o seu quarto para começar. Já é um começo, é. né? É. Depois você começa... <risos> Se você não consegue gerenciar a sua casa, como é que você acha que vai mudar o mundo, né? Exato. Então, as pessoas estão sofrendo hoje porque é, ensinaram elas que elas precisam rejeitar o tradicional. Porque o tradicional é enfadonho. É uma coisa que não vale a pena porque é antiquado. Mas é o tradicional que manteve a humanidade viva por muitos séculos, né? Então, pô, cara, tem uma família saudável, tenha um bom grupo de amigos, né? não desenvolva hábitos tóxicos pra você e vai dar tudo certo na
2: sua vida. Né? É. <risos> Na verdade é simples, né, cara? O pessoal fala, né? Viver simples, é isso. Né? A, a gente não um é Efeito tripa, cara. Eu, eu, eu vou escrever um livro. Escreve. O pessoal fala assim: ah, um dia eu vou escrever um livro. Cara, Tese efeito, de doutorado. Tripa. efeito tripa. Explicar tudo isso aí. É tudo muito bem explicado. <risos> ah, é coisa boa, cara. Muito bom. Deu aí, Lucas? Deu. É? Tá, galera aí? É, cara, deixa aí todos os seus canais e, Ai, re e redes Deus. sociais né, para o pessoal lá.
1: Fiquem à vontade para conhecer. É, o Sobrevencialismo é o nosso maior canal hoje. É o canal que, que realmente a gente está... Eu estou há 10 anos nesse canal. É uma década anos, né? de canal. né? É a vida,
2: né, cara? É,
1: cara. E está sendo muito legal. É um canal que só tem a crescer. Uh, sobrevivencialismo no YouTube. Você pode encontrar a gente também no Instagram. Agora a gente vai lançar um portal para assinantes no, em dezembro. Que maneiro. É, está a loja? Como está é, a loja? Nós temos a loja SV, né, onde a gente, vende, a gente só vende produtos com a nossa própria marca. Legal. Então é todo um empreendimento SV, digamos assim. Né? Show. E as pessoas podem conhecer lá. Lá tem duas séries legais. Tem a série da Chakra, onde eu tento produzir recursos que geram minha autossuficiência. E tem o Base Container, que é o que a gente conversou aqui, né? De uma base autossuficiente em um container, né?
2: Futuro pra baixo, ó. Eles vão lembrar deles o dia que é. a, gente a gente vai lá. A gente vai botar
1: lá... a Base Container na Starship e levar pra lá. Aí, ó. <risos> Show de bola. E os outros canais também. Família Lobo é bem legal. O canal familiar. Se você quer assistir um canal com a sua filha ou seu filho, é o canal que você vai assistir. O Júlio Lobo é se você gosta do meu viés mais psicológico, né? Naturalmente, eu falo bastante de comportamento humano aqui na nossa conversa. Se você acha que o que eu tenho a dizer, pode te agregar. Entra no Júlio Lobo lá. E, por fim, o Refúgio Espacial, que é o da área em que nós estamos aqui Exato. conversando sobre espaço. Fique à vontade para conhecer. ficar lisonjeado em ter a sua presença lá. <risos> Vamos lá. E aí, Insta, Sobrevivencialismo. É S-Vivencialismo. Tem o Júlio Lobo SV. E é isso aí.
2: Twitter você não usa, né? É, como eu disse, eu sou o tiozão. Tá, tá lá, eu... mas eu não uso. Facebook também já... É, Facebook já
1: morreu. Já mas, morreu. Eu, né? Mas eu, eu, vou, eu vou criar a conta da Twitter. Isso,
2: vão lá no, no Twitter. Pra... Eu e... vou criar
1: uma conta na Twitter, tá? Com o meu nick lá. <risos> Júlio Lobo Malvadão. E eu já vou entrar minha, meu primeiro tweet vai ser assim, cheguei pra treta. <risos> e, e aí pronto, Demorou. começou. Demorou. Demorou. Tá, tá marcado.
2: Vai começar tá aí, ó. Vai é. começar
1: do jeito certinho. Massa, legal Nossa. demais. Cara. Júlio,
2: cara, brigadão. Foi muito bom, cara. Valeu demais. Eu muito prazer <risos> te conhecer. E vamos lá. Nós vamos para Boca Tica. Vamos. Vamos. Um Starship no lá. Futura,
1: em... No futuro estaremos lá. Estaremos. Vamos é. fazer uma live de lá. Eu que agradeço a sua presença. Muito legal, cara. Muito legal estar tá aqui com vocês. Né? É, Sempre meu. que for possível, estarei aqui. Contem comigo para o Forneçares. Quando você quiser conhecer o nosso canto, tomar um Sim, café bom. e até, quem sabe, dar uns tiros
2: Tá convidado. Vamos lá, vamos pôr um telescópio lá também. Também ah. vai bem.
1: Vamos soltar o foguete lá. Vamos. Aí, vamos soltar o foguete lá. Massa, maravilha. Obrigado. Show de bola. <risos>
2: galera, é isso aí, hein? estamos aqui e bom final de semana aí pra vocês. Voltamos quarta, né, Gabi? Quarta vai ser mais cedo, né? Três e Quarta vai ser mais cedo, galera. Pelo seguinte, eu vou... Eu tô participando de um prêmio aí, Influence.me. Não vou ganhar ah, não, lá, mas rapaz. eu vou lá para receber, aliás, eu vou encontrar o Pedro Luz lá, entendeu? E aí eu vou amarrar ele e vou trazer ele aqui, que eu sei que vocês falam para trazer ele aqui. Ele vai vir, mas aí eu vou encontrar com ele lá. Então é três e meia com o nosso grande, é com o Alexandro, né? Quarta, né? Acho que é com o Alexandro. Não é com o Alexandro? É com o Alexandro, cara, o cara lá do, do, do Mistérios do Espaço. Lá do Nordeste, o cara que manja pra caramba também de astronomia. Ele lançou, esse Alexandre, cara, uhum. ele lançou aquele balão estratosférico, ele filmou aí. Ah, eu vi o vídeo. Então, Caraca, demais aquilo demais, lá. Demais, é demais uhum. aquilo lá, cara. Ele vai vir aí. Então é isso aí, galera. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Amanhã, amanhã tem lançamento, viu? É verdade. Nove da manhã tem o Starlink, mais aí uma, uma pancadinha de satélite aí pra cima. E tamo aí. Então, muito obrigado a todos. Fomos. Valeu. <risos>
0: I'll you